0: Завтракаст.
1: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем э, Завтракаст. Корона и как правильно теперь я даже не знаю какое правильное название. Кстати, если вы зайдете на наш э, замечательный сайт и по, или хотя бы вы откроете в мобильном своем приложении подкастов название наших подкастов, то они э, выстраиваются в такую ровную и стройную историю. Вот предыдущий подкаст назывался у нас "Кто мы-то", а этот называется... А я здесь один. То есть вы должны понимать, что Димка встроил
2: старикаст в заголовке Завтракаста. Вот он, мета-нарратив, просто.
1: Все правильно. Это Завтракаст, ну или Коронкаст, как он недавно переименовался, скажем так. Чего не переименовывалось, не надо. Мы. Мы все еще тут, все еще три ведущих. Кто мы-то? Кто один, один да. <свят> а, Я и мои воображаемые друзья. Я ваш ведущий Дмитрий Замбак сегодня со мной в виртуальной студии. Ты чего наделал. В <свят> 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 виртуальной студии сегодня со мной в <свят> <свят> отсиживающейся доме Тимур Сейфрем Привет, Тимур. Это я, здрасте. <свят> а, запертый на балконе, Максим <свят>
2: Саринский. <свят> 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 Здравствуйте, я точно не заразный. Алёна, открой!
3: Сейчас, блин, ведь реально пойдёт и откроет. Я вспоминаю каждый раз,
1: когда все эти истории, то, что кто-то где-то запёрт в квартире, я вспоминаю, всегда... Очень давным-давно показывали SP-студию. Помнишь, что такое OS-студия? Да. Ну, это такая типа юмористическая программа, скажем так, была в середине 90-х. Они потом, ну,
3: сделали, по-моему, вот эти 33 сотки, что ли? 33 30...
1: квадратных метра, да. да ну, мы... это Татьян Лазарева, там, Шац, и, в общем, все остальные. Наверняка нет, нет, нет стой, 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 на, секунду, на
2: секундочку. Тимур сказал 33 сотки. Смотри, это 33 квадратных метра, но для
4: Сечина.
1: А ну, вы, да, понимаешь Очень тяжело шутка. но короче, я к чему вспомнил Эсполь-студию, у них был такой Типа персонаж, который Постоянно Практически в каждой серии Был какой-то скетч с ним И там типа было якобы якобы Звонили в студию Знаете, как раньше было на телевидении, звонят в студию вот. И он таким-таким голосом примерно сейчас попытаюсь
5: Изобразить
4: <кх> Здравствуйте Валию судеб Я не могу выходить Из квартиры
1: <свят> И на этом строился Комедийный элемент, а так получается, что Теперь абсолютно все Не могут выходить из своих квартир Ну и по крайней мере не очень этого хотят Вот угу. такая вот у нас выдалась Неделька Я бы сказал, что с предыдущего подкаста Прошло чуть больше Двух недель, то есть чуть... сколько мы Не выходили? Нет, не двенадцатым Да, это примерно <свят> Ну, ну, короче, подожди. мы чуть больше не выходили, чем надо. Был понедельник, сегодня четверг, Тимур. Ну, короче, больше, чем семь дней. И могу сказать, что за эту, конечно, недельку и несколько дней так много всего в мире поменялось, что я, честно сказать, каждый день ухуеваю от новостей. Просто каждый день ухуеваю от новостей. Я не знаю, что с этим делать. Я не представляю, что будет дальше. Вот, поэтому, если что, я считаю, что наш подкаст это такие, знаешь, аудиодневники, которые просто покали все люди будут слушать и такие: они тогда еще не догадывались, о ни о чем. Перемотаю-ка на 238 выпуск. Там должно быть поинтереснее. Да, да, да.
3: К сожалению, Тимур и Максим умерли. Здесь за туалетную бумагу.
2: Здесь один, да. Не-не, даже не так. Ты знаешь, включаешь за 200 какой-то выпуск там. Здравствуйте, с вами радио
1: новости галактики и ее ведущий Дмитрий Snoop Эта шутка э, устарела в тот момент, как только ты ее произнес, потому что 2008 мы, мы, мы недавно выяснили, что Dead Space это игра олдскульная, понимаешь? А Fallout 3 вышел раньше Dead Space, это Old 2008 год, свело, да. это вообще просто старперство и невероятного <laughs> уровня. Так что никаких отсылок к 3DogNight и пустошек сегодня не будет, сегодня завтракас с номер 178, и э, чего мы начнем, пацаны?
3: Слушайте, давайте начнем с довольно, опять же, как я говорил тут не так давно, о том, что есть... Ну, хоть чуть-чуть не то, что позитивные моменты от всех этих карантинов этих вещей, как бы, но есть, так скажем, вещи, которые чуть-чуть скрашивают наше бытие, особенно если вдруг вы оказались вынуждены или не вынуждены как бы, самоизолировались дома, то мы вот нам занесли, и поэтому мы хотели рассказать про один из сервисов, который, как и многие другие сейчас, они открывают доступы. К возможно своим возможностям. Это на самом деле очень крутая тенденция, что большое количество компаний, как говорится, взяли за руки, и открывают, дают возможность там позаниматься чем-то, саморазвитием, там поразвлекаться и так далее. Это круто. И вот сервис Puzzle English наши... Давние спонсоры, и, в общем-то, это довольно классно, что э, Puzzle English тоже пошли по этому пути, и были открыты э, два начальных курса для детей и для взрослых, вот, соответственно, если у вас есть ребенок, там, 5-12 лет, то вы можете, например, воспользоваться детским курсом, э, э, специально называется курс титчера, вот, в нем, на секундочку, почти 100 уроков, вот, то есть, это реальная история. Типа, они, кстати, эти уроки все открыты до 1 мая. Бесплатно. Ой-ой-ой, всем... там
1: звук, 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 звук. Как это выключить? А -а -а! <цепят> <степят> да выходи, выходи! Закрывай! Все, я выключил я звук. <свес> Спасибо, мисс Алфабетти да, За то, что <свес> ты там, ты там... <свес> А вот убрать звук из кнопки Firefox Какой старый
3: Короче, я могу сказать, что на самом деле У Puzzle English очень крутые уроки Они есть для самых разных Возрастов и уровней Там гигантское количество разных тренажеры, Упражнений, но, по крайней мере, чтобы попробовать Бесплатно Это, на самом деле, очень классная история Как раз-таки пойти и с нуля Начать обучение Там с помощью Вот таких реально крутых тренажеров, Которые разрабатывал огромное количество методистов Очень много лет И я могу сказать, что Puzzle English довольно успешный сервис У них уже 8, почти 8,5 почти миллионов Пользователей и это один из самых крупных сервисов по самостоятельному изучению английского в России. Вот. И, в общем-то, вы можете совершенно спокойно сейчас пойти до 1 мая позаниматься бесплатно. Особенно если вы не очень хорошо знаете английский. И вообще, ну, в целом, начать с чего-то, так скажем. Вот это довольно классная тема. Вот и э, в общем-то кроме всего прочего, э, как бы там есть еще и премиальный доступ, который вам позволяет получить доступ вообще ко всему. Вот. А там огромное количество всяких тренажеров, включая, например, там современный всякий контент, там, там, например, типа, знаете, э, детальный разбор перевода песни Ведьмаку заплатите чеканной монетой там, или что-нибудь в этом роде. Вот. Да. Но там очень актуальный контент, который постоянно обновляется. Вот. Так что такие пироги Короче, подписывайтесь на Puzzle English Если, особенно говорю, хотите чуть-чуть по, поизучать Английский язык или хотя бы начать То сейчас самое время Вот, Если вы сидите да. А
2: промокод, у нас же промокод какой-то был там?
3: Да, у нас, а, кстати, точно, у нас же есть промокод У нас же есть промокод завтракаст2020 вот. Который даст вам э, две недели личного плана. Это, кроме всего прочего, э, личный план это система, которая формирует из всех заданий, которые есть на пазунглише, различные. Ну, такой, по сути, именно план, который сделан конкретно чисто для вас. Вот. И вы просто-напросто берете и, э, соответственно, подписываетесь на него. И в зависимости от того, какой у вас успех, вам меняются задания. Э, соответственно, вам задание подстраивается под ваш уровень. То есть, если вы плохо занимаетесь э, сервис, понимаете, что типа вы, ну, там. Английский, знаете, не так хорошо, как вы думали вот. И он начинает снижать вам чуть-чуть сложность вот. Ну и, соответственно, адаптируется Короче, в общем, идите Пробуйте, занимайтесь Промокод вам даст две недели Бесплатного личного плана Ну и плюс там полностью открытый Бегинер-курс для взрослых И детский курс для детей Что мы на этой неделе уронили, ребята?
2: Ты знаешь, уронили вообще все.
3: Уронили вообще все. Я могу сказать, что, кстати, опять же, моя боль личная. Я вам уже об этом говорил о том, что я слежу, что там за ситуация происходит в Испании. В Испании полный пиздец. Вот связанный с коронавирусом. Это вот
1: непонятно, а почему, кстати, в Испании полный? Пи***.
3: А там много факторов, например, связанных с тем, что то же самое про Каталонию, которая там типа Каталония, но Испания, индепенсия. Mm -hmm. uh, они uh, очень сильно топят все время за то, чтобы типа, правильно самим распределять бюджеты Без центрального мадридского правительства и говорят, что, например, после кризисов там, 2014 года там, и этого, 2008 года они почти не вкладывались, например, в свою собственную медицину, вот, и вкладывали там что-то типа 3% ВВП
1: В смысле, вот, ты как... что хочешь сказать, что вы... если выбирать между тем, нашей медициной, условно говоря, и медициной Италии, я выберу, наверное, Италию я, я
3: говорю про Испанию, во-первых ну, По крайней мере, раньше во-вторых, говорю про то, что э, Халатности очень много очень, очень много, как бы, на самом деле э, Проблем э, С местами Их просто мало То есть население болеет мало а -а -а. И мало на мест А как только население заболело сильно, выяснилось, что мест просто нету Все И они сейчас спешно в Испании происходит просто полная дичь Там типа, реквиз... Во-первых, национализировали больницы Национализировали всякие склады Предприятия медицинские, окна медицинские Ввели национальную гвардию Которая там типа ходит, реквизирует Вообще все, что связано с медициной Так они а,
2: национализировали в... все частные клиники Насколько я понимаю
3: Да, они, короче, там потребовали закрыть все отели Чтобы все отели задонатили все свои кровати Короче, больницы Ну, то есть там, там реально прям по жести уже пошли Но там просто количество больных растет Просто экспоненте там все очень плохо я просто я просто к чему все это говорю что напоминаю вам что я купил билеты на прямой Sound, который будет в начале июня и а Чуваки, которые делают саунд, пишут в своих твиттерах там везде о том, что О, ну мы следим за ситуацией, да, следим. Очень следим за ситуацией. Это как фестиваль, да. Вы понимаете, как уже Гластен Берри в Британии, где намного меньше зараженных, В Евровине уже все нахуй отменили, а эти сидят такие, типа, очень следим за ситуацией, да. Он... Мы, мы, Согласись с конечно... что
1: э, прошла всего неделя. Вот смотри, мы писали с тобой прошлый завтракас, я уже об этом говорил, мы писали прошлый завтракас в понедельник прошлой недели. Так, Сегодня четверг это значит, этой недели. Да. Полторы вот недели прошло, прошло. Прошло полторы недели. И за эти полторы недели столько всего поменялось. Нельзя так быстро перестроить мозг на то, что, типа, вот, вот все пи***ц. На, так не получается. Чувак, ну Гластенбери-то отменили? эти-то не отменили. Ну, потому что они хотят денег. А вдруг к июне все закончится? Ну, кстати, кстати денег
2: хотят все, ты знаешь, в этой всей истории. И в Италии тоже на неделе была история очень такая неоднозначная на первый взгляд. А в Италии, ну, как вы знаете, вообще с коронавирусом есть такая история: что чтобы эффективно его лечить, поскольку одно из основных ослаждений, которое дается вирусом, это легкие ну, нужно, нужны специальные аппараты искусственной вентиляции легких. И этих аппаратов очень мало, их очень мало во всем мире, потому что они дорогие, они очень сложные. Я могу сказать, что я просто, ну, что называется, сталкивался с этим сам. У меня, когда сын лежал в реанимации, он был подключен к ВЛ. Это огромная, гигантская херовина. Вот, очень сложно, и там процедура входа и выхода из этого занимает много дней. Вот. И проблемы возникли даже не с аппаратами, даже там, где они есть, проблемы возникли с расходниками. Потому что расходники на эти аппараты, они, во-первых, дорогие. То есть, там, например, какой-нибудь клапан стоит 5000 долларов легко.
5: Uh
4: -huh.
2: вот. И второй момент, что их просто нельзя вот так вот, знаете, как в магазине, пошел и купил. Их надо заказывать, компания должна их сделать и привезти. Что вообще не вариант, когда у вас тут счет идет на часы или даже минуты. И поэтому в Италии начали выкручиваться. Там очень быстро кончились эти клапаны. И энтузиасты вызвались, которые занимаются 3D-печатью, создали чертеж в 3D-редакторе. Они вот причем клапан. свой собственный разработали. Да, клапаны. свой собственный клапан. То есть они не скопировали. И начали их печатать там буквально за пару долларов, сколько стоит пластик в 3D принтере, и тем они самым. Они прямо, впоследствии...
3: прямо в больнице притащили, и прямо печатали прямо в больнице.
2: Да, 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 да. И, короче, после вот всей этой истории, которая, по-моему, лучше всего демонстрирует, что киберпанк это не так плохо. Как пишут в антиутопиях, пошел вброс, что типа на них в суд подала компания, которая владеет правами на вот эти вот аппараты, тра ля 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 ля, -ля но на самом деле это оказался вброс.
3: Ну, Я могу сказать, что вообще на самом деле это классная история Что опять же вот к вопросу о том, о чем я говорил О том, как человечество реагирует на такие вещи И знаете, все говорят о том, что вот теперь работодатели поймут, что можно работать не из офиса, а из дома Да, это не самая главная штука на самом деле Мы в первую очередь просто видим, как люди начинают кооперироваться Как люди начинают друг другу помогать Как люди начинают друг другу поддерживать Хотя, казалось бы, все уже очень разочаровались в этом и думают, что это все невозможно
5: и mm -hmm. вот мы видим,
3: как это на самом деле возможно, как люди идут на передовой и пытаются что-то сделать. И вот, кстати, сегодня читал классную штуку в канале о том, что э, пока в России э, русские дизайнеры делают свои маски за тысячу рублей и продают их в Инстаграме, э, как, я читал, какой-то европейский дизайнер, короче, чувак, который там, ну, типа, у него свои линии одежды, он просто бросил весь свой бизнес и начал заниматься тем, что прям в доме в своем шьет маски для местных, для соседей, для людей, которые в городе живут. Просто потому что их нет. Он просто шьет самых типа из одежды и, и учит типа других людей, как из старой одежды сделать многослойную типа маску. Вот.
2: Ну, кстати, две похожих истории можно вот посмотреть на социальную ответственность бизнеса вокруг в во Франции заводы Витон заводы Диор и в, вот этого вот, как он там, Холдинг. У ММХ, да?
3: это то же да, самое.
2: Моя Хеннесси, да. да. они переключили часть заводов, которые делают парфюмерию, на заводы, которые делают антисептики, потому что состав близок. А второй момент, что, например, компания Razer, та самая, которая делает йоба-мышки и RGB-анальные затычки, она переключилась на изготовление медицинских масок.
1: Рейзер, серьезно? Да,
2: да, они часть мощностей отвели на изготовление
1: медицинских масок.
3: Блин, ну это, понимаете, вот, вот это заставляет чуть-чуть хотя бы поверить в человечество, как бы, Это
1: знаешь, вот там пишут в чате, что между людьми появляются связи, гений опять все угадал. И я могу сказать, что гений, мало того, что всю войну в Сирии угадал, так он еще и угадал про э, нейросети, э, что там еще? искусственный интеллект и. Теперь уже и про. Вы вирусы, же понимаете, да.
3: что Кадзима просто прилетел с 2010 года?
1: И такой, да. Сейчас, как это. Сейчас постмодернистски обыграем. Получился его
2: спрашивают, а как вы относитесь к Великой Рецессии
1: 2020-го? Ну нет 2030-го. Что? Что? Не, 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 так, так. Первый или второй, да? да? Да, 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 все-таки что. Понимаете, что,
3: что Кадима выпустил Death Stranding, короче, все пишут рецензии, люди пишут, да, такой классный глубокий экран. Он такой кусо! Тупые гайдзины, вы ничего не поняли, я вас предупреждал! А -а -а -а
1: -а! <рumba> 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 ну, на самом деле, вся эта история с вирусом я все сегодня читал историю про Британию, Британия же совсем обосралась, то есть вот вот знаешь, вот люди послушали неправильного совета и сделали из него неправильные выводы, вы же слышали же да, это, эту историю про...
3: Они же про... хотели Да, сделать. они хотели
1: сделать, типа, чтобы вся нация переболела, как бы, ну, то есть как бы вот и выработал иммунитет. Пере... иммунитет, да, и таким образом как бы э, все будет... Ну, Причем, то есть, 14 если... век, да? Е нет, и просто если подумать, то в этом есть определенная логика. То есть вот смотри, у тебя есть э, какое-то количество заболевших от коронавируса, да? Допустим, в долгосрочной перспективе. Предположим, что человеческая жизнь ничего не стоит, и нам на них насрать. Ну, предположим. И вот ты сидишь и смотришь, что будет, если, например ты приостанавливаешь все свои предприятия, всю свою экономику, по сути, останавливаешь на две недели, да, на три недели, вот. И какой будет ущерб? Какое количество людей там погибнет? Какое количество людей там окажется за чертой бедности? Какое количество людей там что-то сделает, с ними все плохое, короче говоря? И ты сравниваешь тем, с, с той историей, когда, если ты не останавливаешь ничего все продолжает работать, как обычно, а просто люди как бы болеют, ну да, там, госпитали будут немножко перегружены, ну и что, что сделать? Ну подумаешь, там, куча народа помрет. И вот ты берешь, сравнишь эти два графика. И конкретно в случае Британии получилась такая история, что их эксперты, вирусологи, убедили в том, что если ты создашь вот именно, то есть ты, если ты ничего не будешь останавливать, если у тебя все будет продолжать работать, как обычно, да, какое-то количество людей умрут, но это статистическая погрешность, это не так уж много народу. Они подумали, что хм, ну и хуй с ними. ну как бы, ну и насрать вот. Прошло, сколько, полторы недели? И тут они
3: осознали, пацаны, что 3% смертность, короче, от э, населения Британии в 66 миллионов человек Это 2 миллиона человек И тут Борис Джонсон понял, что 2, 2 миллиона смертей будет не очень круто Тимур, я даже
2: знаю, как это будет, потому что студия Аркейн тоже из будущего Во-первых, кто убой на улицах да? Во вторых во-вторых, по -по подсчет трупов. В-третьих, the boldest measures are the safest. Ну, ты должен помнить. Вот. В четвертых, ну, естественно, надо наследника престола изолировать.
1: Мало ли что он там напит. На самом деле, вся эта история с бриташкой и вообще все, все эти истории, ты понимаешь, насколько люди иногда не думают даже не то, что там, типа на год вперед, а хотя бы, не знаю, на ближайшие две недели вперед люди не могут думать. Потому что. Э как же заебало, пацаны, слушать в Твиттере, в Телеграме, там, на почту, блять, сообщения о том, что вы заебали нагнетать. Вы... Особенно после того, как мы написали статью к нам на сайт про коронавирус, о, блять, такое количество людей, блядь, написало, хуй, свои, что. Моя любимая история, это про э, девушку э, Лора, которая в Питере и не видит никаких проблем с этим вообще, это просто распиаренный гриб. Mm. А, я сижу, думаю, распиаренный гриб. Для чего? <с2> Для чего распиаренный? Для чего? Туалетную бумагу продавать? <с2> да чтобы да, чтобы чтобы обогатиться на туалетной бумаге. То есть да я нет, просто нет это, это, это греха гречне, не понимаю. Гречневая
3: мафия. <с2> Пацаны, да, я вспомнил, что а, макароны Польска <с2> у них
2: что-то пять да, 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 раз да, что ли акции
1: да, подорожали. Пок, <с2> покупает Apple, да уже, уже <с2> Да да
2: стон просто.
1: Эта история, конечно, очень смешная, особенно когда, знаешь, там люди начинают вот эти вот теории заговора, бля, мне сестра тут недавно прислала сообщение в WhatsApp, и там какой-то прям, знаешь, вот, Сер. типичный, типичный чувак такой, который, знаешь, который отрицатель всего, я практически уверен, что он верит в какую-нибудь плоскую землю, а. и он, значит, там типа 10 минут, там, знаешь, там с примерами, так конкретно угу. объясняет, что вируса никакого нет, что все это ага. мировой заговор, э, для того, чтобы я не знаю, для чего он мне объяснил. Для того, чтобы я не знаю, для чего, да? Для чего-то, вот. Это все ерунда, и каждый год одно и то же, и, в общем, все плохо, и Макс прекрати, пожалуйста, так делать. Да, блядь,
5: почему хромак
3: не режется? Дим, это же та же самая история, как моя бабушка, которая смотрит различные каналы, короче, угу. и верит абсолютно и тем, и другим. И получается так, что, знаешь, у один канал ей говорит о том, что, типа, вообще это все фигня, и верить ничему не надо, это да. все вот как бы, это реально туфта и чушь, и это все вот нагнетание паники. На другом канале говорят о том, что это э, биооружие американцев, а на другом канале что это биооружие китайцев. Она верит во все вместе. И я ей говорю, бабушка... Чье просто...
1: на самом деле это биоружие? сейчас мы вам расскажем.
3: Я, я, знаешь, я такой, типа, просто говорю, бабушка, то есть ты пытаешься мне сказать, что а, это полная фигня и, типа, беспокоиться не о чем. Да. Но это мощное биоружие. Да. Но беспокоиться
1: говорю. не о чем. Но беспокоиться
3: не о чем, да? Типа, она такая... даже я прям чувствую, как у нее что-то щелкнуло. Не такое мощное, да. да у, нее, у нее реально щелкнуло. Да, я я такая... выбрал
1: нормальную да. комнату, ну вот.
3: И, короче, моя бабушка просто смотрит на меня, и, и, и я прям понимаю, что у нее происходит сейчас тяжелый мыслительный процесс. Потому что, когда ты ей произносишь слух, то, что она только что сама произнесла, но, типа, задаешь правильные вопросы, mm. она, она реально начинает смущаться. Как бы, такое... Ну, типа... Логично,
1: потому что... А потом на начинает злиться нет. и говорить, пошел на... Х...". На этих вопросов нет никаких ответов. Я могу сказать, что, ну, то есть вот это вот стадия отрицания, да, когда ты берешь и говоришь, что все это херня, никакого вируса не существует. Э, чувак, если никакого вируса не существует, для чего все, все страны закрывают границы? Чисто так поприкалываться? И свою экономику обрушивают, просто Для чего мы на фондовых рынках терпим сейчас бедствие? Просто так, потому что нам захотелось. Ну, то есть, все эти истории, я просто не понимаю таких людей. Я практически уверен, что эти люди, которые такие, типа, массовые отрицатели, они вот как раз они паникуют. И это вот такая защитная реакция организма: что типа, знаешь, if I ignore it, maybe it will go away. Это действительно, так и есть. Ну, то есть, вот так. Но, с другой стороны, есть же и другая крайность. Например, вот эти все полупустые полки в супермаркетах и прочее. Я могу сказать, что вот я по своему супермаркету, который у меня тут недалеко от дома, я даже уже наблюдаю это, знаешь, по часам. То есть с утра ты приходишь, все продукты есть. Вечером приходишь, нихуя нет. И отсюда вот эти вот фотографии, когда, знаешь, там типа полупустые полки. Я сам
3: снимал так. Но у нас еще круче, короче. У меня друг пошел специально ради прикола в 11 часов утра. И тоже не нет не было. Он пошел в соседнюю азбуку вкуса, где все очень дорого, и там тоже ни, ни, ничего не было. Понимаешь?
1: Ну, ну как я, бы. Я просто к тому, что я тут недавно послушал подкаст Джерога, но там он приглашал одного вирусолога, и тот вирусолог, ему, он правда это делал очень рано, там что-то первое, это было марта или там второе. Он ну, короче до всей этой массовой паники. И тот ему хорошую вещь сказал, что, говорит, думают, что это коронавирусная буря. Так, я вот сейчас такой пересижу недельку дома, ну или там две недельки дома, и все закончится. Но нет. Это коронавирусная зима, как минимум. То есть ты будешь сесть как минимум три месяца. То есть вся вот эта движуха будет идти три месяца, как минимум. А, говорит, по нашим там прогнозам, моделям, ну полгода, может быть, год. А может быть, она станет сезонной, как грипп, и нам придется с этим бороться. Ну то есть как бы большинство населения это не умирает, с большинством населения это все хорошо. То есть как бы ну вот мы будем привыкать к тому, что там раз в год, например, у нас будет происходить такая. Три 3%
3: вот людей выкашиваются.
1: Да, 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 да. Поэтому мы должны другие другими методами бороться. Мы должны построить больницы, закупить этих ИВЛ разработать вакцину, что-то там делать и так далее. А сейчас, пока вот мы вот этой всей ерундой занимаемся, карантином и прочее, это все исключительно для того, чтобы выиграть время, чтобы просто вот продлить, скажем так, момент, когда мы сможем что-то сделать. Я могу сказать, что вот сегодня, например, я читал новости, более-менее позитивные какие-то вещи начинают появляться уже с этим вирусом, что уже секвенсировали его геном. Уже начали разрабатывать вакцину. Ну, то есть понятно, что это может и полгода пройти до момента, когда все это будет сделано. Но, пардон, у нас есть вакцины от гриппа. У нас да, есть слушай, акции, я, они
3: появлялись не через месяц. Да. Вот яркий,
2: яркий пример, как это все работало, это работал с Эбовой в Африке, когда там она пошла, и Эбова еще, я не знаю, в начале вообще вообще считал с биологическим оружием, что типа ты натравил этот вирус, и все поумирали, потому что не было лекарств. И, кстати,
1: история с биологическим оружием очень смешная. То есть люди на полном серьезе думают, что коронавирус это какой-то, знаешь, типа. Китайцы или там китайские военные или американские военные или даже русские военные придумали всю эту историю. Мне это интересно. А какая польза от такого биологического оружия, которое как бы,
3: зарядить, может и твоя страна тоже?
1: Не, это во-первых, во-вторых, оно убивает как бы не всех. Большинство людей не убивает То есть такое, знаешь, неэффективное оружие Это как, я не знаю, тупым карандашом в человека Чтобы тикать, убить например.
3: президентов И верхушку правящую Потому что она старая Ты
1: когда-нибудь в играл? Да, там, да. А теперь, кача... а теперь качаем смертность. Да? То есть, заразусть да. прокачали, теперь смертность качаем. Да, ну, короче, вот на, фоне, на фоне всей этой истории с коронавирусной движухой, могу сказать, что, конечно, практически весь год у нас э, пошли отмены. Все абсолютно мероприятия, и там, где больше трех человек как, как минимум собирается, уже перенесли или вообще отменили. И в этом плане, конечно, конечно это, это беспрецедентная история. У нас такого, по мне кажется никогда не было за всю человеческую вот историю, что. Ну на мою сегодня...
3: память по крайней мере тоже такого не было, но так, так то я тебе напоминаю, что римская империя в свое время подкосила одна из э, волн чумы, понимаешь, как бы и... вообще так вот эти все истории с э, массовыми болезнями, которые косили прям дух Народу, это было буквально не так давно, потому что, что Оспа что этот а, ирла... как назывался ирландская Испанская... Испанка. Испанская, испанка да короче да. то есть то что то что косило миллионами людей как бы было буквально еще в двадцатом веке И причем как... обычным гриппом по
2: факту
1: я не спорю что эпидемии были я просто к тому что вот именно чтобы оно прям было настолько массовое что оно по всему миру было я напоминаю что сейчас нет ни одной страны Европы в которой не было бы хотя бы одного вируса заражения то есть как бы вот да. Нам правильно пишут, планета плачет. Да. Нет, это, знаешь, это была шикарная картинка, где
2: это, где карта США, там, значит, все штаты заражены, и такая, это Западная Вирджиния, только белая. И там... Вест-Вирджиния, Mama. А говоря про римлян, знаешь, это вспоминается, опять же, это прекрасная, абсолютная история, когда, знаешь, такие эти гуси стоят в ряд. И типа и так сегодня ночью не даем галом напасть на римлян, они нас с хлебом кормят, а мы их накормим победой. Я просто пытаюсь разбавить как-то всю эту историю. На самом деле все переехало в интернет, Наташ, мы все отменили, но в этом есть и плюсы, потому что на фоне всего того который творился. У нас были сюрприз-дропы на этой неделе. И одна, один из них это хардварный анонс от Apple, потому что они не проводили в этом году свою конференцию для разработчиков. Все, в общем-то, вывели в онлайн. И там было что показать. Вот как тебе новое... Знаете, впервые
3: я читал пресс-релиз на сайте Apple. И думаю, типа, блин, столько Они прикольных штук. А не смотрел видео,
1: да? Да, есть, вы...
3: столько прикольных штук показали, типа, его говорят, вот там клавиатура такая-то там, ноутбук такой-то там, iPad Pro такой-то, ты такой... Ну, да, но почему мне не показывают? Они говорят, magic and revolutionary, look, look at these transitions, понимаешь? И вот почему, почему мне этого не показали? Я привык к этому, знаешь, к этому шоу такому, знаешь, где выходят, и мужики в рубашках Нету. под... под, 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 под музыку youtube понимаешь показывают mm -hmm. как бы тебе всякие штуки как бы я хочу
1: этого где оно, все короче она да, ну, я... переехала на 2000 какой-нибудь 22 не, не, не будем загадывать 22 й слишком быстро тимур 2000 какой-нибудь 2000 какой-нибудь
3: Слушайте, на самом деле показали как бы два минорных апдейта, совсем прям минорных, короче. Это новый MacBook Air, который мало чем отличается от прошлого, но у него куча эволюционных хороших изменений. Во-первых, они наконец-то сделали в нем нормальную клавиатуру вместо самой лучшей, самой удобной, самой крутой, самой нереально классной клавиатуры, которую мне вот как так все говорили ты
1: затрахал с 2016
3: просто. года по 2000... 2019 год, сука, три года Каждый я слушал, три года блядь, я это слушал, какая-то это идеальная клавиатура, самая... Лучше лучший Тимур, ты просто ни не понимаешь. И тут компания Apple говорит: да действительно, самая лучшая клавиатура, клавиатура казалась говном. Короче, да,
1: да, поменяли на другую. Я скоро начну, знаешь, записывать количество раз, когда ты это вспоминал, и просто говорить тебе 58, или там 59, <салкивает> <салкивает> счетчик смертей. <салкивает> да. Счетчик-то.
3: Но. Короче, я могу сказать так, что типа хорошо, что сделали новую клаву. А, они еще сделали самое главное довольно крутую штуку. Дело в том, что Макбуки, MacBook Air и вот эти маленькие макбука, Макбуки, которые были а, Вот эти б, 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 Помните, просто, просто MacBook. MacBook Макбук, да. маленький MacBook, Макбук поменьше Вот примерно так Да, -у -у -у. короче, он ниже же было очень маленькое количество вот Thunderbolt портов Вот Я могу сказать, что вот у меня был, например, MacBook Pro 13 дюймов по работе 2017 года И в нем было всего два порта Вот эти Thunderbolt, короче Слушай, а, и а есть -у -у. уже
1: цена для России, интересно?
3: А ты попробуй, зайди на Apple.com Вот я хочу, да вот. Но я могу сказать так, что типа вот Сделали три порта Теперь Сделали нормальные Процы, Там, типа, у этого от Cura i7. Ну, там, короче, Cura i7 есть. Плоть до
1: Cura i7, да.
3: Вплоть до Cura i7, короче, ну там типа Впервые сделали вот за последнее время, типа, в Эйре действительно нормальные процы. Самый дешевый когда...
1: там на Cura i3, по-моему.
3: Ну, я не знаю, короче, насчет Core i3, я точно видел, что Cura i5 и Core 7 вроде как есть, uh -huh. вот. и как бы достаточно, достаточно хорошо как бы. и учитывая, что Air это вообще очень маленький классный такой компьютер, но довольно дорогой, поэтому имейте в виду, что если вам там нужно что-то типа классное с, связанное с а, там, производительностью, то Air
1: это не совсем, конечно, ваш выбор вот. но Знаешь, в любом... на самом деле, вот если абстрагироваться от стоимости доллара Ага,
3: вот, ну, есть у него стартовая триггер, стоимость в 1000 долларов. Да, это то есть он, он стоит
1: нормально, он стоит как раз столько, сколько и должен стоить MacBook Air, потому что вот у меня лично MacBook Air 2014 года, я его с удовольствием бы, поменял на вот этот новый ä, MacBook Air, но меня напрягает то, что он стоит 90 тысяч рублей, это что-то дохерище как-то, на мой взгляд.
3: Ну, к сожалению, тысяча. Дам даже. Осчитаю, что тебе наверняка захотелось бы там четырехъядерные там 512 гигов оперативы. Ну, а, хотелось бы да. 12 гигов, точнее этот SSD шку. Yeah. Только, хотелось тысяч, хотелось бы, бы, хотелось бы да. Ну. Но я думаю, что серый как бы ну там 100. Вот прикол в
1: том, что э, из-за изменения курса э, доллара к рублю mm -hmm. Серовозы не сейчас. <laughs> Это, кстати, тоже правда ну, У нас что дешевле, то есть, как бы, ну, кому? Ты
3: знаешь, я при, при этом условный там 1300 долларов Вот, там, 1400 долларов Это 100 тысяч рублей То есть, как бы, в принципе, я думаю, что какую-то не, неплохую конфигурацию за там 100 тысяч рублей ты смог бы купить
1: вот, Ну, правда. не знаю Осталось найти эти 100 тысяч рублей Не знаю, я, я, я склонен плакать, что Заработать Техника Apple дорожает очень сильно
3: это правда Техника Apple дорожает очень сильно Дорожает,
1: дорожает
3: Apple Рубль
2: просел
3: Короче, я могу сказать так что Давайте я аккуратненько, быстренько Доскажу, также еще обновили на Mac Mini Туда добавили чуть-чуть памяти короче, Ну так покруче сделали В общем, Mac Mini стал чуть-чуть получше Но самое главное, два анонса, которые они сделали Самых крупных, это Новый iPad Air и iPad Air причем обновили сразу же, типа, ну iPad... как раньше,
1: знаете, Почему Air, iPad Pro?
3: Ой, iPad Pro, да, прошу да. прощения. Они до этого обновляли их там по частям то есть, типа, то обновят типа 12 дюймов, то обновят там типа 10 дюймов, сейчас прям резко обновили и тот-то и другой. И а, я могу сказать так: что iPad Pro это ультра ёба машина. А, потому что вот у меня есть iPad Pro, прошлогодний, по сути. Он очень крутой. И когда они говорят о том, что типа это одна из самых сильных мобильных машин в плане там типа производительности с точки зрения там как ноутбук или как вообще типа мобильная машина, они на самом деле не лукавят, потому что это действительно так. Я могу сказать, что те задачи, которые он может выполнять, там типа связанных с э -э -э монтажом там видео, там всякие 3D, там, и прочее, все то, что iOS позволяет сделать. Она действительно делает очень быстро и мощно, как бы и, ну, то есть это, дист... это действительно круто, ничего не скажу. Но э, они зачем-то туда запихнули, ну я, я подозреваю, правда, зачем, конечно. Они зачем-то туда запихнули, мало того, что камеру. Э Такую же, как на на iPhone 11, которая широкоугольная, ультра широкоугольная. Да. И с одной стороны я могу отчасти понять, потому что и, и реально есть большое количество людей, которые ходят и фоткают айпадом, вот. Особенно когда это связано с интерпрайзом а, на складах, а, там, типа в офисах и прочее ходят, там нужно что-то сфоткать. Так вот угол обзора обычной камеры iPad, а, вот, которая у меня сейчас есть, он не очень большой. И это не очень удобно, особенно если ты в маленьком помещении И в первую очередь вот эти все камеры Они нужны для помещения Чтобы ты в комнате, стоя там в трех метрах от чего-то Смог захватить как можно больше Вот этого чего-то на экране И а, они туда засунули зачем-то лидар. Лидар, напомню вам, это по сути э, Макс, я не помню Он на, на ультразвуке или на чем он работает Короче, лидар это... это
2: так называемый Time of flight сенсор Это сенсор, основанный на лазере Он стоит во всех самоуправляемых машинах и, кстати, в некоторых смартфонах уже. И он создан для того, чтобы определять глубину объекта. Ну,
3: вот. то есть глубины сцены вообще, так перед да, тобой, да, типа. Да, да. Вот, то есть с одной стороны это типа все очень круто и классно, вы спросите, зачем? И Apple пока что очень аккуратно на для этот, этот вопрос отвечает. Это все на, для AR, я, мы, мы вам напоминаем, что вообще в данный момент Apple семимильными шагами двигается в сторону AR, потому что уже по, ну уже по всем понятно, что они собираются делать очки в ближайшем будущем. Поэтому они обкатывают технологии, связанные, соответственно, с э, AR-ом вообще.
2: Если хотите понять, куда все это движется, у вас только есть прекрасная статья.
1: Очень советую ее почитать. Я могу сказать, что меня удивляет вот эти полумеры. То есть смотри, по сути, новый iPad Pro это... Блядь, это ноутбук. Для ну, него почти. даже вот эту... Вот эту Для миллиарьев. Вот эту клавиатуру с подставочкой, что ты тебе типа, поставишь, iPad Pro, и он типа так под углом тебе немножечко стоит. По сути, это Но... ноутбук. По сути... Слушай, я могу
3: сказать, что новая подставка очень крутая. Она э, с подсвечивающимися клавиа
1: клавиатурами. А ты видел, сколько она стоит? Она что то до просто?
3: Вот я к тому, что типа там очень крутые винты, подсвечивающаяся mm -hmm. клавиатура, типа, как бы там по трекпад сделали. Ну, все классно. 30 тысяч. 30 тысяч. Но ну, я напоминаю, как, как, по мы по стоим...
1: сути, стоимость, стоимость самого этого несчастного. Я просто к тому, чтобы что 30 000, за 30 тысяч можно
3: купить iPad 10,5 дюймов. Да, То есть быть. за стоимость, соответственно, вот этой штуки Да-да-да Чтобы вы понимали
1: ну, ну просто смотри, я говорю, я не понимаю полумеру у Apple То есть смотри, у тебя э, по сути ноутбук В виде планшета, но ноутбук И у тебя есть еще Air, который тоже как бы такой не до ноутбук И у тебя есть э, ну, Pro обычный ноутбук на обычной macOS Мне интересно, когда до них дойдет А, кстати, в новой macOS они же добавят еще и мышку кстати говоря, то есть, как бы поддержка мышей, поддержка touchpэ, вся эта история она все переедет в iOS. То так есть, ни странно, вот кстати, эта интеграция это... uh, iOS -а и Macosi, когда она блядь, произойдет, когда у них вот эти две uh, вселенные, скажем так, схлопнутся в одну. Уже! Просто хотелось бы. Ты, чтобы просто, ты, просто, упустил,
3: ты просто упустил этот момент. Дело в том, что они uh, представили в iOS 13 uh, систему под названием Каталист. Которая позволяет любое приложение для iPad а, Буквально там в пару кликов а, Экспортировать для Mac а И запихнуть mm -hmm. в Mac App Store И на каталине пользоваться этим приложением Включая игры в том числе И поэтому тебе достаточно на свифте Разработать приложение для iPad а И выпустить его для Mac а, в Mac App Store и для Mac а. И у тебя по сути одно приложение и туда и туда
1: Я понимаю, но просто я к тому, что Когда все это... Будет одно, одной, одно, одной, одной. Не будет, вещью. потому что
3: это разные кейсы, понимаешь. Я думаю, что облегчится задача создания приложений типа для обоих вот этих операционок в момент, когда они все-таки перейдут с Intel на ARM. Вот, то есть вот, этот, вот это, возможно, как бы еще больше упростит все эти процессы. Но опять же, как бы я вот вернусь к моменту, связанному с тем, что пока что на маке вот эти про приложения. И вот эти вот про-возможности, которые там типа Final Cut, Logic, всякие там Ableton, Ableton, там, Premiere и прочее-прочее, пока что они на iPad все а, выглядят как такая типа мобильная версия, которая сделана, ну, чтобы ты мог на ходу буквально этим заниматься. И это на самом деле правда, это так и есть.
1: Но об этом и речь, что должна быть какая-то общая интеграция. То есть мне в этом плане нравится. Интеграция
3: есть. Интеграция есть. Ты можешь взять скачать пример для iPad а и пример для, для Mac. А. И Lightroom, например, короче. И у тебя между ними будет синхронизироваться проекты, там, вот это все. И ты сможешь открыть их и там, и там.
1: Я немного не о том, мне в свое время нравился подход Microsoft в этом плане, когда, ну, правда, у них не получилось сделать его нормальным, да, но сам подход, мне кажется, был довольно верен, то есть у тебя одна и та же операционка абсолютно, то есть как бы приложение, ты можешь запустить такое, можешь, можешь запустить сякое, но в зависимости от того, на каком то устройстве, у тебя другой, типа, интерфейс открывается. Это было на бумаге, это было интересно. ну так здесь же то же
3: самое, как раз просто как бы не то
1: же самое. Ну что
3: не то же самое? Ты запускаешь одно и то же приложение и там и там, они у синхронизируются как бы у тебя все между ними работает. У тебя как бы есть там доступ ко всем онлайн-сервисам оттуда и оттуда. Просто окей, ну как бы ты просто знаешь для обычного пользователя может быть даже не нужно знать, что например там Lightroom на iPad работает на iOS, iOS это там дебен там какой-то,
1: да? Я помню эти истории. Это обсуждалось еще с момента того, как только появился первый iPad или там первый iPhone, что типа обычному человеку нахуй надо знать, где у него что лежит. Блять, на диске c, на диске D, в корне блять, или там в, в юзер дате, где оно все не лежит. Ему это знать не нужно, оно у него лежит в приложении. Это клево, наверное, но я не обычный пользователь, поэтому мне это они кажется неправильным Они поэтому для подходом.
3: таких, как ты, взяли сделали пространство под названием файл. По сути, как, вот, по сути файл-менеджер, где ты просто берешь и типа, перекидываешь между приложениями эти типа, файлы.
1: Кстати, по поводу анального огораживания Apple. Вы слышали тут недавнюю историю с Гуглом? Что они запрещают эти приложения не из стора. Да, приложения не из стора. Ну, теперь как бы, не... понятно, что не на всех телефонах, не на всех там, типа, и... ну, как... но по умолчанию, по умолчанию приложение надо ставить только из Google Play. То есть Я вот напоминаю -то тебе, на что
3: э, у Huawei же, типа, теперь не ставят Google Services, вот, а наш друг Валя показал, в общем-то, как можно поставить обратно на Huawei Google Services буквально там за две минуты.
1: Да, да, да. Я просто к тому, что вот эта история с анальным гаражем определенной платформы, она... Все-таки начинается на андроиде, это очень смешно. Если посмотреть на предыдущие там, 20 лет, или сколько там, 15. Ну же
3: понимаешь, что Google задолбался выкашивать по 30 тысяч приложений э, в месяц э, с молварями внутри из Google mm -hmm. Play Store? -а. Не то, что как... откуда ты из интернета, а в Play Store. -е. Лежат приложения с Малварией. И тут ты такой понимаешь, что типа нихуя себе Когда вдруг внезапно раз в год Вызняется, что в каком-то там приложении В App где-то там как-то Что-то лежало такое, что было Типа как бы внезапно вскрылась Там какая-то Malware Apple там типа через два часа уже удаляет это приложение, извиняется, там расшаркивается, короче. И естественно, потому что Apple понимает, что у нее сидят там блин интерпрайза, которые, как бы, очень, ну, много ставят на ее там экосистему, на приложение, там, вот это все. Потому что напомню вам, что очень большое количество enterprise сейчас сидит на iPhone, iPad и так далее, потому нас, что кстати, там есть система. Поправляют,
1: поправляют, что у Google это все-таки система для интерпрайза. То есть не, не для всех пользователей. Да, ну, ну да, но это... первый шажочек сделан, барс, понимаешь? Да.
3: Не, ну просто у Apple же то же самое, там же тоже полная анальная гаражность, но при этом, которую они ослабляют для Enterprise. Потому что напомню вам, что Ну, Димка-то был все с админом, он знает, что там есть Система разворачивания софта э, Которую там, типа, всем берут, там, например Ты сделаешь там, настроить комп пух, Нажимаешь кнопочку, короче, у чувака там ставится все, что нужно, вот, ну, условно И вот у Apple же такая же система есть Типа, только под айфоны, типа, настроить э, саша пи***нову, короче, там iPhone. типа, ему все ставится Там и так далее и ставятся в том числе приложения, которых нет в App Store. Да. Потому что у тебя есть специальный enterprise сертификат и у тебя есть специальное твое приложение Разработанное для твоей компании там рога и копыта. И вот это вот приложение для рога и копыта, как бы ты за нее сам несешь ответственность. Потому что ты интерпрайз, ты сам несешь ответственность. Apple тебе говорит, чувак, ставь, что хочешь. Дело твое. Вот. А вот и мне интересно, как у Гугла, как бы что они там Я думаю, что собрать? то же
1: самое есть. Но, возвращаясь к нашим баранам, э -э с iPad понятно, с MacBook. Понятно? Знаешь, что непонятно? Чё? Как,
3: же они, как же они нас так прокатили Без презентажки-то, блин это тоже Кстати, я могу сказать, что iOS 13.4 iOS 13.4 выйдет в ближайшее время И там как раз будет поддержка а, Клавы и мыши, причем любых Что USB, да, что да, Bluetooth я И я вот жду, когда выйдет, чтобы как раз Подсоединить свою старенькую по USB Клавиатуру, короче И подсоединить свою старенькую ла лазер Travel Mouse от Logitech -а. И попробовать, как это Вот там сегодня кто-то в Твиттере, по-моему, то ли Вадим Лестратов, то ли Никита Лихачев Кто-то из них проводил, типа, челлендж, пытался понять Если, типа, с клавомышкой пользоваться iPad, сколько потребуется времени до того, как тебе нужно будет нажать на экран И сколько Вот. И там, типа, ну, я в итоге так и не посмотрел, но я так понимаю, что можно почти что полноценно работать то есть можно даже типа почти не дотрагиваться до экрана.
2: Я уже жду видосов от OGR, где он будет подключать к ipad uh, IBM M-Series клавиатуру с дин разъемом, uh, траг... знаешь. да да пополам, а именно тестировать. Да-да-да-да-да-да. Короче, компортовский трекбол и тестировать IOS. Вот серьезно. Слушай, еще хочу, хочу клавиатуру Cherry. Нет, а, а тебе шутки шутками. Я вспоминаю, как он. Он же немного поехавший, в хорошем смысле, он подключал к Galaxy Note 9. Uh, USB, uh, USB, короче, uh, дисковод, который считает дискеты 3,5 дюйма. И чего, сработало? Да, прекрасно сработало. То есть, ну, он Записал... типа
3: замаунтился, как диск, типа, Да, да естественно, по USB. Ни хрена себе. Через USB-сир. Хочу, пацаны, знаете, что этот вставить? Э -э, знаете, у MacBook Air а есть DVD-ром внешний, который ты на USB. Интересно, а iPad сможет его прочитать как внешний диск?
2: Я думал, сможет, почему нет. Может,
3: сможет, сможет. Берешь такой, типа, засовываешь внутрь туда 1С, бухгалтерию, 97-го года, короче, она там крутится, и говорит, у вас несовместимая версия Windows, поэтому А
1: знаете, что несовместимо в принципе? Это гонщики Формулы-1 и Формулы-1 на фоне коронавируса. Да, на самом деле совершенно прекрасная история произошла не только с гонщиками Формулы-1, а
2: вообще со всем автоспортом, потому что автоспорт это по умолчанию массовое мероприятие, его невозможно проводить при пустых стрибунах, вся суть автосерии это собрать зрителей, заработать денег и вообще, то есть чистая коммерция. И продать то... еще
1: да, трансляцию. Машины,
2: трансляции и так далее, то есть это не какой-то зачетный спорт, типа гамбола, где можно типа, при пустых трибунах сидеть, как будто туда люди добровольно придут на какие-нибудь прыжки с шестом, и поэтому очень многие суперквалифицированные гонщики, которые торчат сейчас на вот таком своего рода карантине, они начали, они все очень молодые ребята, то есть надо понимать, что гонки это очень молодой спорт. Это люди 25, 22, 18 лет, 30 лет. Я так понимаю, так что далее. они до
3: 30 в основном не доживают, да?
1: Нет,
2: сейчас выживаемость в автоспорте очень высокая, очень безопасная. Да, 31,
1: 32. То есть. Это ты с хоккеем стало, путаешь. Стало получше. Это ты
2: с хоккеем путаешь. На самом деле гонщики сейчас очень хорошо защищены. Короче, история вся в том, что э, они все начали уходить в э, киберспорт. Причем э, кто-то играет в гоночные симуляторы, то есть там в iRacing, в гран-туризма
1: это вот кто сейчас играет?
2: Это, сейчас, сейчас играет, короче, играет. один из гонщиков команды Макларен, Лэндо Норрис. Лэ Лэндо вообще очень классный чувак, он один из самых таких продвинутых гонщиков Формулы-1, он знает, что такое, Twitch. он вообще очень сильно общается с аудиторией. Сейчас он, кстати, по-моему, в iRacing играет. Uh -huh. вот. Но Норрису очень скучно, потому что, естественно, гонки, блин, он, что называется, работу домой принес, б***ь. Ну что такое гонщик формулы Молодин играет <связан> в на гонке Вот, до того, как мы начали Списать подкаст, он играл в Тарков Так <связан> Это просто такой сюр Сидит чувак из команды Макларен. Реально хороший пилот с, с шансами стать чемпионом Там через пару лет или тройку Да, и сидит, ракует В Таркове, мажет, там на полметра Промахивает, все такое What the fuck is going on? <связан> И сейчас, так, вообще, он с другой, с другой стороны, Макс,
1: я тебе могу привести еще другой пример. Помнишь, у нас чиновника, который на стриме... А, да, Горинг, Горинг, да-да-да. Очень любил, да, тоже любил по стриме, чувак. Я считаю, что это нормально абсолютно. Нет, на самом деле очень здорово, так что
2: смотрите, если вы заболеете за какого-то пилота Формулы, и он моложе 30, почти наверняка он сейчас сидит и ракует на Твиче. Right. И более того, на Ленда реально можно нарваться в гран-туризм спорт. Я один раз его видел в лобби э, гонки. То есть он реально катается, и вполне реально, если вы играете в гоночные симуляторы, и видите, что там написано типа Ленда такой-то, такой-то, скорее всего он. И скорее call, всего он... сделал. Нет, самое смешное со всей этой херней, что какой-то из гонщиков Формулы, по-моему, это был Гасли из этого, из Тора Росса или Альфа Таури, как он там сейчас называется. Короче, он немножко перепутал на треке конфигурацию и прошел поворот полностью задним ходом, обогнав две машины других игроков. Знаете, такое кибер унижение. Вы были кибер унижены, Гонщиком Формулы 1. Это значит,
1: Саша Грей тоже стримит. Да, чуваки, она стримит, но у нее есть опыт работы на камеру
3: ладно это была прям бумерская шутка такая Да, ну
2: ладно Че еще у нас
1: бумерского было? Слушайте, у нас
3: самое главное это реально Это слухи недели Что произошло на неделе крутого Давайте прям резко, одной строкой
1: Давайте одной строкой Первый слух, Spider-Man 2 На PlayStation 5 Выйдет в 2021 году скорее всего в сентябре.
3: Слушай, ну даже же не а, слух, уже, по-моему, об этом все уже говорили, уже кучу ну, раз говорили.
1: Не знаю. Чисто сингловая игра, никакого онлайна. А, собственно говоря, будет Квинс Брулин, можно будет играть не только за а, вот этого человека-паука, которого мы играли, а за а, парня, я забыл, кого зовут второго. Майлз. Майлз, no, да, Майлз. Да, будет Кернадж, Мистерио. Ну и, собственно говоря продолжение по сути продолжение той же самой истории дело будет происходить как ни странно зимой было mm -hmm. бы круто я жду я ну, то в слух э, верить ему на 100 процентов наверное не надо но с другой стороны ничего такого тут прям такого и то что прям, они
3: делают вторую часть это уже точно
1: известно невероятного такого. да тут такого
2: короче нет. чуваки гран грантуризма 7 там будут машины и мюрбург Ринг да, блин. Машины будут
1: крутиться колеса Да, еще будет фотомод
2: Да, фоторежим обещают очень крутой прям, Второй
1: слух на сегодняшний день На ютубе есть такая штука, как каналы, которые собираются автоматически В английском они называются топики В русском версии, по-моему, они называются тема или как-то так
3: Короче, обсуждаемые темы
1: нет, ну не просто обсуждаемое, а это просто вот э, видео, собранное автоматически ботом Ютуба, скажем так. Mm
5: -hmm.
1: а, на Reddit чувак написал, что сижу я, слушаю музыку, а, слушаю какую-то песню из 80-х, и вдруг, вдруг, внезапно, мне подкидывает YouTube вот этот вот канал а, автоматически собранный, там играет музыка, а, там играет песня, ну, та же самая, которая есть, но... Конкретно на этом канале было написано, что эта песня uh, The Music Офици of LA Noir Noir Part 2. То есть вторая часть Лейнуар. Причем
3: плейлист официально согласован, типа лейблом музыкальным, да. якобы, как бы. И это типа реально Lane War Part 2 якобы. Да.
1: История была в том, что э, на Reddit сразу же поверили этому слуху, потому что. Ну, как бы чувак предоставил доказательство: вот вам канал, вот действительно в нем написан топик. Вроде как создан автоматически, вроде как все то же самое, действительно там музыка. В самом начале этой музыки идет упоминание радиостанции, которая была в Нуар, по-моему, KI Records. Как, как так она называлась, не помню? Но сам музон, сама музыка, она из 80-х. И, соответственно, это породило слух о том, что если Лей Нуар 2 есть, то Лей Нуар будет. А, как бы место действия его будет происходить не в 40-х, а в 80-х. Так получается,
3: в The Wire
4: прослушка да. такая -сразу,
1: сразу возникает вопрос: где же здесь нуар? Да. Ну, <смех> посмотрим. Так вот. И буквально пока мы вот это вот писали, это все опровергли, и все это оказалось фейком. Потому что э, разобрали уже эту историю создания этого канала, выяснилось, что никакого он не автоматически не созданный, просто его, его так специально сделали для того, чтобы он похож Произошел на публички Произошел троллинг. Да, короче говоря, это фейк. Так что, если вам кто-то будет говорить, что LA Noir 2 выходит, нет, не выходит. И чувак выпустил,
3: небось, видео, как он сделал этот канал в Блендере. Очень реалистичный канал. Смотрите, я поставил сюда надпись, очень похоже на как будто это собрано автоматом Гуглом. Но я сделал это в Блендере. Ну и
1: наконец... И наконец, пишет, Лейнеонуар. Да, это киберпанк. Вот выйдет вам в сентябре, увидите. А, Сразу,
3: знаете, играет песня Night Rider in the Distance просто. Третий да,
1: слух да. у нас от сообщения от сентября на Фучане. Якобы сотрудник Канами Sorry for my bad English, писал. Да. Он говорит, что Sony ведет переговоры с канами по о покупке франшиз Metal Gear, Silent Hill и Кастельвания. Вроде как хотят ремейкнуть первый Metal Gear и uh, Metal Gear Sounds of. Uh, как там, Sounds of Liberty. Как Sounds of Liberty. Да. Короче, вторую часть. Вроде как Кадима за это все ответственность звучит как. Э, я не знаю, просто вот прям. Прям просто всем фанатам, знаешь, как елей в уши. Вот примерно так. А вот. И тут же он написал, что. Э, якобы делают новый Silent Hill, в разработке участвует, соответственно, Масахируида, тот, который придумал демона вот этого пирамидоголового. И якобы Якумина Камура, это которая, помните, тетка была на Е3, которая смешно
5: танцевала. Я до сих пор сейчас не понимаю, она, кстати, почему
1: все от нее фанатеют. Она, кстати, сейчас в Sony, если что. Вот. Якобы это все должно происходить вот в ближайшее время. Слух от января... Но э, косвенно его подтвердил сайт, который занимается э, вот конкретно играми-хоррорами. Сайт называется Relion Horror. Они скажут, что частично этот слух подтвердился. По крайней мере, они считают, что, ну, согласно их источникам, действительно новый Silent Hill делают. И действительно в новом Silent Hill будет Масахи Раита и даже, может быть, это, вот этой и, и Камура. Камура. Так что, возможно, возможно, что вот этот слух с Фочана по поводу покупки санями э, Metal Gear, Hill в Кастреване и всех остальных э, франшиз, возможно, он правда. А может быть и нет.
3: Там как очень интересно, смотреть? знаешь что? То, что практически про все, э, все вообще слухи про Silent Hill упоминают то, что э, в реальности делается не один э, Silent Hill, а несколько. Вот. Включая, типа... там
2: самая хайповая часть не в этом, простите, Мур. Самая хайповая часть, что там Таяма работает над одним из них. А Таяма — это чувак, сделавший оригинальный Silent Hill. Он потом ушел в Sony делать Сирену, а потом сделал Грейвите
3: Да, и вот как бы люди, люди, как раз говорят же о том, что типа Сирена, типа вот вообще лучше, чем Сайленд Хилл с... с... даже. С... 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 Вот и как раз-таки говорят, что типа один Сайленд Хилл это будет такой прямо ремейджининг, такой прямо хоррор-хоррор, а, вот именно ремейджининг самой по себе истории Сайленд Хиллом. А другой, якобы Сайленд Хилл, делается эпизодически, аля как Антилдон, как а, вот этот. Telltale, Telltale, Man, Man of Madden и так далее. Типа. То есть, вот он, типа, такой эпизодический контент будет. Uh -huh. И а, якобы был слух о том, что Канами к различным же приходила компания и предлагала им а, что-то сделать для Сален Hill и одной из компаний были разработчики Until Dawn как раз таки, и они отказались.
1: Ну, там, типа, не срослось. Вот. Как -бы. Мне кажется, это слух, которому не стоит верить, вот серьезно. Ну, то есть, как бы, мне кажется, это вот. Типа, чисто фанатская такая, знаешь, хочуха. Хочу, новый сайт хочу, хочу, хочу. Может
3: быть, как бы, ну, блин, чувак, посмотрим, как бы, ну, слухи, много.
1: Я бы на самом деле более реалистично смотрел на вещи. Единственное, что мне хочется увидеть от канами, это переиздание всех частей Metal Gear. Можно на PlayStation 5, я подожду. На PlayStation 4 уже можете не делать Забейте Да и <смех> вот. не
3: буду Кстати, раз ты заговорил про PlayStation 5 Давайте поговорим про Next Gen Самое главное Смотрите, я поясню Мы сейчас аккуратненько для тех, кто в танке Кто вообще не следит Расскажем вообще, что за анонсы что там типа рассказали, почему это должно быть интересно А для тех, кто в теме Кому интересно, в, к сожалению в Видеоверсии этого нету Если вы нас сейчас слушаете в онлайне тоже Но мы записали очень большой блок С Юрой Турбоджедаем Крупениным Который очень хорошо разбирается во всех этих штуках И рассказывает вам Про методы обсчета лучей В различных В различных методиках Так скажем, рейтрейсинга И вот, вот про все про это На почти час, при на полтора часа он расскажет вам блоки Который будет врезан в, в, Внутри подкаста, как бы. поэтому если вы смотрите Видеоверсию, то мы вам советуем хотя бы послушать части э, аудио, где в общем-то Есть э, кусочек с э, Трубы джедаем
1: вот. А да, для всех остальных мы э, примерно вс Давайте вспомним, что на этой неделе Произошло. Во-первых, на этой неделе, конечно э, Отчиталась Microsoft э, час Microsoft Рассказала нам больше подробностей О Xbox Series X И э, могу сказать, что Xbox выглядит очительно. Ну, то есть, вот до момента э, того, как э, ее показывали, мы все смеялись над этой коробкой, что она здоровая, нахер она такая здоровая, нафиг она такая большая. Как только ты видишь, из чего она состоит, у тебя не возникает вообще никаких вопросов. Там огромный радиатор, там огромный вентилятор это опять будет э, такой, знаешь, типа а-ля ПК, но. Тихий. Вот такая машина. Хорошая хайд-машина. Она мне на самом деле дичайше напоминает Appleское вот это железо. Как оно? Мусорный бачок. Мусорный бачок, да. Макпро Потому что мне кажется, что такого качества сборки просто охуеть, серьезно. И PlayStation будет довольно тяжело соревноваться с Xbox, потому что характеристики у него, конечно, заоблачные, честно говорю, сразу. И мы тут подготовили табличечку специально для тех, кто нас сейчас слушает, ну а для тех, кто смотрит видеоверсию, давайте мы вам сразу ее покажем, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А, табличка выглядит следующим образом. PlayStation 5. Столько-то э, тирафлопс, Xbox Series. Столько-то Терафлопс. А на Nintendo Switch выходит Animal Crossing. Не забываем об этом. Это важно. Это важно. А решать Значит, все равно будут игры. Да. Давайте,
3: да. вот, Димка, оставь табличку, на самом деле. Смотрите, многие из вас, в общем-то, интересуются таким главным вопросом. А чего предзаказывать? Что покупать? Кто победил? Вопрос очень неоднозначный, потому победил что победил курс доллара. Победил курс доллара. Во-первых, в реальности на самом деле не победил пока никто, потому что все разработчики, все люди, которые работают в индустрии, говорят о том, что не торопитесь с выводами. Все прям говорят, прям как один. Дождитесь демок. Да, как бы потому что, поясним Смотрите, во-первых В новых консолях характеристики сопоставимые Где-то что-то лучше, где-то что-то хуже Вот, поэтому, например У нас практически одинаковые процессоры Восьмиядерные Zen 2 от AMD, короче У PlayStation это будет процессор на частоте максимум 3,5 ГГц Но там будет плавающая частота, которая будет в зависимости от нагрузки меняться у Xbox Series X 3.8 на 0.3 э, ГГц больше, но она будет э, постоянной. Вот, то есть она не будет плавающей. Что касается графона э, графику, которую мы как бы, сделали в э, консолях, Uh, у нее есть некая расчетная мощность Того, что это будет 10 и 28 терафлопса У uh, PlayStation 4 PlayStation 5 И 12 терафлопс, которые будут у Xbox Series X При этом у них разная частота Разное количество компьютинг-юнитов uh, Они на одинаковой, соответственно, архитектуре построены простроены RDNA 2 Но у каждого будет своя uh, видюха Со своими фичами Например, у... Например, у PlayStation 5 будет такая фича, которая позволяет быстро сбрасывать кэш памяти для, соответственно, GPU которые они разработали специально с AMD чисто под себя Но сказали, что если вы вдруг увидите эту технологию в ПК-картах в начале 2021 года То вы, типа, не удивляйтесь То есть мы, как бы, придумали эту штуку Если она пойдет в народ, хорошо Не пойдет, ну, типа, Вот и э, у обоих будет 16 гигабайт GDDR6. Э, соответственно, что интересно, у э, PlayStation 5 эта память будет, э, соответственно, э, одна, однородной. У Xbox Series X она будет неоднородной. Там будет 10 гигабайт побыстрее и 6 гигабайт чуть-чуть помедленнее.
1: Вот. Кстати, вот это а, самый странный момент. В... Не
2: странный, это, это тоже cost reduction. Ну, то есть, как бы, ты... ты Понимаешь, они в... Деньги, ну, в смысле, свои бюджеты хардварные в разные вещи. То есть в этом поколении, то есть, надо понимать, пока мы читаем эти характеристики, системы будут разные, даже тупо по подходу. Несмотря на то, что железо у них примерно Ну такое вот. Смотрите,
3: смотрите дальше, короче, идем Ну, во-первых, по поводу памяти, кстати У PlayStation 5 будет 16 гигабайт памяти На средней частоте 448 Единый а Это не частота, это единый скорость пункт. передачи да. Скорость передачи, да, 448 гигабайт секунду. гигабит, гигабит гигабайт. секунду гигабит, гигабит секунду Да, гигабит секунду, короче А вот у Xbox будет 10 гигабайт На скорости 560 гигабит, То есть это быстрее, почти на 25% процентов быстрее uh -huh. Но 6 гигабайт будет На 336 гигабит Это помедленнее, чем у PlayStation вот. То есть получается, что 10, гигаб... 10 гигабайт получается Чуть побыстрее, 6 гигабайт чуть помедленнее А PlayStation как бы на средней Такой частоте работает память Дальше идем, короче Самая главная штука в новых Консолях, это SSD Внутренний SSD вставлен Который у них, у Xbox Series X Будет 1 терабайт но у PlayStation будет 825 гигабайт Почему? Дело в том, что PlayStation использует намного более дорогой Более продвинутый, более технологичный SSD, чем Xbox Свой собственный,
5: а, Свои
2: собственные разработки
3: Да, а, там причем не просто своя собственная разработка Чтобы вы понимали, она настолько низкоуровневая своя собственная Что, например, Марк Церни рассказывал о том, что специальная система приоритизации, которую они разработали для SSD, использует 6 уровней приоритизации. Тогда как все остальные SSD на рынке используют 2 уровня приоритизации, например. И поэтому, например, SSD, которые вы сможете вставлять в PlayStation 5, не обязательно, что будут совместимыми. Вот. И, типа, ну, как бы есть ряд сложностей связанных с этим. Я могу вот. сказать, что... Я просто хотел закончить быстренько про скорость. Давай. Дело в том, что у PlayStation 5... Наверное, один из самых быстрых SSD на рынке вообще вот. дело в том, что он не передоискус... наверное, а
1: совершенно точно сейчас 9 гигабит. Вот конкретно сейчас с в данный момент не существует таких SSD. Ну то есть, как бы с такой скоростью. Поэтому, именно кстати, с,
2: объясню. Поэтому странный объем, потому что Sony объем SSD выбирали, исходя из того, насколько быстро с таким объемом будут работать чипы на контроллере памяти. То есть они пришли к выводу, что не терабайт, а 800 вот с копейками гигабайт это оптимальный объем, чтобы на нужных скоростях работали чипы памяти.
1: Да, именно это они объяснили. Говоря по простому, если уж мы сравниваем PlayStation и Xbox, разница в следующем: у гарантированная скорость, про которую говорит Microsoft, для разработчика гарантированная скорость очень важна. То есть ты примерно в эту гарантированную скорость ты пытаешься уложить свои ассеты в, в игре, ты пытаешься уложить свои там, свои, да. свои текстуры, все, что у тебя должно грузиться, ты вот эту гарантированную скорость укладываешь. Так вот, гарантированная скорость у Xbox а 2,4 гигабита в секунду, а у PlayStation а -то в то же время почти в два раза больше, даже не почти. Даже в больше, раза чем больше. два раза, да. Больше, чем два раза, да. 5,5 гигабит в секунду. Что это означает на практике? Мы можем предполагать, что мультиплатформа э, на Xbox, скорее всего, будет идти лучше, просто за счет того, что Xbox мощнее, как с точки зрения вычислений. Но что касается э, именно эксклюзивов и тех игр, которые вот именно разрабатываются внутренними студиями Sony, скорее всего, они будут и выглядеть круче, и работать лучше при более худшей, э, более худшей видеокарте. Почему? Потому что такая скорость э, SSD, и э, за счет того, что все это кастомные чипы, которые сделали... То есть это даже не SSD в том понимании, который сейчас стоит в компьютерах. Это, по сути, вообще абсолютно кастомная вещь, которая делается конкретно под PlayStation. Э, он позволит абсолютно моментально загружать, э, как я сказал Церни, э, не ждать даже секунды. Это просто происходит моментально. Загружать ассеты игры в память это позволит э, игровым разработчикам во-первых, разнообразить эти ассеты. То есть сделать их, я не знаю, там... Намного, намного более детализированными, намного более яркими. Ну, кроме всего
3: прочего, то есть, чтобы вы понимали, это в первую очередь влияет на стриминг. То есть, грубо говоря, да. когда вы идете в игре в отк с, вот, с открытым миром, а, у вас же должны стримиться там типа, все ассеты для моделек, а, текстур, соответственно, звуков, которые они издают, их игровая логика, вот это все. И, соответственно, с более быстрым а, чтением с SSD а, разработчик, во-первых, может делать более комплексные миры с меньшим количеством хаков. То есть, ну, грубо говоря, когда вы переходите из помещения в помещении, какой-нибудь. Вам не нужно теперь делать длинные коридоры, угу. а во-вторых, у вас может быть большее количество персонажей на экране. Они могут говорить более комплексные вещи, более комплексная а, логика этих персонажей может быть может сработать, например, больше возможностей для там других диалогов, например, больше количество анимаций там типа больше количество текстур, деталей, всего всего. То есть у вас условно может стоить там не 20 машинные, а, допустим, в GTA 6 перед вами типа, а 50 машин, они все будут разные. Понимаете? Да. С каждой своей логикой, со своим движком физическим и так далее И при этом и... Церни
2: говорил В качестве примера на презентации, Что типа вот я общаюсь с разработчиками Они э, так используют наши SSD, что они вынуждены Искусственно замедлять свои игры Чтобы вы успели отреагировать
3: он еще очень важную вещь сказал, которую, к сожалению, Microsoft никак не говорила, но я думаю, что Microsoft тоже, скорее всего, над этим вопросом поработала. Дело в том, что Церни сказал, что мы хотели, чтобы не только с SSD осеты грузились быстро, но и чтобы все до единого этапы перехода вот этих осетов, как бы, грубо говоря, к вам на экран... Чтобы они все были оптимизированы под эту скорость Каждый из этапов То есть там, типа, загрузка там, с SSD В системную память, в оперативку Типа, обработка GPU Процессором, выход вот, типа всего этого там, На экран, работа с контроллером Чтобы все это полностью Было с минимальным количеством неков То есть не было узких мест Ни в одном месте И... Вот вопрос о том, что нам периодически некоторые наши слушатели, там читатели, зрители задают вопросы, которые говорят о том, что ой, там консольщики открыли для себя там SSD,
1: типа у меня уже покорили себя откроют давно. SSD. У -у -у. Проблема в том, что это Нельзя называть SSD. Ну, то есть, как бы, это не то, что вы вставляете в свой компьютер. Это не накопитель. Это гибридное решение для всего, включая память. Что у Microsoft, что у Sony, у них используется своя собственная технология вот именно для всего этой истории. Например, идея того, что ты передаешь в память сжатые данные, например, и у Xbox, и у PlayStation есть специальный чип, который эти данные на лету распаковывает. И в данном случае видеокарта, ну, GPU, да, она даже не знает, откуда эти данные берутся. То есть они сразу же попадают к ней в память. Все это сделано для того, чтобы память э, консоли не простаивала. И э, эти истории о том, что вот консольщики открыли у себя SSD. Чуваки, это не SSD. Это те SSD, которые вы на ПК увидите года через три. Вот когда они появятся, подешевеют. Когда их производители начнут делать для собственной консоли, потому что и та, и другая консоль поддерживает э, внешние карты, да, которые вы можете вставить. Э, вот когда они появятся, вот тогда вы воткнете её к себе в компьютер, и вот тогда, наверное, вы поймете, что такое моментальная скорость.
3: И вот тогда вы поймете, когда поставите себе очередную мультиплатформу, которая будет у себя просто в минимальной конфиге говорить «Братан, PCIe 4, PCIe 4 2 гигабита в секунду минимум». Иначе игра просто да. не
1: допустится Я могу сказать, что вот у меня, например, в компе стоит SSD-шник Intelский э, 660p У него скорость гаран... не гарантированная А вот типа, знаешь, типа Маркетинговая Маркетинговая, да 1600, то есть 1600 это Собачье по сравнению с 5500 Или по сравнению с 2400, как у Xbox Сейчас есть э, SSD-шки, например, от э, Samsung, которые дают гарантированную скорость В 3600, например но до 5.5 Никто еще не поднялся То есть я, я таких не видел По крайней мере в консюмерах точно нет Серни правильно что сказал
3: Когда он говорит о том, что типа мы понимаем, что 825 гигабайт Это мало И типа вы захотите явно ну, там, типа, расширить Вашу память и Он сказал, что мы предоставим такую возможность Но в момент, когда мы типа первый раз анонсировали консоль И мы тогда еще сказали Что у нас типа будет 3 там, типа, гигабита это был, типа, ну, самый быстрый SSD вообще, типа, на рынке. Сейчас мы гарантируем вам 5,5, а не 3, там с хером, да, и э, таких, типа, SSD, ну, как бы просто нет на рынке. Но говорит, но ну, нам сейчас присылают SSD-хи различные сэмплы, типа, которые как раз-таки уже типа есть быстрые. И вот когда выйдет консоль. Когда выйдут вот эти SSD-хи, мы их протестируем, сертифицируем, посмотрим на их совместимость с играми PlayStation 5 внутри там, PlayStation 5. И тогда мы вам скажем, что вот эти вот, вот, вот эти, они поддерживаются, а вот эти не поддерживаются. Но это случится не на релизе, он сказал, то есть это будет типа позже, потому что на рынке для таких SSD, которые типа, ну, на, будут нормально работать внутри PlayStation 5 в качестве типа expendable, ну, то есть дополнительного расширения, да, расширения их нету, их нет на рынке, все, короче, так что придется ждать.
1: Я, я могу сказать, что Sony абсолютно точно обосралась в одном. Фиаре, а, они за каким-то показали вот эту презентацию церни, которую показывают на GDC обычным пользователям и началась вот эта вот история, что это за рыжий хуй, а где видеоигры, а почему 10 терафлопс, а не 12, то есть вся вот эта движуха очередная, и мне кажется, это было очень плохо, и мне кажется, на это повлиял сильно коронавирус, то есть смотри, они готовились, наверное, ревил какой-то ближе к Е3, там, к июню, тут э, Microsoft выкатывает свою историю, наступает коронавирус, и эти мероприятия отменяются. И э, приходится хоть что-то показывать в ответ на как бы показ Microsoft. Вот такие, знаешь, типа, что нам есть показать? А, у нас дизайн еще финальный не готов в консоли. игры тоже еще не готовы, Вообще нечего показать. А, что мы можем показать? Можем показать Марка. И Марк такой, знаешь, ебать копать. Что делать? Ну, то есть, как-то так это происходило. Потому что они абсолютно с этим проебались. Это большой обсер с точки зрения Sony. Потому что... Я просто вижу, как Sony х**сосят абсолютно все.
3: Я, потому, вижу, люди, как, люди как разработчики,
1: привыкли...
3: Я в Я вижу, как разработчики пишут в своих твиттерах, что, пацаны, вот вы посмотрели презентацию, вы нихуя не знаете, на самом деле это Самое скажу. интересное,
2: что сейчас за маркетологов Sony работают люди, которые Sony обычно х**сосят, то есть это просто очень забавно. Шрайер, Шраер сейчас в подкасте своем на Катаку говорит, что, типа, чуваки... Я, конечно, все понимаю, что Sony гло... соснула хуйцов и вот это все, но э, я со всеми разработчиками общался, они в голос говорят, что PS5 это чуть ли не самое пиздное железо, с которым они работали за многие годы, за многие б***, годы, и что типа вам эти терафлопсы, это его слова, не мои, эти терафлопсы ничего не скажут, более за того
3: мы... Мы ну, не сказали про была. еще
2: одну важную фичу. Вы не упомянули. За шкаларе, так а... теперь мы будем называть. А у PS5 есть очень э, крутая штука со звуком, потому что они э, на уровне железки встраивают звук, э, что называется бинауральный фактически тот специальный звук, который трансформируется под окружение и под ваши уши. И э, самое прикольное, что Sony купили год назад компанию Audio Kinetic, это крупнейший производитель звуковых движков в мире. И, короче, почти во всех триполы играх используется зву звуковой движок Audio Kinetic. То есть почти во всех, включая мультиплатформу. И вот когда они говорят про вот эту штуку, что типа вот у нас в звуке будет вот такая ёба, такая ёба, такая ёба, а потом Цернис с довольным видом показывает схему из мгс 4 как будто кто-то что-то поймет. вот, надо понимать, что это херню, и все говорят, нет, это уникальная фича PS5, ее никто не будет использовать, в Audio Kinetic Vice это будет сделано, условно говоря, одной кнопкой. А этот, он пишет,
3: э... вроде церни, еще год назад Говорил про какой-то рейтрейсинг звук, Но ни хуя но не понятно это, б... Б... Чувак, он и ты есть. что, он, -то, он, сука, 15 минут распинался Про этот рейтрейсинг звука Короче,
2: и, и самое крутое в этой технологии Что она, во-первых, снимет процессорное время с игр Потому что сейчас иногда на крутой звук Игры тратят Там что от
3: отдельный процессор 5, за, да.
2: до, до, до 30% процессорного времени А во-вторых, это самое классное Что вам не надо будет менять оборудование то есть эта технология будет работать с вашими текущими наушниками.
3: Короче, пацаны, в общем, смотрите. Мы вам рассказали примерно, типа, чем они отличаются друг от друга. Действительно, понимаете, одна консоль чем-то мощнее, другая мощнее чем-то другим.
1: Я бы сказал так, что, что есть различия кардинальные в, в, именно в подходе к делу. То есть смотри, Xbox это мощная консоль, у которой, типа, есть мощная видюха. А PlayStation это быстрая консоль, у которой есть быстрый, точнее, сверхскоростной жесткий диск. То есть, как, Мне больше понравился комментарий чувака да? на Reddit,
3: который сказал о том, что э, в процентном соотношении э, скоростей, короче, вы просто не заметите разницы, потому что он сказал, что то что-то типа э, PlayStation 5 это 2080, а Xbox Series X это 2080 Ti. А, угу. процент, ну, типа, разница между ними Там вообще минимальная, как бы, совершенно Мне понравилось
1: другое сравнение, ты говорили люди, что Типа, Xbox Series X Это типа Воин, а PlayStation 5 это Рога
3: Примерно так, но вы же понимаете Что, пацаны, теперь нас все заклемят Говорят, что, ну, вы точно, подкаста что так, так защищать откровенно про, Проигравшую консоль Ну, просто, ну, как бы, вот, лизнули я, прям, да,
1: вот. Давайте, давайте повангуем Можно я повангую? 6 да. больше 4 я авангую, что мультиплатформа 10. будет грузиться и работать быстрее на PlayStation, но на Xbox будет меньше провисать FPS, если он будет, конечно, провисать. Вот и всё.
3: Я могу сказать так, что, короче, я предлагаю пикарям аккуратно приготовиться к тому что после выхода реальных геновых игр не вот, знаете, там типа мультиплатформа, которая крос-геновая, там вышла и там, и там, и там, и там, короче, а вот году в 2022, просто приготовьтесь к тому, что от вас могут потребовать большое количество а, вещей, которые да, вы, 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 вы не привыкли к тому, что у вас должно быть. Например, что от вас будут требовать рейтрейсинг, потому что в играх просто перейдут на от запекания освещения и вот эти всех хаков типа по теням, которые они делают, они скажут: Да мы в сети не все освещение, все на рейтрейсинге сделали.
1: Я бы сказал, что возвращается ситуация времен PlayStation 3, когда выходящие с консолей порты на ПК были полным говном. Вот это, блядь, возвращаются эти времена Я практически в этом уверен Поэтому все эти истории о том, что Типа я сейчас воткну в себе помощнее SSD-ху, чувак, ты блядь, Сначала возьми себе в ком gdzr 5 GDDR5 хотя бы Воткни, шесть, шесть, да, тут еще и 6 То есть как бы Ты не сможешь найти настолько скоростную Память, настолько скоростно-жесткий диск Настолько скоростное все, как есть в новых консолях И это примерно на и, и это на два понятно, года. почему так, потому что консоли делаются С прицелом на будущее А пока ты апгрейдишь там, ну если не каждый год То хотя бы там раз в два года Вот представь себе, что вот вышло железо Которое у тебя появится через три года Вот оно вот так сейчас выглядит. Такая вот история
3: Тут говорят, проблема обеих консоли в том, что к ним нужен телек не менее чем за 100к Это булшет Это прям вот реально хуйня Ну будет, это
1: что? если ты хочешь прям супер пупер себе экспириенс так-то на самом
3: деле 4К LG на IPS можно купить тысяч за 30-45.
2: Я тебе больше скажу, большинство фишек новых телевизоров типа этого Verbal Fresh Rate и прочего, большинство игр даже до, до, до 60 добивать не будут этой консоли. Все будут все равно в приоритет графику отдавать а не FPS, кроме некоторых игр. Слушайте. GDDR6
1: есть в новых RTX-картах Чувак, я говорю про обычную оперативку Ты давно цены на RTX-карты? У тебя обычная, оперативка это... Тебя а обычная оперативка это DR4, это даже не GDDR5 Это, это DDR4 Это Какая у нее скорость максимальная, камон Какая у нее передача данных в секунду? Какая минимальная? При этом,
2: при этом мы не, не затронули последнее, что надо сказать. Это то, что в, в, еще одна разница между Xbox и PlayStation. Это то, как будет расширяться память. Xbox пошел по пути закрытой экосистемы, и чтобы купить SSD, ну в смысле еще место, вам надо докупать специальные карточки почему-то от Seagate, Который, ну у нее мягко скажем, спорная репутация в мире SSD. Но окей. А у Sony будет нормальный M2 слот, то есть вы сможете втыкать туда стики, но Sony сейчас сразу говорит, что типа пока не торопитесь, вот, вот, вот пускай выйдут планки под эти спецификации, и мы потом их просертифицируем, то есть вы можете воткнуть все, что вам нравится, но далеко не факт, что это будет тянуть наш консоль. Но Слушайте, это я могу стандарт. сказать,
3: что самый главный концерн, конечно, это цена, учитывая, что э, Марк Церни много-много-много раз произнес... Cost слово эффектив Кост-эффектив, да, э, явно подразумевая, что консоль будет стоить не очень дорого, потому что он сказал, что у нас есть определенные обязательства перед разработчиками и перед, типа, ну, плеерами. Поэтому, пацаны, типа, приготовьтесь. Я так понимаю, что то ли они метят 400-500 долларов типа ну как бы, я думаю 400, что 50, короче, я думаю Я думаю, что они метят короче в не очень большую стоимость вот Microsoft просто говорит ну, бротаны это смотрите упительная консоль Охуительная консоль сколько стоит упительная очень красивая классная Вопарительная камера бротаны очень мощная GPU сколько стоит упительная Понимаете? Когда вы да, <и> да. <и> да. Не, подожди, когда выйдет уже якобы говорят, что не, 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 уже они, будет. они уже откатили это решение. А, да. ну ладно. Короче, написаны... был
2: уволен вчера, да.
3: да. Да, короче, я подозреваю, что Xbox Series X будет стоить дорого. Я думаю, что они пойдут по пути Xbox One X, который тоже стоил дорого, пока сейчас не начал там падать ценник. Ну сколько
1: твоя цена? 500? Я думаю, что они долларов 600-700 зарядят. 600-700, ты серьезно?
3: Мне кажется, что да. Это не то, что я в вангую или еще что-то Это то, что типа вот мне кажется Я угу. думаю, что скорее всего Microsoft зарядит Выше стоимость, чем будет стоить В, этом, 5.
1: в этом смысле В этом смысле становятся понятно Вот эти слухи по поводу э, Того, что будет некий Xbox который будет слабее То есть там условно серия S Или как-то так ну, то есть, который будет стоить, там, условно, плюс-минус примерно столько, сколько стоит PlayStation. А вот этот Series X, это, типа, такая про-версия для энтузиастов, типа того.
4: Но может по быть. поводу
1: самой PlayStation, я могу сказать, что, несмотря на вот эти все разговоры про кост-эффектив-кост-эффектив, чуваки, вы понимаете, что кастомные SSD, кастомное вообще все, Я понимаю, что Sony большая компания, может себе это позвольте, у них есть куча производства. Ну, Первые полгода,
3: да, пол, полгода в проволо. Нет, ну быть...
2: смотри, да, народ посчитал на Reddit, не моя информация, разбил стоимость бомб, то есть стоимость изготовления. Билф материал, да? да. Да. И э, в общем, там такая история, что даже если учитывать биллов материал без скидок, у них разница с сексом по порядка 80 баксов в пользу PlayStation 5. То есть, в любом случае, PlayStation 5 будет дешевле. Хотя бы потому, что Церни говорил, что они выбрали такой GPU отчасти для того, чтобы охлаждение было максимально эффективным. И, кстати говоря, он на презентации под***нул э, саму Sony, сказав, что ну да, б***, PS4 Pro взлетает к*** на вертолет, Потому что у нас там были проблемы с э, контролем температуры.
3: Хочется, мне понравилось, когда он Свою собственную консоль, которую он же разрабатывал Сказав о том, что какая хуйная работа Со звуком была на селе Вот с помощью этих СПУ Ох, блядь, вот это была хуйная консоль А вот на PlayStation 4, да, к сожалению Нам этого не удалось Я думаю, блядь, ты же в 2013 году Выходил и пил про свою консоль Хуй, Ты не сделал это себе Про звук классную штуку
2: Ну короче, история вся в том, что консоли В этот раз, э, а дальше Юра Расскажет в деталях они да, их ну, невозможно возможно... с... сравнивать в лоб. Вот основной этой Вам этой надо истории. просто
1: понять следующее. Это железо будущего. Это то железо, которого сейчас на ПК нету. Чего бы вы там не начитались, чего бы вам блядь, не говорили, нету сейчас такого железа. Это железо появится, может быть, в этом году, может быть, в следующем на ПК, но сейчас его нету его нельзя купить и собрать такой компьютер адекватно
3: говорят говорят что там проз будет как 3700 x а -а -а -а. возможно
1: но короче к чему мы это все говорим то что консоли делается на будущее консоли э, скорее всего расширят вот эту историю с э, ssd на ПК то есть грубо говоря вы Готовьтесь к тому, что через 2-3 года, когда выйдут эти порты на ваши, на ваши пк вам придется апгрейдиться. И это процентов придется сделать, потому что основная парадигма, что Xbox Series X, что PlayStation 5, это то, что мы меняем полностью подход к производству видеоигр. За счет того, что у нас будет возможность моментально все пихать в оперативку с помощью сверхскоростных SSD, у нас исчезнет вот эти все истории Когда у нас в играх с открытым миром Есть какая-нибудь там загрузка Или еще что-то Все эти истории Они будут меняться в играх будет немножко все делаться По-другому. Смогут ли это сделать Разработчики на старте? Я сильно сомневаюсь То есть первые игры, которые Будут выходить сейчас, они, скорее всего, будут Точно такими же. Ничего Кроме launch title Эксклюзив. Да. А вот какой-нибудь 2021 год, 2022 Вот ждите тогда это Все будет, будет как
3: стране. на Sega Mega Drive. Запускаешь Aladino, короче, у тебя появляется логотип Sega А потом раз-раз-раз-раз нажал Уже играешь.
1: Да, было бы неплохо, на самом деле
3: Да-да-да Итак, у нас специальный блок в специальном выпуске специального завтракаста со специальным э -э человеком. Вот, а и, и, когда я говорю слово специальное, вы не думайте, это не как спешил, знаете, вот в английском языке. В твиттере там шутки шутят, да, что... Особенный
1: Да.
0: Особенный. Да, да.
1: Мы сегодня позвали человека из твиттера, у которого твиттер называется Нас и усиление. Поговорить про Нас Джен. Да, 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 Вот, чтобы
3: вы понимали, с нами Юра Турбо-джедай Крупинин это, в общем-то, наш старый знакомый, который. Кроме того, что пишет в Твиттер Всякие смешные шутки и банят людей И мы, кстати, Юру все время рассказываем Про твой замечательный программный пост Я баню
1: людей потому что Очень помогает, кстати, знаешь то есть Когда нам пишут, что типа А что это вы меня там застрочаете, и забанили Ко-ко-ко, мы такие сразу ссылку на Юрин пост, спасибо тебе большое, Юра Да
0: Именно
3: И почему мы позвали Юру? Если вдруг вы там слушаете нас не так давно Юра у нас бывал несколько раз в подкасте Юра, у нас занимается программированием спутников. Ну, практически я шучу. Вот, или ну, нет?
0: Было, было.
3: Вот, и, в общем-то, человек, который очень-очень-очень очень активно следит за а, технологиями игр а, И, в общем-то, консолей, компьютеров и так далее И очень хорошо разбирается в том, как это все реально работает Ну, то есть, по-настоящему, как это все работает И, собственно, Юр, мы, э, так как у нас отдуплились уже и PlayStation, и Xbox Более-менее в плане того, чего от них ожидать э, ближайший год мы хотели с тобой, в общем-то, об этом поговорить Потому что, как ты знаешь Есть отдельная категория людей В России и в мире Которые мирятся трафлопсами И вот говорит о том, что Вот SSD на 800 мегабайт, гигабайт Это очень мало Трафопс всего 10, 12 больше 10 Вот это все, короче В общем, новые консоли тормозят прогресс Консолечки только для себя открыли SSD И прочие вот эти все замечательные Комментарии с DTF Можешь ли ты, пожалуйста, нам объяснить Первый, как бы, очень важный вопрос чего нам ждать вообще от Next некстгена? Ну вот, э, что э, мы можем себе представить, условно, в 2022 году, что вот какая-то типичная игра, которая выходит на э, там, PlayStation там, 5, э, чем она отличается от
0: типичной игры там, с PlayStation 4, например? Окей. Okay. Uh, ну, я начну только с того немного, что ты представил меня чуть ли не как эксперта в области, но я, тем не менее, случайный черт из интернета, который просто интересуется темой. Так случилось, что я тоже работаю с немного другими железками. Просто да,
4: мы-то не вот, знаем но, ничего. Uh,
0: что мне нравится пока что про это текущее поколение, исходя из той информации, которая появилась вот за последние несколько дней, это то, что Оно, оно снова интересное Ни черта прогнозировать про то, что Будет через какое-то время Особенно не получается то есть... А что делает ее
1: интересным, то есть С твоей точки зрения? Потому что мы привыкли Слышать, что ну там Типа вот AMD-шный процессор и там и там Но они плюс-минус одинаковые PlayStation 5 и Xbox Series X
0: uh. Это тоже правда И был Значительный скачок в унификации Архитектуры консоли на прошлом поколении Когда все перешли на X86 От одного вендора С GPU от него же На том же системном чипе Но сейчас между консолями Начинают проявляться Такие даже не архитектурные Различия, а различия в парадигме Скажем так а, то есть, Microsoft и Sony а, обе имеют очень быстрый SSD Sony, причем, как выясняется, по каким-то определенным бенчмаркам Он, возможно, быстрее, чем у Microsoft Но мы все знаем, бенчмарки на пиковую скорость а, Тоже не самые репрезентативные цифры в мире, тем не менее Microsoft очень многое ставит на то, что у них SSD выступает под системой виртуальной памяти для графического адаптера. То есть они сделали условное профилирование у себя на GPU, у них что-то там крутится, определяет, какие ресурсы используются сейчас активно, какие не очень. И фетчет э, SSD продолжительно Вот э, В фоновом режиме практически всегда э, Те ресурсы, которые Крутятся в кадре более активно И можно, соответственно, выбирать Более хайрезные вещи Более хайрезные представления То есть это, э... Я так
3: понимаю, что у Xbox а такая штука будет ведь
1: Они же про это да, говорили Да, да, да Play... У ну, них там специальный чип, насколько я понял, который позволяет все эти ассеты, сбакованные, распаковывать на лету и прям запихивать в оперативку, то есть прям вот это делается в фоне, то есть как бы... Ну,
0: Move Центральный процессор в
1: этом не участвует, по идее.
0: Я думаю, что у Sony тоже есть такая же вещь абсолютно, как это было и на предыдущем поколении, просто Sony не очень в это упиралась на последней презентации, Тут э, еще такой большой вопрос В том э, Обе компании Что-то нам сказали Из довольно специфических технических вещей Но о чем они умолчали Еще интересно Ты знаешь,
3: мне вот в этом, в этом плане Как раз интересно вот что, что Большая часть людей сейчас не понимает э, каких-то плюсов или минусов того, о чем говорили, что Церниш, то э, вот там типа то Фил Спенсер, то э, различные там чуваки, например, с Digital Foundry, которые вот опубликовали по сути эксклюзив там от,
0: э, соответственно, Xbox. А. И... Да, мне, кстати, и... очень нравится ситуация с Digital Foundry, которые единственные издания в интернете, которые пишут э, о технологиях, на которых работают игры, чуть-чуть выше, чем на уровне уровне байтики какие-то, mm -hmm. и получают вот такой уровень принятия от что Sony, что Microsoft, они по Sony сейчас тоже запустили все характеристики, имеют информацию, собственно, на время начала конференции, просто потому что, ну, никто больше особенно этого не делает, по крайней мере, из крупных, да.
1: Самое смешное, что когда представляли Xbox, написал Digital Foundry, написал Euragamer, ну, соответственно, это как подразделение, да, типа, и пара ютуберов, и все, <связать> да. То есть как да, бы да, все остальные, остальные
0: там... постили написанное Digital Foundry, и, собственно, в Redmond возили только Digital Foundry и эту пару ютуберов.
1: Да, это очень странная история, потому что мне казалось, что, ну, допустим, ты представляешь новую консоль, ну, там, возьми каких-нибудь, IGN, там, я не знаю, там, еще каких-нибудь, там,
0: известных игрощуров, скажем прочего, так. IC, да. Это не полное убью. представление, это ограниченный технический ревил такой, что у Microsoft, что у Sony на этот раз получился, ну, у Sony он получился чуть более нердовской даже, чем у Microsoft. Вот, но возвращаясь к этой, к этим архитектурным деталям, Microsoft ставит на то, что она может виртуализировать ресурсы, к которым обращается игра в каждый конкретный момент времени. Это вещь, к которой мы идем всегда. Кармак очень хотел это сделать, когда он игрался со своим мегатекстурированием. Мегатекстурирование — это примерно то же самое, но выполненное на железе попроще и с большим количеством ограничений. Mm -hmm. Вот И Microsoft — проталкивает эту свою вещь как ключевую. Но если мы попытаемся декомпозировать, что нужно для того, чтобы виртуализировать э, GPU-ресурсы, и эффективно стримить их э, из SSD, то мы можем прийти только к вопросу, а почему Sony так не делает? Или, может быть, Sony так делает, но не слишком упирает, не слишком акцентирует внимание на
1: этом? По просто Церни причине? в своей презентации, кстати, могу сказать, что мне очень нравится презентация Церни, конечно, потому что вот таким мягким успокаивающим голосом со мной еще никто в жизни не разговаривал. Для
0: меня это СМР, да. Да, да. То есть у него очень комфортно.
1: Да, да. да причем это это до отвращения просто доходит, потому что ты в какой-то момент ты просто не понимаешь, что он говорит, и ты начинаешь засыпать. Но я могу сказать, что он тоже говорил про то, что вот у них идет.
0: Он довольно обтекаемо говорил, он упоминал, что вот на предыдущем поколении у нас срок жизни ресурсов в ГПУ это условные 30 секунд, то есть мы стримим ресурсы с жесткого диска, делаем это медленно и поганенько, и они живут там 30 секунд следующих. А на этом поколении мы стримим ресурсы с SSD так, чтобы они жили на ГПУ следующую секунду. И могут Но, есть, у нас я, я фру... round time, да.
3: Я расшифрую для наших слушателей, что грубо говоря, в оперативной памяти на текущем поколении консоли PS4, Xbox One, хранится 30 секунд геймплея, то есть грубо говоря, куда может примерно пойти игрок, что он может примерно увидеть, что он может примерно сделать, какие там примерно диалоги, звуки и прочее, ближайшие 30 секунд могут произойти. Вот. А... Представьте
1: себе игру с открытым миром, вот куда вы можете попасть в течение 30 секунд, куда вот вы смотрите, в любую сторону, вот примерно вот те ресурсы, которые за Игра, вот они у вас в памяти Приставки, собственно говоря, и лежат
3: Да, чтобы да. вы понимали, как это выглядит Дело в том, что Марк Сарни сказал, что вот В текущем поколении там, Консоли у вас условно В распоряжении есть 5-6 гигабайт Оперативной памяти, и, соответственно В эти 5-6 гигабайт умещаются Вот эти самые там, 30 секунд Геймплея ближайшего, и, соответственно Он говорит о том, что Для того, чтобы загрузить 1 гигабайт Памяти с жесткого диска В, общем -то, в оперативку Учитывая все обстоятельства Типа того, что эти данные лежат на разных частях Там, жесткого диска Что они могут быть там, типа, плохо Ну, там, как-то индексированы Жестким диском и прочее, это может занять От 20 секунд, типа, до, там, Минуты, чтобы загрузить этот, этот гигабайт На самом деле Поэтому вы э, часто видите в играх, например, Такие штуки, как там, типа, лифт, на котором Вы очень долго поднимаетесь, какой-нибудь коридор По которому вы там проходите Пещера, из одной локации пещера в другую.
0: протискиваться mm -hmm. через пещеру
1: Да, а протискиваться ты, кстати, через пещеру в Юр, ты играл в Star Wars Jedi Fallen Order? Не, не успел да. еще. Я тебе могу сказать, что вот эта история, когда главный герой протискивается сквозь узкое пространство, там сука так часто встречается, что это просто вот на Ютубе нарезали ролик, где знаешь, вот он, он главный герой только это и делает, а потом типа еще Fallen в годах
0: это показалось излишне часто. Да, кстати, каждый раз, когда вы видите, что главный герой протискивается через пещеру, вероятность 95% игра в этот момент, а имит ресурсы для следующей секции. Более того, если вы ползете по какой-то скале высоко вверх и слышите чей-то удаленный диалог людей, которых вы не видите, скорее всего игра с ресурсы.
3: Да-да-да. И вот вопрос, вопрос в том, что как раз-таки он как бы все это дело э, Церни расписывал, что в новых консолях у вас будет загружаться все в 100 раз быстрее. В 100 И, соответственно, грубо говоря, те же самые 20-60 секунд Превращаются там, в одну секунду Условно вот. И а, при этом как бы, он говорит о том что как бы, К чему, в общем-то, стремятся Что не будет загрузок не будет загрузок игры, не будет лодинг скринов, не будет вот этих вот непонятных там пещер, где вы должны протискиваться там вот, потому что, соответственно, у разработчиков появится возможность строить свои игры таким образом, чтобы вот этих всех э, обходных путей, как бы, чтобы вот этих всех
1: хаков их не было. Меня, вот, честно сказать, интересует вопрос, как быстро мы упремся в потолок и что придется придумывать какие-то другие пещеры, сквозь которые придется в Еще Один большой
0: вопрос в том, как это организовано, с условно софтверной стороны. То есть, как я могу для себя расшифровать посыл Microsoft насчет их новой системы кеширования данных на SSD? Я это могу расшифровать так, что вот вы идете по какому-нибудь условному коридору или по открытой местности и смотрите вперед. Все, что перед вами, находится на ГПУ в виде харезных осетов. Но вот вы решили обернуться назад, и то, что находилось за вами, то, что находилось в виде осетов, исключительно лоурезных, на всякий случай оставлено, чтобы вы видели хоть что-то, когда обернетесь, оно начинает мгновенно по щелчку вот так раз, и подгружаться с SSD автоматически, потому что система профилирования на ГПУ поняла, что пошли повышенное количество обращений к этим ресурсам. Серны Не дает понять Как именно с точки зрения API происходит у них Работа с этим сверхбыстым SSD, то есть он возможно Именно таргетит более, Больше открытые миры больше, ну, Более быстрый Fast travel, меньшее количество загрузок чем именно виртуализацию а, GPU ресурсов Ты помнишь, позволяющую... что он
3: там сказал По поводу того, что у них есть Куча планок вот этих памяти Внутри, 12 штук кажется И типа у них контроллер а, Отрабатывает 12 путей И самое главное, что в отличие от всех других SSD -конто... Этих чипов Он использует не два типа приоритетности А шесть типов приоритетности
0: ну, И да, типа распределяет приоритетность
3: да, да. Между вот разными ресурсами
1: то есть те ресурсы, перевожу на русский, те ресурсы, которые как бы видны далеко. То есть представьте себе игру с открытым миром. У вас вдалеке видны какие-нибудь елки. Вот эти елки можно в харизе не грузить. И можно загрузить их в последнюю очередь Потому что они нахер не нужны, они далеко стоят Я
0: здесь еще в таком преломлении об этом говорю Что если у разработчика Есть вот эта вот замечательная софтверная система Но она не работает на автомате Он с ума сойдет Если попытается автоматически Как-то Получить для себя Максимально эффективную стратегию стриминга С большой вероятностью угу. То есть это очень большой Архитектурный кост для студии Разработчика будет ну, или для вендора движка в данном случае. Ну,
5: а
1: теперь в данном случае получается, что всей этой историей будет заниматься, ну, по сути, SSD в зависимости от того, каким образом ты ему дашь какую команду. То есть, как, как, какой уровень приоритета будет на загрузку того или иного ассета. Это,
0: это условно путь Sony, а
1: путь Microsoft да. это в том, что ты...
0: Что тебя не волнует, в каком разрешении у тебя текстуры, где, где у тебя, что, как стримится. Под систему виртуализации ресурсов сама тебе постримит то, что тебе нужно
1: сейчас. Застримит тебе все, что угодно, потому что у нас есть 100 гигабайт лишнего места в оперативке. Проверяй.
3: Ну, да, кстати, там будет. В этом плане, кстати, очень интересен момент того, что Церни акцентировал внимание на том, что как раз-таки оперативки не должно не обязано должно, и не должно быть много, потому что теперь она будет использоваться совершенно по другому принципу. Он как бы говорил о том, что, ну, сейчас вот мы как раз об этом говорили, что в оперативке игровой говоря хранится 30 секунд геймплея и многие из ресурсов там, которые лежат, они там лежат на всякий случай. Ну, типа, на случай, если ты к ним сейчас обратишься, или там должен будешь обратиться, а теперь это этого не будет. И поэтому сменять данные в оперативке можно будет типа, очень быстро, и практически как бы, ну, таким образом забивать ее меньше. Поэтому не нужно много оперативки. да Вот да, ты что да. по этому поводу думаешь? Я думаю, раз?
0: что да. мне нравится эта ситуация. Почему? Потому что все это происходит, давайте будем честны, из-за того, что у нас э, снизились темпы роста банальных показателей, то есть сырого перформанса, сырых объемов памяти и так далее. На прошлом поколении у нас был скачок по объему оперативной памяти в 16 раз по сравнению с позапрошлым, сейчас угу. в два раза хорошо, обе компании, в виде это, выискали для себя какие-то альтернативные подходы к, там, к оптимизации использования ресурсов. И это дало, возможно, чуть разные архитектуры, возможно, чуть, возможно, более-менее одно и то же в результате. Сейчас это сложно понять, у нас не так много данных на этот счет, но. Мне всегда интересно, что люди а, сделают с новой возможностью, с новой архитектурной возможностью консоли, потому что а, консоль всегда, да, проектируется с каким-то определенным ю-кейсом в поле зрения, но вот эти вот новые возможности не всегда используются так в конечном
1: итоге Просто ты писал в своем Твиттере по поводу того, что у Microsoft, например, память будет разделена на два пула, то есть у нее будет 10 гигабайт сверхбыстрой памяти и 6 гигабайт типа чуть более медленной памяти и типа два разных пула памяти. Это вообще в принципе для разработчика тот еще геморрой.
0: Ну, я не а... уверен у... в уровнях геморроя здесь, но да, это дополнительный геморрой для любого, кто хочет делать э, условную крос-платформу, выжимая все ресурсы из обеих консолей. И SPK тоже вдобал.
1: Просто не будет ли такой ситуации опять в очередной раз, что мы будем ориентироваться на более медленную память, как типа стандарт для мультиплатформы? Ну потому что ты же не знаешь, какая память будет тебе доступна, грубо говоря теперь-то они уже знают. <смех> ну ну,
5: значит, ну значит, да, но значит. просто как бы,
1: если ты делаешь мультиплатформу между PlayStation и там Xbox Series X, то вот смотри, у тебя у Xbox Series X скорость передачи данных в оперативку там что-то 336, кажется, гигабит в секунду. У PlayStation чуть пошустрее, там 400 с чем-то. И наконец сверхбыстрая память, то которая осталась на Xbox Series X, она там типа почти там 500. А, то есть для разработчика Ты ориентируешься на некое среднее Значение между вот этими тремя крайностями да? То есть ну условно да берешь... Но
0: мы столько всего не знаем еще по этому Поводу, то есть ну вот Есть у нас эти циферки в 300, 400 И 500, они о чем вообще Они о доступе а, С чего? С ГПУ, С ЦПУ? А когда мы Получаем доступ к каждому из этих пулов с ЦПУ. У нас пропускная полоса на ГПУ падает или остается такой же? Мы понятия не имеем. Там...
1: Нам Digital Foundry хорошо объясняла вот это на примере, например, Xbox. Они говорили о том, что для разработчика в принципе скорость памяти вообще в принципе не будет важна, поскольку э, разницу эту между быстрой памятью и медленной памятью видит только GPU, который вот ее на лету типа оптимизирует для того, чтобы игра стремилась с нужной, скажем так, скоростью, передавалась в оперативку. Э, вот этот момент очень сильно смущает, потому что мне кажется, что такого рода подход с двумя разными типами памяти, он довольно странный. И вот у Xbox Series X это вызывает больше всего вопросов. В то же время, как у PlayStation используется более такой традиционный подход, когда у тебя вот есть 16 гигов оперативки, и она, в принципе, работает везде одинаково. То есть там нет никакого разделения. Кстати,
3: интересно посмотреть, а GDDR6-то в итоге, которая стоит у PS5, она быстрее, чем xbox или такая же? Или, типа, на каком, как они сравнимы друг с другом?
1: Ну, получается, что у Xbox а память шустрее, ну, то есть как бы по крайней мере на бумаге. По ну, камере, вот по на этих трех
0: циферках, которые нам доступны сейчас, получается, да. Но.
3: Подождите, то есть я правильно понимаю, что в итоге Xbox One X получается Xbox Series X? Епиче название.
0: Я просто я что хотел сказать что... про вот эти вот два Давай. полупамяти. памяти, они, да, они выглядят как попытка снизить косты. Но это единственное место в дизайне Xbox Series X, которое выглядит как попытка снизить косты. То есть, если вы увидели, как его разбирали, там же там, там такой фарш внутри. Там да. та, та, две борты напомню... повешенные с разных сторон на, на огромный чанка алюминия, который выточен на CNC станке. Это стоит денег.
1: Мне вообще напомнило это напомнило. С... В хорошем смысле. Да, да. Вот Apple, который как он назывался, Mac Pro, который в виде. Pro, да, который в виде ведра. Вот реально похоже, потому что внутри там просто такое, которое никто никогда в жизни не делал. То есть, ладно, здоровый вентилятор, я долларов. могу понять, для чего. Цена. Вопрос цены. Потому что, если это будет стоить дороже 500 баксов, ну, кто это купит? Ну, камон. Ну кто
5: Вопрос только в том, что... Не знаю, я вполне готов. Не я вполне
0: готов купить, а я вполне готов морально к тому, что рынок консоли трансформируется, и нормализация стоимости консоли в 600 баксов с циклом даже в 3 года станет вполне себе нормой. У нас телефона по полтора вам... косаря есть.
1: Это первую... Это и, и будет консоль стоимостью в штуку баксов. А
0: Во-вторых, во я вам
3: аккуратно напоминаю, что под 400 долларов э, каждые 5 лет э, стоит элементарно меньше, потому что инфляцию доллара никто да, не отменял. Да, да. И поэтому вот это была очень классная история, типа когда консоли, сколько они стоят, нормировали по современным ценам, и выяснялось, что э, условные там типа 300 долларов там 20 лет назад это было очень дух ху... денег по сравнению с нынешними 300 долларами. То же самое, как 400 долларов нынешние, это намного меньше, чем 400 долларов в 2012 году.
1: Просто вот. помимо помимо ГПУ и помимо памяти еще очень странный. Абсолютно разный подход у PlayStation и у Xbox к частоте процессора. Потому что, например, ну, то есть они оба используют AMD-шную вот эту платформу, как называется, Zen. Zen 2, да, но при этом Xbox говорит о том, что у нас частоты менять нельзя. То есть, у нас вот как были фиксированные частоты 3,2 ГГц. Всё, 3, и туда, 8, и сюда
0: или 3,6 в зависимости от режима работы процессора, ну да.
1: Ну, то есть как бы нам да, частоты мы разгонять там или там замедлять не дадим. То есть обойдетесь. Не то чтобы а... не
0: дадим, а система вдруг не затормозит сама, уткнувшись в термолы какие-нибудь.
1: Да, а вот а у PlayStation при этом подход немного другой. У них разделение идет даже не по чистоте, а скорее по нагрузке конкретно ядер на КПУ. И вот этот момент Меня сильно смущает Я не представляю себе разработчика Который, знаешь, такой, типа хм, А дай-ка я подумаю о том Какие у меня ядра загружены А какие нет если они, вот они пошли не по другому пути Они взяли да.
3: мобильную архитектуру вот, И, по сути, взяли принципы работы Мобильных процессоров Когда частота процессора И частота GPU Меняется в зависимости от загрузки ну, вот. То есть, я... если
0: нужно... Я не могу вот строго вот сейчас вот я полчаса назад закончил смотреть эту презентацию, я не могу говорить уверенно о том, что здесь происходит, но мне кажется, да, это тротлинг с целью уложиться в thermal package.
3: Ну вот он же как раз объяснял, как бы даже график есть замечательный, я даже, я даже скриншот сделал, где он показывает, что в зависимости от э, нагрузки, как раз таки, он же говорил, типа, что мы выбрали в качестве знаменателя типа самую какую-нибудь жесткую игру вот и начали смотреть типа сколько вот 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 в этой вот в этой жесткой игре у нас будет шум там соответственно температуры и так далее и соответственно... он очень
1: смешно на презентации марк сюрре очень смешно пнул Горилла геймс когда сказал что типа вот есть игра horizon zero Dawn и вот у меня конкретно playstation 4 не про обычная в меню этой игры просто пиздец, как взлетает вентилятор, я, говорит, сидеть рядом не могу, потому что он орёт. Он Это еще... исключительно из-за того, что неправильно распределяется нагрузка на процессорные ядра.
3: Не, он как-то сказал о том, что типа, как ни странно, ну, типа, как ни парадоксально, что, типа, простую геометрию рендерить, типа, более затратно, чем, типа, сложную геометрию, и привел в пример по сути трехмерную карту с маленьким количеством, ну, маленькой комплексностью вершин соответственно, uh -huh. Соответственно, Я, кстати, хотел спросить тебя как раз таки Юра по этому поводу. Типа почему, что он имел в виду, что типа большая нагрузка Ой, на... Я, если
0: честно, пропустил вот этот вот сегмент, не знаю о чем он именно говорил, но могу только предположить, что речь идет о том, какие какие этапы растеризации какую нагрузку приносят на шину памяти потому что греется очень серьезно именно шина, но это просто одно из предположений.
1: Ну, ну я могу сказать, что во многих играх именно... То есть, вот смотри, когда идет сама игра, у тебя консоль не взлетает, грубо говоря, то есть она нормально работает. Но если ты открываешь меню, тут же включается вентилятор, тут же понимает, там, условно, процессор, что он слишком сильно нагрет, надо включить вентилятор помощнее... И я такое встречал во многих играх на PlayStation, например, в God of War или там в Metal Gear 5. Такое встречается сплошь и рядом. То есть, как бы у тебя нагрузка на GPU, наверное, не слишком сильная, но при этом консоль считает, что да, нагруз... мощности надо выработать слишком много, поэтому дай-ка я включу вентилятор, чтобы охладить но, все это. Не гамма. знаю,
0: я не могу сейчас предложить прямого объяснения этому феномену. Видеоигр сложно. Я просто... Да-да-да, я просто говоря вот об этих архитектурных изменениях, о том, что у нас снова теперь происходит что-то интересное, что хотел бы сказать. Вот когда у нас появлялся первый Xbox, и на нем были шейдеры, все примерно представляли, для чего нужны шейдеры. Чтобы рисовать красивую водичку. Это uh -huh. такой он, пользовательский подход, подход людей, более знакомых с темой. Это шейдеры – это унифицированная модель описания, та, описания характеристик поверхности, соответственно, мы можем больше различных типов поверхностей каким-то образом эмулировать, так как это делал все это время Pixar в своих э, полнометражках, откуда, собственно, и пошло понятие шейдер, потому что они в своем движке офлайнового рендеринга впервые применили шейдеры как э, микропрограмма, описывающая параметры поверхности. Вот Все ждали водички, более комплексных поверхностей, чего-то в этом роде, но в результате все пришло к тому, что на Xbox вышли Chronicles of Riddick Escape from Batcher Bay и Doom 3, которые использовали шейдерные блоки для полностью новой модели освещения, чего никто mm -hmm. на этапе проектирования консоли не ожидал. На этапе проектирования Xbox 360 ожидали, поэтому там была условно тяжелая такая карта с большим количеством шейдерных блоков, которая могла тянуть большое количество вот этого вот классического уже пайплайна нормального маппинга. И если помните, у Клифа Близински, кажется, спрашивали что-то вроде того, а что ваши игры такие коричневые и блестящие? А? На что он ответил, а у нас железо такое, что на нем хорошо получаются коричневые и блестящие игры. То есть классический пайплайн с нормал-меппингом и металлическим и пластиковым таким видом. А потом появился ключевой перелом в технологиях, и появился отложенный шей который делает вещи совершенно не так и большинство игр а, начали работать на нем Используя ресурсы ГПУ совершенно не так, как предполагалось конструкторами при разработке. Если вы... Я просто
3: помню, как году в наверное году очень сильно поменялись игры. То есть сначала у нас были все такие коричневые сосатые игры, типа того же самого там, GTA 4, даже, да, вот и там вот всякие гирсофора, а потом у нас появились условные там GTA 5, там типа Биошок Infinite и прочее, как бы, которые вообще по-другому выглядели, и было ощущение. Что это типа игрка вообще
0: с другого поколения? Да, потому что люди научились по-другому работать с материалами. То есть, а, на классическом пайплайне с попиксельным освещением с нормал на юбер у нас был один материал что-то похожее на ржавое железо или, может быть, на мокрый пластик. Ближе к концу поколения Мы научились работать с многими Потому что Многие студии ключевым образом Пересмотрели пайплайн рендеринг И Отложенный шейдинг Типичный для конца поколения PS360 PS 360, Он примерно столько же Имеет общего С попиксельным освещением С нормальным мэппингом в Doom 3 Сколько система освещения в Doom 3 Имеет общего с классическими Fixed Function пайплайн играми и если...
1: То есть твой point в том, что если грубо говоря И у мой в том, что вот если такие...
0: сейчас нам говорят, что у нас вот эта вот система виртуальной памяти позволяет на лету стримить ресурсы, то я вполне бы ожидал, что года через три найдется какое-нибудь интересное решение, позволяющее делать с этой подсистемой какие-то совершенно другие вещи. И возможно
1: То есть люди будут использовать ее не так, как изначально Абсолютно задумали вот У меня
0: те же самые мысли и Насчет э, подсистемы Используемых для рейтрейсинга есть
3: <связь> Ну, вообще, видишь, они начнем с того, что они рейтрейсинг начинают теперь педалировать тему со звуком для него и говорят, что вот можно будет теперь типа весь звук делать ультрареалистичным, он будет отражаться от поверхности в зависимости от того, какой тип поверхности, преломляться там звук будет и так далее. Это, это типа, не первый раз, когда присутствует... я это слышу,
0: и в каком-то смысле это было уже и у Microsoft, если я помню, они использовали воксельную структуру для симуляции трехмерного звука типа воксель-контрейсинг, такой же, как и для Global Illumination обычно используется, но э, Дело даже не в этом Дело в том, что э, вот, Переходя плавно к рейтрейсингу Рейтрейсинг он состоит из двух этапов Это построение структуры ускорения И траверсал по ней э, Структура ускорения, это, грубо говоря у вас есть сцена, в которой есть миллиард, миллиард полигонов. Примитивное рейтрейсинг решение берет и... Ой, а мой лучик пересекается с первым треугольником? Нет, какая досада. А со вторым? Нет, какая досада. А с третьим... И так
1: пока не дойдет до миллиона, да? А -а -а есть большая вероятность, что
0: ему придется перебрать в любом случае весь этот миллиард треугольников, даже если он воткнется впервые где-нибудь на 200 миллионе, просто потому что они у него не упорядочены по глубине, mm -hmm. и ну, да, я воткнулся в какой-то треугольник, а не воткнусь ли я на самом деле раньше в какой-то треугольник, который поближе ко мне, непонятно, надо перепросить. Наверняка
1: используется какая-то какая да. какая более упрощенная схема.
0: Поэтому одна из двух больших частей рейтрейсинга – это BVH, uh, Bounding Volume Hierarchy, uh, иерархия вложенных объемов, Которая делает следующую вещь Она раскладывает, грубо говоря По контейнерам Вот здесь у нас левая половина сцены, вот здесь правая А в этом контейнере есть еще два Здесь нижняя половина сцены, здесь верхняя И в каждом из них еще два Таким образом мы можем Потом уже построив эту иерархическую структуру и трассируя луч уже для каждого кадра, перебирать условно 2000 контейнеров, пока в последнем не останется по десятку полигонов, не более того, а не миллиард треугольников Я здесь иногда
5: Я как раз полигоны, вот треугольник
0: как взаимозаменяемое понятие, это не совсем так, но опустим это
3: я просто не видел как раз упоминание BVH и такой подумал, блин, я вроде более-менее знаю все термины, но вот это для меня точно что-то новое, потому что я прям реально не понял, о чем,
0: о чем речь. Ой, вообще. с этой штукой столько замечательных проблем, то есть э, она ведь не только для статической геометрии нужна, она нужна для всей геометрии, включая то, что у нас анимируется каждый фрейм и анимируется сильно. И мы не можем делать полный ребилд Каждый фрейм, это медленно Поэтому мы пытаемся ребилдить Какую-то часть И делать полный ребилд иногда в фоне И потом когда-то этот полный Ребилд выкатывать И подменять им предыдущую структуру Ускорения, которая у нас была И никто не знает, когда это надо оптимально делать У Nvidia даже была презентация на GDC Когда люди вышли, честно пожали плечами Мы не знаем Оптимальной стратегии для Апдейта и повторной генерации и BVH. Но, тем не менее, рейтрейсинг, две больших части, генерация BVH и трассировка луча уже по этой готовой структуре. Угу. Так. Для Xbox ]а вот вполне нас... явно сказали, что они делают доступ к железу, генерирующему BVH, низкоуровневым, так, чтобы его могли использовать не только в рейтрейсинге. А просто отсортировав иерархические миллиард каких-то элементов можно сделать столько интересных вещей. То есть... Типа чего? ты пока не представляешь? Это, самые примитивные, самые банальные применения, которые я могу придумать сходу, это использование воксельной геометрии и point клаудов Так,
3: переведи, а то непонятно.
0: Непонятно! Ну, воксели, вы знаете, графические примитив из Майнкрафта. Да, то есть трехмерный пиксели. Да, да, да. То есть, мы можем делать большие миры, состоящие условно из чего-то консистентной плотности, а не тонкие, бесконечно низкой толщины и вот эти вот полигональные каркасы, которые мы используем сейчас. Это... То есть,
3: вообще другой принцип рендеринга вообще, в целом? Mm -hmm. То есть, у нас в данном есть случае, скорее, нет...
0: другой принцип подхода к иерархии сцены и к представлению сцены, но может быть и рендеринга. Но вот, кстати, я
3: так понимаю, что нечто похожее использует э, игра Dreams. Да, Dreams а...
0: и, как она, Claybook э, на ПК и в PS4 используют э, несколько гибридных техник рей... рендеринга э, от растеризации до реймарчинга примитивов, которые могут иметь, а могут не иметь что-то общее с треугольниками. То есть, там достаточно много гибридных подходов, в том числе использование uh, Science Distance Functions – это, грубо говоря, параметрические поверхности. И было бы интересно посмотреть на большее количество новых тайтлов с параметрическими поверхностями, то есть, не с треугольниками, а с чем-то заданным уравнениями, опять же, очень грубо говоря. Но ну, для этого есть определенные препятствия, потому что та часть рейтрейсинга, которая у нас уже, собственно, от, от, отвечает за трассировку луча, она может работать только с треугольниками. Что на Xbox, что на ПК, что на PlayStation 5.
1: Я правильно понимаю, что тот ретрейсинг, который NVIDIA представила в своих RTX-видеокартах, это не совсем тот ретрейсинг, который вот сейчас вот в этой... Который святой грааль. Да, который сейчас в AMD и который вообще, в принципе, используется в компьютерной графике издревле, что называется.
0: А -а -а, тут... Очень много вещей, которые В каждой из этих имплементаций Немного не то, что используется В компьютерной графике издревле То, есть то, что Nvidia сделала Первым делом, они сделали Честное железо для ускорения рай-трейсинга, но понимая, что У них пока не хватает мощности для того Чтобы полностью игры на рейтрейсинге Крутить Начали с того, что то рейтрейсинг добавляется в классические растеризующие движки там, где он приводит к наибольшему визуальному импокту. То есть это.
1: Ну, то есть лужи, окна и да 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 да, 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 да. Поверхность что -что -что со высокой такое, да.
0: степенью рефлективности. Да, плюс... А на всем
1: остальном мы типа ретрейсинг не считаем, потому что пошел он нахер. Типа, да, и плюс вспомогательные вещи, типа
0: теней, глобального освещения и так далее. Uh -huh. вот. И опять же у нас есть Quake 2 RTX, и он же Quake 2 VK 5, и вот этот вот новый Minecraft, который делает вполне честный рейтрейсинг, но у них есть большие проблемы, в том числе с производительностью.
1: Чем это отличается... Я просто, может быть, не очень понимаю термин, чем это отличается от трейсинга, которые вот они пишут, что, например, в Майнкрафте, который вот это вот новый с рейтрасинга... В KW2 тоже он... Да, да типа используется пафтрейсинг, а классического рейтрейсинга в понимании именно рейтрейсинга, когда, типа, луч света там, типа, отражается три раза, и вот мы, типа, вот посчитали, бы сказал, куда сказал, упал, на пиксель. Я сказал, что пафтрейсинг — это
0: подмножество рейтрасинга, потому что mm -hmm. когда мы начинаем говорить о том, а что же такое рейтрасинг, мы можем дойти до э, очень примитивных определений, то есть ну, да, raytracing это проверка пересечения луча испускаемого откуда-то там с какой-то точки с геометрическими поверхностями. Для чего мы ее используем? Мы можем напрямую в брутфорсе вот так вот пиксель за пикселем, отправляя получу в каждый пиксель э, экрана Напрямую трейсить пересечения с геометрической поверхностью Потом посмотреть, свет, от каких нибудь источников света не бил сюда еще И построить довольно примитивную картину С жесткими тенями, с жестким всем Которая ну, дает нам в первом приближении Что-то похожее на симуляцию физического процесса Пафтрейсинг берет рейттрейсинг как как бы это сформулировать как основной примитивный процесс на котором он, он работает но строит поверх этого гораздо более сложную модель то есть пафтрейсинга рандомизирует испускаемые лучи дольше за ними следит и таким образом приходят к тому, что очень медленно, но получают картинку, в которой глобальное освещение, которое приходилось ранее дополнительно высчитывать отдельно офлайново для каждого фрейма, в котором глобальное освещение уже учитывается, как и многие другие физические феномены
3: А можно было бы перенести уже все в облако? как это обещал Microsoft. Помните? <с sans> я
1: <сёплодисмент <сёплодисмент> думаю, что тогда в таком случае не справилась бы сетевая часть <сёплодисмент> <сёплодисмент> новых консолей, <сёплодисмент> как минимум. Ну,
0: смех смехом, но я думаю, что какие-то из этапов генерации BVH для, экс для экстремально сложных сцен можно перенести в облако.
3: Для Я, кстати, сетевых игр так точно да. Напомню вам, что были Долгое время, даже много лет назад Различные эксперименты По тому, как перенести вычисления В облако, связанные как раз таки с освещением И эти видосы были там Последние лет 6 или 7 периодически Возникали, и так оно никуда В итоге
0: и не, вы, не вылилось У Microsoft был Невоиме. огромный кластер-фак с этим Я уже сейчас не помню полностью деталей Но помнится мне Что в студии, которая занималась Занималась разработкой вот этого каких-то неочерченных облачных API, которые позволили бы Xbox дополнительно использовать Azure серверы. Этим всем занимался бывший директор студии, который делал игру All Points Ballet или там что-то связанное с кракдаундом, с крокдауном было, я не помню. Вообще
3: это все делал под крокдаун 3
0: вообще делали. Типа, что, да, типа да, 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 Но там был не только разрушение. Локи, э, сроки откладывались, ничего не получалось и тема заглохла. Жаль, наверное, такой асинхронный между локальным клиентом и облаком компьютер это интересное направление, которое хотелось бы исследовать, но не сложилось.
3: Но ты знаешь, как бы, вот возвращаясь обратно к характеристикам и прочим, вот смотри, давай попробуем на пальцах объяснить, что
1: вот, простому, там, типа Васи из Сызрани... Или а... тем людям, которые пишут на Ютубе, что Sony соснула. Да, вот
3: давай попробуем В чем объяснить.
1: разница, да?
3: Во-первых, в чем разница, по сути, как бы принципиальная между Xbox One, Xbox Series X, блядь, угу. название, и PlayStation 5. Вот в чем их принципиальная разница, учитывая, что они настолько сильно похожи.
0: Декларируемая принципиальная разница именно в подходе, ну вот самое значительное на данный момент, в подходе к производительности. То есть у Xbox это один постоянный таргет. И в подходе к тому, как они используют SSD Здесь все может быть абсолютно непонятно Может поменяться еще черт знает сколько раз Sony может что-то докрутить софтово здесь И имплементировать похожую систему на то, что Microsoft сейчас декларирует А может быть у Sony и есть уже такая система Просто она не говорит об этом слишком подробно но...
3: Я заметил, еще, что они очень сильно педалируют историю с 3D аудио. Вот. И прямо говоря, что это типа очень-очень-очень важно. Вот. И Марк Церни в своей конференции привел пример из Dead Space и говорит, что, например, когда ты играл в Dead Space даже в наушниках, ты мог примерно понять, что враг ну типа справа от тебя, чуть-чуть сзади. А здесь он говорит, что типа теперь ты как бы сможешь понять, что враг вот конкретно вот в этом месте на таком-то расстоянии и ты прям четко поворачиваешься на него, как будто это как в
1: жизни происходит. Кстати, забавно, что для именно позиционирования звука они используют по сути ретрейсинг, только они считают не конкретно типа куда попал луч света, да, и как его надо отразить, а именно куда попала волна звука и как ее отразить.
3: Интересно, кстати, что он вот что о чем высказался, что кстати, 4, который он, собственно, и проектировал частично, якобы процессор был очень медленный, и, в общем-то, не было отдельно выделенного специального процессора под звук, и поэтому звук всегда остался в самом-самой жопе в плане приоритетности для процессора, потому что процессор был из-за того, что слабенький он это признал, в общем-то, использовался он... Ну, он используется всем-всем-всем-всем всем, -всем, 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 -всем слабенький, остальным для
0: но из разработчиков, если вы посмотрите, никто серьезно не жаловался на процессор предыдущего поколения, они просто работали в отличие
3: Ubisoft ну, Ubisoft от... говорили что могли бы в 10 тысяч раз больше людей бы сделать. в
1: отличие от PS3 где вы жалобы были постоянные в PlayStation 4 на, PS3 все, на, на PS3
0: все визжали орали кричали особенно в которому надо было делать мультиплатформы да и по поводу PPC процессора Xbox 360 тоже ни у кого особых восторгов не было
3: ну вот, кстати, о чем сказал Марк, что как раз таки СПУ в PlayStation 3 отлично справлялись со звуком. СПУ он, в PlayStation знал, 3 звук...
0: теоретически отлично справлялись с огромным количеством невероятно интересных вещей, но 70% времени хуя антиалиязинг, потому что иначе разработчикам пришлось бы зарываться в Research на 10 лет.
3: Но... Да, я, кстати, вспомнил еще интересную историю Что половина разработчиков использовали СПУ э, для э, По сути, оффлода ГПУ Потому что ГПУ был PlayStation 3 слабенький И им приходилось, по сути процесс, проц, 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 Ресурсы ГПУ
0: Использовать для того, чтобы
3: считать графон
0: Ну, слабенький, не слабенький, но популярная легенда Гласит, что Sony прорывала, Прорывалась на архитектурную революцию Хотела воткнуть два Селл-процессора, один ГПУ, другой ЦПУ Но в последний момент э, Прикрутила решение не видео изолентой. Я не знаю, насколько <eurs> это имеет отношение к реальности.
3: <taps> ну, я бы не удивился, на самом деле, если бы действительно было бы два села, вот, и тогда бы все взвыли просто на... Ой, <сёк> да, кстати <сёк> говоря, о,
0: о двух селах вы же видели, вот этот вот, собственно, о чем мы уже сегодня говорили, про два главных борда на Xbox Series X. А что на втором? Да. Потому что там <сёк> есть а... какие-то чипы. <сёк> Они большие.
3: Ну, ну ты же понимаешь, что они, скорее всего, разнесли просто-напросто Я понимаю, ну, что типа у них, вероятно, нагрузка. есть
0: условный южный мост, на котором висит какое-то I.O., возможно, какое-то аудио и так далее Но о чем это говорит? Ты не потом... думаешь, что
3: там, скорее всего, память? Ну, тупо SSD, блоки SSD?
0: Не знаю, не уверен
3: Ну, то есть, типа, что они сделали не один чип там, да, как бы, а там, типа, куча чипов, допустим,
1: по, там, 100, по 100 гигабайт кстати, вам не кажется, что в новых консолях то, что у них встроенные SSD, по сути, распаянные на материнке, это не очень хорошо. Почему, ну, есть... наоборот
3: Это Вот так же сделано
1: на макбуках же последних И там же ультра Нет, поставили. я понимаю, но просто как бы История того, что обе консоли поддерживают Свой проприетарный формат Для новых вариантов SSD а, Я
0: Пусть... не то чтобы краем глаза Смотрел конференцию PS5 Но у меня не было времени на фактчекинг Но кажется, Sony собирается Сертифицировать обычные NVMe драйвы Которые проходят по их бейзлайнам да. Производительности
1: да, прям два. Интересно, интересно по поводу скорости, потому что они говорили о том, что их SSD-шка типа самая быстрая на рынке, 5,2 гигабит в секунду. А если, если сжатые данные, то так вообще до 9 секунд секунды. Церни... Такого на компе сейчас да, нет. Он, он об этом как раз сказал. Он что четко.
0: пока пати которого вы можете воткнуть в PS5, нету, но потом мы будем сертифицировать. А, ну то есть лет через 5. Да. Он
3: сказал следующим образом. Нет, смотри, не так. Он сказал, что когда типа мы ä, говорили о PS5 в самом начале типа года прошлого, о, не в начале года, типа, а в середине года, они, по-моему, говорили об этом. Летом, да? Вроде бы. Короче, ну. смысл в том, что когда они только анонсировали, они сказали, что в PS5 стоит самый быстрый SSD, типа, на рынке. И это, он говорит, в тот момент, типа, в среднем скорость типа SSD-шек, даже быстрых на рынке была типа 3,5. Или 3,2, по-моему. Ага. А короче, а у нас типа 5,5. Он говорит: Но сейчас нам присылают сэмплы, различные, типа, вендоры, и мы видим, что скорее всего к концу 2020 -го года на рынке появится э, до 7 э, гигабайт в секунду, короче, эти э,
1: э, SSD-шки. Гигабит. Да, но э, я просто к тому, что, смотри, я, я не к тому, что оно меняется, да, или там кастомные можно SSD-шку воткнуть, типа, в качестве места для игр и прочего. Я просто к тому, что сам факт того, что у тебя на материнке распаян, по сути, жестак, на котором все это хранится, да, Uh, это довольно херово с точки зрения ремонта. То есть ты его уже не вытащишь и не поменяешь. Ну да чего? ты не вытащишь его и не поменяешь, как это было раньше. до свидания.
3: По поводу SSD еще хотел сказать важный момент Он ä, упомянул, что почему Типа нужна будет сертификация в, Ну, других SSD-шек от производителей Потому что он сказал, что ä, У них другая архитектура, другие чипы У них вообще все другое как бы, И поэтому нужно ä, Обязательно будет удостовериться, что Эти SSD будут подходить Для работы с PlayStation 5 Так как, например, он говорит, у всех этих SSD Например, два ä, уровня приоритета А у нас типа шесть Потом он говорит, что там типа у них, например, у нас там типа 12 каналов работы с памятью, типа а у них 2. Вот. И типа, соответственно, ну, как бы нужно будет подобрать именно такие SSD, которые будут обязательно подходить к нам. Он говорит, пока таких SSD типа мало, но мы обязательно вам скажем типа, ну, типа, что вы можете использовать. При этом он сказал, что если вы будете использовать другие SSD, то вы, ну, как бы не сертифицированы. Это типа они... Вы можете их использовать только под Различные типа игры ps 4 и других типа Старых игр, а вот именно те игры Которые PlayStation 5, то их Не получится использовать Но вот очень интересно Вот мы раз говорим про SSD Памяти же мало 825 гигабайт, меньше терабайта
1: Он об этом хорошо Сказал, и в принципе то же самое Идет и с конференцией Microsoft Они говорили о том, что теперь, когда тебе не нужно по 500 раз копировать одни и те же ассеты, у тебя игры могут занимать меньшее места на гигабайт. То есть у тебя RDR 2 какой-нибудь, который весит 100 гигабайт, может занимать ну, например, там типа 50. Ну, я условно говорю, но просто вот идея в этом. То есть тебе не надо их копировать по 50 раз в, там, в разные папки. Тебе не надо там типа Uh, Он увеличивает... рассказывал про Спайдермена, что типа, почтовые
3: ящики и деревья а, Иногда находились в игре по 400-500 копий Ой, Знаете, да, одного же я, я,
0: я небольшое объявление сделаю Если вам интересно, как вещи работают Вам нужно посмотреть иногда на канал GDC на ютубе Game Developers Conference На которой они пару лет назад начали выкладывать в открытый доступ Записи Выступление разработчиков. Там есть замечательные вещи от Мика Гордона, в том числе лучшая вещь, которую я слышал. Но там есть... И длинный, э, длинное выступление Элена Раскерна, э, графического лида Insomnia, который работал над Спайдерменом. И он там проходится в том числе по этой теме, потому как организовано хранение Мешей э, в файловой системе. И в принципе по архитектуре игры достаточно подробно и на вполне понятном уровне и с определенным чувством юмора. Найдите это видео, если вам интересно.
3: Ну, в общем, если так, типа, субли... все это дело как-то сублимировать и дистиллировать, а, имеется в виду, что все плохо, и, типа, приходилось очень много хаков делать? Или
0: Чудовищное количество. Просто представь себе, представь
1: себе, Тимур, какая история вот, например, с тем же самым почтовым ящиком, о котором ты говорил. У тебя должно быть... Эм... Несколько видов ассетов Несколько видов моделей Для разных мип-мапов То есть у тебя, по сути, если ты издалека видишь э, Этот почтовый ящик Он у тебя должен, ну, прогружаться Скажем так, в, в низком Разрешении в, с малым количеством полигонов Грубо говоря Как только ты подходишь к нему ближе, он должен там загружаться В хорошем качестве и, и так далее и тому подобное Так вот представь себе, что на новых Консолях тебе не надо этого Делать, поскольку он всегда будет Загружаться в хорошем качестве Соответственно, ты экономишь место на диске и у тебя игра весит не 100 гигабайт, а там 30 Ну, условно Это, я, кстати, утриру,
0: полная противоположность С декларируемой моделью работы с памятью в Microsoft, который Именно хранит, условно, Мипмапы для всех ресурсов В ГПУ. Ну, минимальный мипмап и подгружают только высокодетализированные, только для тех ресурсов, к которым идут частые обращения, а Sony типа полагается напрямую на очень высокую скорость стриминга и на то, что они смогут доставать всегда максимальные мип-мапы. Ну, интересно будет посмотреть, как это будет развиваться.
1: И вот очень странный подход именно конкретно к, к разработке консоли. То есть смотри... Когда люди говорят о том, что Xbox Series X типа мощнее, там 12 a а вот типа PlayStation 5 чуть слабее, там типа 10 и сколько там на да, этом этапе 1... все эти такие
0: попугаи, мы только на реальных кейсах увидим, что из этого мощнее или не мощнее, и то у нас э, не будет способа понять, а мощнее ли эта штука, или проще для разработчика в мультиплатформе.
1: Да, это очень странный момент, потому что. Ну, люди, как обычно, э, сравнивают чисто просто обычные цифры, то есть, типа, 12 больше, чем 10, это то же самое, как у нас было 6 больше 4 во времена PlayStation 4 Pro и э, э, Xbox One Но X. Я должен сказать, Финус... что
0: Xbox One X versus PlayStation 4 Pro, там, довольно безоговорочно 6 было больше 4 -х. Ну да,
1: ну да, ну там сравнение ну, было. Да, потому
3: что они на сопоставимой архитектуре, и у них реально получалось так, что типа сопоставимая архитектура, сопоставимая процессора, сопоставимые видюхи, э, и у одной типа 6 трафлопсов, у другой 4 трафлопса. Плюс у одного 12
1: гигов оперативки, а у другой 8 Понимаешь? Я Сразу... просто к тому, что, я просто к тому, что ну, адекватно ли говорить о том, что смотри, Xbox Series X это по сути такой типа мощный ПК. Ну, то есть вот прям вот типа из будущего, mm -hmm. да, то есть с новой видеокартой, с новой оперативкой и плюс-минус. Mm -hmm. А PlayStation, в свою очередь, сделала опять в какую японскую е... а, Я
0: бы так сказал, что сейчас а, новая модель работы с SSD со стороны Microsoft выглядит а, более радикальным. А новая модель со стороны Sony новая модель Sony, соответственно, менее радикальным, но все они достаточно радикальным изменением архитектуры, которые в принципе повлекут за собой радикальные изменения в дизайне
1: видеоигр. В дизайне видеоигр, да, ты да, имеешь в да. виду? Я дизайне кстати вот как раз по, по этому Я как раз об этом говорил, то, что типа мы избавимся от лифтов, мы избавимся от как они называются? Я просто вот хотел прочего, по этому да.
3: поводу как раз сказать важную штуку, что когда там пикари нам пишут, типа, что ой, ну и зачем вся эта херня? Консольчики открыли открылись SSD, скорости, вот эти все скорости, типа, там линус замерял, там всего 2% прироста, и вот это все, короче. И я говорю, типа, чуваки, вы просто не успеете оглянуться, как через год-два у вас в ПК-требованиях у вашей замечательной игры, новой, будет написано, что у вас должен быть минимум 2 гигабита в секунду
0: SSD. Это well, очень then... важный поинт, потому что На ПК есть удивительное множество вещей На ПК есть 3% пользователей Которые могут загрузить Видеоигру полностью в оперативку И работать с ней исключительно из оперативки Но да, никто Не делает э... Игры оптимизированы да, под никто не делает платф... Никто не делает проект под 3% людей, если только они не с vr что для меня выглядит каким-то чудом. Я тоже топлю за VR, но это все еще выглядит для меня как чудо. Вот, Когда у нас есть бейзлайн по производительности под системы ввода-вывода на платформе, четко определенный, и там стоит большая цифра, вы можете быть уверены, что у движков произойдет серьезный архитектурный шифт. И более того, вот та модель, которая используется на Xbox сейчас, у меня болит все, когда я представляю, сколько потенциальных батлнеков на пика для того, чтобы это работало, включая шедулер операционной системы и все возможные ДМА, которые происходят между SSD и процессором. Представляешь, какое количество худовых -ху портов опять выйдет? Я думаю, что на этом поколении гораздо-гораздо больше, чем на предыдущем. На следующем поколении гораздо больше, чем на этом. Я уже думаю о новом поколении, как о текущем почему-то.
3: Я просто о том, что э, прикол в том, что как раз Марк Церни ровно говорил о то, о чем ты, э, потому что он там типа писал, рисовал вот эту историю с SSD и сказал, что их цель была, э, чтобы... При стократном увеличении, по сути, возможности загрузки ресурсов с хранилища, в стократно увеличивалось, типа, и результат того, что происходит на экране. Ну, то есть, типа, там, быстрее загрузки, быстрее стриминг и так далее. И он говорит, что как раз на этом пути огромное количество боттлнеков стояло. И они постарались с PlayStation 5, каждый из этих боттлнеков, на каждом этапе, вот-вот-вот, который только вообще возможно, их устранить. Вот, и вот я как раз К тому, о чем ты говоришь, что Я просто представляю себе, когда у тебя условно Там, ну ты поставился быстрый SSD У тебя быстрая видюха, а потом выяснится Что у тебя там мать элементарная там, Не способна передавать все это быстро, например там Или память быстро не способна Или у тебя оперативка медленная А потом выяснится, что у тебя там стоит DDR4 Какой-нибудь, 64 гигабайта И выяснится, что они нахуй кому не нужны Потому что у тебя видюха там Не успевает, типа,
1: эту оперативку Отрабатывать правильно вот. Или еще что-нибудь такое бы я, я просто Но Стоит упомянуть о том, что все эти изменения О которых ты говоришь, это не те игры Которые мы увидим на старте нового поколения Нет, я будут... говорю года, года через 2-3 а, да, да.
0: Ну то есть мы можем ожидать Какую-нибудь first party от а, обоих Вендоров в самом начале Но даже здесь Microsoft выбрал интересную политику Ну как интересную для нас всех, как, как для энтузиастов Она очень печальная Но я понимаю, почему они, ориентируясь На большие массы, выбрали э, Делать игры кросс-геном.
1: Ну как это было в 2013 году То есть ты будешь получать те игры Которые теоретически могут идти на Xbox One Причем, да Да. Один Трофобс
3: Я просто напомню вам, что Если игра Должна идти на Xbox One, на один Terraflops, то это значит, что как раз это, 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 это самый маленький знаменатель для этой игры, и значит, условно, эта же самая игра будет хутой идти стартовых
0: на стартовых проектах студии Microsoft в качестве нижнего таргета сейчас рассматривается как Xbox One S. Как энтузиаст, то мне это нихуя не нравится.
3: Я так понимаю, что они довольно быстро перейдут от этой модели к тому, чтобы Xbox One X был... Они открыто а, говорили, другим... что
0: это продержится ну 2-3 ну, года и не будет распространяться на все поколение, безусловно, но у меня чуть меньше... А... Энтузиазма. энтузиазма по поводу
1: стартовых
0: тайтлов в Microsoft, чем стартовых тайтлов в Sony в этом отношении. Ну, подожди Sony Я Sony уверен, что
1: Halo Infinite будет работать и на Xbox One S. Ну, потому что какой смысл тогда, да?
3: Слушайте, ну я напомню вам, что и Ghost of Tsushima, и Last of Us 2 якобы должны выйти, в общем-то, и на, ну, ну, на текущих консолях тоже в том числе. А это значит, что ожидать там...
0: Мы про игры на новом поколении ничего толком не знаем пока. Что там ну, будет?
3: я уверен, что какой-нибудь Horizon Zero Dawn 2 наверняка выйдет как раз-таки Эксклюзивом PlayStation 5. И вот там -то мы увидим вот это -то, вот, -то, вот это самое оно. Я так уверен, кажется,
1: как... что нет.
3: Я, кстати, могу сказать, что еще одна интересная а, история для вот этих всех игр с открытым миром связана с тем, что из-за того, что SSD, все Марк Цернин постоянно, там и Фил Спенсер тоже говорил, что и топили они за то, что типа стриминг же очень быстро будет происходить. И за счет того, что типа очень быстрый стриминг с SSD, можно больше разнообразия объектов делать, персонажей на экране там, и так далее. И типа и все это будет грузиться, типа, супер быстро. Супер и классно. наконец,
1: fast travel будет действительно fast тревелом. То есть, ты моментально загрузишь. В другую точку карты.
3: Вспоминай, как в Ведьмаке ты можешь спокойно грузиться минуту.
0: Ой, у меня же недавно был замечательный экспириенс. Я бы сказал, в Ведьмаке не минуту, даже. Хотя я играл на непатчанных версиях на PS4, сначала там 2, там по 3 минуты бывало. Так вот, мой замечательный экспириенс а. был в том, что я собрав игровой ПК и воткнув туда NVMe я жесткий диск, Просто вспомнил, а какая игра грузилась дольше всего у меня за последнее время. Да, Ведьмак 3. Я его скачал, запустил на пк Конфиги и он загрузился за 8 секунд. Его... Я солидно похлопен да. глазами.
1: Да, да, потому что вот это, это единственная, как бы вещь, которая бросается в глаза. То есть, ты поменял видеокарту, у тебя как была игра, там на, на ультре как бы шла, теперь она идет. Ну, типа на ультре, но. Не-не, FPS... ну больше FPS, типа, ну то есть то же самое, но типа fps чуть-чуть больше. Это такой, ну окей. А вот дисковая подсистема, это реально важная история. Ну, то есть, как бы, ты просто это видишь глазами. Да, это Тут, видишь, игры, мы сейчас которые, говорим про
0: старые, да, игры. которые не адаптировались на уровне архитектуры никак. То есть, то, что ну, будет создано... Это, это, это тупо просто загрузка. Да-да-да. да. То, что будет создано с учетом новой дисковой подсистемы, что PlayStation 5, что Xbox One, прости, господи, серия 6, это будут очень интересные вещи. Возможно, это будут очень разнообразные вещи.
1: Ладно, Юр, скажи нам честно, за кого топить в этом поколении? За Xbox или Ой, за PlayStation? Я, я столько могу продолжать говорить
0: о том что можно еще ожидать от äh, Variable Rate Shading. Я могу сказать о том, что а мы понятия
1: не имеем, у кого лучше работает Rate Racing сейчас, потому что... О oh, боже не очень понятно у кого какой он, потому что я читал, что у Xbox у раз X раз, X DXR есть DirectX своя собственная, XR. да, своя собственная а, напротив библиотеки, типа...
0: которому могут соответствовать DirectX, все что угодно. Да. то есть и Nvidia соответствует и ему, и AMD вот соответствует. Это не так важно.
1: Вот непонятно, что у непонятно, что у Sony насколько, ну, то есть какая они разные продают...
0: свой fork Vulkan или свое продолжение вот этой вот низкоуровневой графической библиотеки. Мне здесь больше интересно, э, мы знаем, как работает рейдрейсинг на, э, на NVTRTX-стартер, да, после построения BVH да. уже. Там есть отдельные RT-ядра, которые только и делают то, что перемалывают столкновения с треугольником лучей. Единственный ресурс, который они разделяют, ну, окей, может быть, не единственный, но в первом приближении единственный ресурс, который они разделяют с основными шейдерными ядрами, это шина доступа к графической памяти. И у Sony, и у Microsoft, если верить двум буквально предложениям в текстах Digital Foundry и паре предложений в их стриме, посвященном Xbox Series X, не так. У них э, пересечениями занимаются шейдерные ядра, которые занимаются также и растеризацией То есть при первом приближении, если мы на это посмотрим, получается, что когда, э, когда мы начинаем работать с рейтрейсингом на новых консолях Он, вероятно, забирает еще больше производительности у растеризующей классической части видеокарты может быть там отдельное железо именно для пересечений внутри каждого шейдерного блока. Может быть пересечения сделаны на шейдерах. Мы пока не знаем и тут что-то сложно прогнозировать. То есть мы понятия не имеем, какой у нас бейзлайн по ретрейсингу на консолях. Это что-то уровня RTX 2060, что-то уровня RTX 2080, что-то выше, что-то ниже, черт его знает Или что-то вообще другое Единственное, что мы видели, это Minecraft на DXR, который крутился в 1080 при разрешении, типа, ну, в верном фреймрейте это никаким образом не бенчмарк. И я не представляю, какие у нас есть бенчмарки для рейтрейсинга на данный момент, учитывая, что когда мы говорим о рейтрейсинге, мы говорим о очень большом множестве пересекающихся техник.
3: Я, кстати, вам еще хотел сказать интересную штуку. Что, помнишь, вот ты говорил по поводу вариабол шейдинга Да, да, да. да. Это, это вещь, я за которую вспомню, я сп... секретно
0: топлю на этом поколении на самом деле. Да,
3: я напомню тебе, что Церни... Рассказал про штуку, которая, в принципе, я так понимаю, что является некой имплементацией э, ВРРа, потому что он рассказал, что э, в самом, он начал свою конфу, помнишь, таких, типа, кубиков нарисованных, и сказал, что, типа, вот, там, э, типа, мы считали... Э, Типа, раньше, типа, вот там полигоны Раньше мы считали потом там, типа, шейдеры И вот это все, и типа, все это по-разному А потом эти все кубики распались совпали, И в такой, типа, мозг собрались И они и он сказал, что мы собрали, сделали, типа э, Геометрии engine Который, э, типа, берет и все считает, как бы, как-то там, типа, сам. Это немного не все то, сам это распро...
0: то, что в whitepaper архитектуры Turing у NVIDIA называлось mesh шейдинг у AMD это чуть более общее понятие, но в общем смысле мы здесь говорим о том, чтобы управление уровнем детализации, ну, то есть лот-свитчингом и отсечением невидимых поверхностей заниматься непосредственно на GPU, а не DCPU, на например. Но это, опять же, это одна из тех вещей, для которых я ожидаю, что то найдутся впоследствии более интересные применения, чем то для чего они создавались изначально.
3: Ну вот он там показал еще такую штуку о том, что там типа персонаж ходит и смотрит в разные штуки, и типа у него геометрия в поле зрения нарисована. И как раз вот то о чем ты говоришь, что типа он резко разворачивается, как бы и все, и все равно все видно и все работает. Вот и там когда приближался, он там что-то упомянул примитивные шейдеры, какие-то. Примитив шейдер, да, да,
0: мы... Это более-менее эквивалентные да. понятия.
3: Ну, короче, вот, в общем, я так понимаю, что эта система тоже, да, частично должна помочь. В общем-то, разгрузить рендеринг, пайплайн, как бы, и сделать
0: его более. Ну, то так, есть, скажем, скажем так, вот абсолютно по чесноку. Закон Мура помирает, ну хорошо, может быть, не сам закон Мура, но с ТДП у нас большие проблемы. Мы не можем бесконечно накапливать комплексность чисел. Мы не можем брутфорсить дальше визуал нам приходится применять какие-то более сложные, более комплексные техники, которые позволяли бы динамически определять, что для нас сейчас важно, а что не очень.
1: Ну, согласись, что из расчета того, что у нас все, вся вот эта история теперь считается хардварна, то есть нам не приходится придумывать какие-то там супер-пупер алгоритмы, ты в качестве разработчика видеоигры ты просто используешь какую-нибудь функцию API, вот именно графического, да, это типа такой «Запусти Трэйтрейсинг!» И у тебя все само
0: посчиталось. Это...
1: Ну, да. блин, ну, теоретически, да. Ну, то есть, как бы, теоретически это просто. Понятно, что там есть свои нюансы.
3: Вот, кстати, Юра, вот у меня такой вопрос интересный, что можем ли мы... Вот мы эту тему аккуратно затронули, да, по поводу характеристик условных ПК-игр в будущем. Можем ли мы ожидать того, что, например... Какие-то разработчики в будущем делая мультиплатформенную игру берут и, например, там типа не используют текущих систем там, освещения для там запекания теней там как бы вот этих всех вещей. А берут и, например, типа, используют Ray Tracing по умолчанию вот, для вообще там обсчета всего света, Google Illumination и так далее. да И да, как да. бы в итоге их,
0: их ПК-порт будет условно
3: требовать 20.80 обязательно.
0: Ну, условно, да, может быть 20.60, но да, For A Games даже говорили об этом вполне открыто, что они переносят в всю работу с освещением на рейтрейсинг.
3: Ну, то есть, типа, по идее, это же должно типа существенно ему простить все, потому что не нужно будет ничего запекать, не нужно будет...
0: Рейтрейсинг — это во многих смыслах святой грааль компьютерной графики, то есть да, и унификация методов рендеринга для абсолютно всего... Более уверенный скейлинг, то есть одно из ключевых преимуществ рейтрейсинга, я сейчас очень-очень сильно упрощаю, люди, которые знают эту тему серьезно, просто я надеюсь на их понимание, что я не могу это здесь разворачивать сейчас на 10 страниц, но когда мы растеризуем, мы растеризовали тысячу полигонов, это произошло за один юнит времени, мы растеризовали миллион полигонов, в тысячу раз больше полигонов мы затратили в тысячу раз больше времени на это. От этого никуда не деться. Ну, можно куда-то деться, мы изобрели отложенный шейдинг, для этого не так важно. Но рейтрейсинг э, с эффективной структурой ускорения... Э, мы рейтрейснули э, тысячу полигонов, на это ушел один юнит времени. Мы рейтрейснули миллион полигонов, на это ушел 1.01 юнит времени, а не тысяча юнитов. Мы рейтрейснули миллиард полигонов, и на это все еще ушло всего лишь полтора юнита времени. То есть рейтрейсинг нас немного при... приближает к древней мечте э, сделать такую систему рендеринга, что если мы можем нарисовать на ней хоть что-то, то есть э, мы можем в реал-тайме наше железо в реал-тайме дает нам нарисовать хоть что-то, значит мы можем с уверенностью сказать, что это же железо в реал-тайме может нарисовать и все что угодно. Raytracing это ближайший вот наш ближайший подход к этой мечте. Не задумываться о том, а что у нас железо вообще может. Мы можем запихнуть триллион полигонов, железо его растрезует.
3: Я вспоминаю всю вот эту замечательную историю, как на ютубе показывают периодически там ролики, что а, это новый супердвижок, он способен отрабатывать а,
0: 5 триллионов персонажей, типа вот... Ну, а... У них были хорошие идеи, они смогли сделать статику, у них ни черта не получилось с динамикой, они переориентировались кстати их Point Cloud для Enterprise вроде вполне успешно. То есть что-то а -а -а. из этого все же вышло? Вот, но просто чуть-чуть продолжая Вот этот вот момент, помните Вначале мы говорили про то, что Клиффи Би отвечал, а почему у нас Игры выглядят вот так вот ржавые И блестяще, потому что у нас железо под это подходит Вот мы можем этого не замечать Но Дизайн многих игр Очень сильно сдерживается тем А что у нас может железо И текущие Парадигмы рендеринга То есть с вот этого вот нормального мэппинга мы перешли на отложенный шейдинг из-за того, что он может держать в кадре полтысячи источников освещения без особых проблем. И это вау-эффект. у нас теперь действительно есть эти полтысячи источников освещения. Но что это за полтысячи источников освещения? При отложенном шейдинге мы все еще на каждый пиксель, освещенный какими-то источниками света, делаем по пасу на каждый из этих источников. Большой, большой хак который работает э, в играх э, с отложенным освещением, в том, что это э, быстро затухающие источники, которые дают небольшой блик света, так чтобы вот ни в коем случае у тебя все эти сотни источников не светили на весь экран, и у тебя не было таких мест, в которых, да, в которых, в которых у тебя на пиксель светят 400 источников. У тебя куча маленьких источников, вот лампочки на гирлянде, каждый из которых э, там светит на четверть процента экранного пространства. И в сумме тебе нужно посчитать не так много света. Если у нас сейчас в сцене будет э, 400 источников света, которые э, светят... Э, не на пятачок непосредственно рядом с ними А на всю комнату Абсолютно все у нас задохнется И не будет рендерить фрейм до следующего поколения консолей Некоторые алгоритмы рейтрейсинга снижают, снимают это ограничение в том числе, но это экспериментальные вещи, и повторрейсинг, по крайней мере, наиболее популярные и приближенные к Real Time его множество, то, что сейчас используется в Fake 2 RTX и в Майнкрафте, это не одно из них. Но если бы... А сколько там сейчас источников освещения? Типа 3? 4? Ну, вот, условно говоря, в этом районе. То есть ближе к десяткам, чем к сотням, и угу. они все еще достаточно локальные при этом, вот. Но было бы замечательно, если мы могли бы приблизиться к тому, чтобы полностью перестать думать о том не только о том, насколько у нас комплексная сцена, но и о том как у нас поставлен свет И не слишком ли много его источников
3: Я просто пытаюсь в этом плане понять В итоге, насколько вообще э, Можно в, обманывать такие истории Типа взять ее, например, знаешь там Вместо какой-нибудь елочной гирлянды И там типа 20 фонариков на ней Сделать просто длинную колбасу Светящуюся, которая отображаться будет Как гирлянда а в реальности это будет колбаса.
0: Ну, чисто технически, если позамутствовать, в большинстве движков вытянутые источники света делаются сложнее, чем точечные. Но. Что-то можно там похимичить с этим, да. Старые техники рендеринга и старые современные часто накладывают ограничения на дизайн. Пространств, которые мы абсолютно не замечаем, потому что все дизайны пространства э, в видеоиграх с учетом того, э, какие ограничения есть у текущих техник. Небольшие источники света, небольшие блики на стенах, э, один глобальный источник, который светит на все, и замечательно. А локальность обрабатывается очень небольшими точечными источниками. То есть вот это может разбиться с рейтрейсингом, может не разбиться, что-то еще. Мы просто, когда говорим о том, что, чего мы ожидаем от следующего поколения, мы никогда особенно не, ожи... не замечаем, в каких аспектах мы ограничены в поколении текущем. Вот сейчас спросить у человека с улицы, а чего ему недостает в графике на текущем поколении консолей. 4К 60 FPS ответит ну, Он тебе. ответит либо разрешение фреймрейта, что ожидаемо, либо, от, там, я не знаю, комплексности геометрических сцен и разрешения текстур, что чуть более сложный ответ, но он тоже довольно далек, наверное, от правды.
3: Слушай, ну я думаю, что на самом деле, если спросить у очередного, как он, дудбро, то он тебе скажет, что условно там какой-нибудь God of War выглядит охуенно. Типа, ну я хочу, чтобы он работал в 4К-60 FPS. Ну, то есть мне кажется, что вот условно тут брод так скажут. Вот всякие инфлюенсеры там и прочие, как бы они, как бы в целом тоже начнут там типа ныть и говорить, что типа вот хотим там быстрых загрузок. Вот, но никто, мне кажется, до конца, то есть малое количество людей, которые там типа реально там интересуются играми, реально мало людей действительно оценивает. Какие-то ограничения, которые у нас сейчас есть И это, вот, условно, может понять Что, например, там, SSD Или новый э, рендеринг техники как бы, Могут позволить тебе там, избавиться От огромного количества костылей, которые были До этого, и, как говорит Марк Церни, Как раз-таки, э, типа, подарить э, Свободу Да, да, да то есть, свободу делать то, что ты хочешь Как бы с намного меньшим затратом У нас курсу. сейчас,
0: слава богу, хотя бы К рейтрейсингу отношение немного поменялось И, к сожалению, это Не заслуга компании NVIDIA Которая в маркетинговом плане провалила внедрение рейтрейсинга, мне кажется, полностью Но если мы вспомним, что Два года назад было, два года назад Люди визжали, нет, не хотим рейтрейсинг Хотим текстуры почетче, хотим 4К, да-да, вот это вот все Потому что, ну Застыло над толпой представление, будто ретресинг это гимик корпорации Nvidia уровня Hairworks. У меня глаза вытягивались наполовину лица и хлопали не прекращаясь в те дни, но что я мог поделать?
3: А у тебя смотрю, кстати,
0: 27 20 26. супер сейчас. Ну. Я сделал несколько больших апгрейдов, то есть я, в принципе, собрал компьютер, за что ненавижу себя до сих пор, я воткнул в него 2070 спустя год, и я подключил это к OLED телевизору, наконец. Сейчас я доволен, как... я доволен тем, как это выглядит, но я абсолютно недоволен тем, как это работает, пикап платформы меня уничтожают. я ненавижу ее. Почему?
1: Добро пожаловать в Ты чё, а, что, что, подожди, а что тебе не нравится -то в
3: Покагими? Ну,
0: мне, разумеется, не нравится то, что у меня что-то работает так, как надо один раз из четырех, но что я могу поделать, потому что теперь познакомившись... С а, тем... Подожди,
3: подожди, у меня все работает. Что я делаю не так? Да. Нет, я имею в виду, что это стандартный отговоры. Все мы сталкиваемся. А у меня все работает...
0: мне 12 лет все работает, ни одной проблемы. Я думаю, мне многие люди не верят, когда я в Твиттере гневно пишу о том, что у меня в очередной раз не заработала очередная сволочная ПК-игра. Ну, потому что, очевидно, мне хочется сказать чего-то злого в сторону ПК-платформы, которая отняла у меня столько свободных денег, которые я мог бы потратить на велосипеды. Но нет... Мне не нравится ПК, но так сложилось, что начав, начав собирать дисктоп для того, чтобы на недорогом конфиге играть в редкое инди, я как-то тогда апгрейдил его до того, что у меня теперь 4К телевизор со 120-фреймовым variable refresh-рейтом и 2070 Ts. Я не готов. А ты что взял Это LG b 9 что ли? А, B9, а Вот Я не готов возвращаться на консоли Обратно, потому что мне физически больно От 30 FPS, Но мне физически больно от того, как игры на ПК Работают во всех остальных аспектах Это, Юра, типичный
1: конец поколения H Мне кажется HDR-то, кстати, нормально на, на,
3: на ПК работает на Б9? Просто у меня бы 8
0: HDR, именно HDR Это большая беда в винде, по-моему Он только, и тем, только тем и занимается Что некорректно настроен и мерцает А если ты про VRR То VRR работает вполне
3: нормально. А, ну, блин, а пол... HDR, типа, подожди нормально. ну как, 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 вы...
0: на ПК же есть же
1: HDR. Вы... Ну, Нет? он работает через жопу, добро пожаловать в ПК-гейминг. Слушайте, М мой это прекрасный, момент... замечательный... Ну да, давайте уже закончим с этим
0: реально.
1: Давайте закончим, да. да, на этой прекрасной, замечательной ноте я предлагаю закончить, про Next Джен, потому что мы э, пришли к следующему выводу. Обе консоли довольно разные По своим собственным подходам 4К, 120 FPS VRR мы все очень ждем Обе консоли эту историю поддерживают А пока гейминг будет сосать Хер ближайшие три года
3: Слушайте, я, я Считаю, что по судя по словам Цернин, который прям вот Несколько раз педалировал тему, что мы должны Все сделать кост-эффектив Кост-эффектив, cost эффектив кост-эффектив Типа, ну то есть прям вот Я вангую, что он сделает 500 баксов максимум Я думаю, что скорее всего даже будет 400 баксов может быть Я вот не знаю я
0: не берусь ничего здесь прогнозировать, потому что у меня перед глазами стоит вот этот вот странный Xbox Series X, который сделан Мне кажется, он будет 700 он в хардверном стоить. продакшене 800. на миллион
1: долларов просто. Он выглядит как новый железка от Apple, да, да, который да, будет стоить да, штуку да. Баксов, И при крема. этом у
0: него есть вот эта вот абсурдная вещь в дизайне, 6 гигабайт памяти в более медленном пуле. Как? Это, это это они 4 доллара сэкономили? Вот ху**я
1: в сотню в продакшн железа? Ну, 996 баксов она будет стоить. Все нормально. Спасибо тебе, Юр, что пришел. Спасибо, что объяснил нам всю эту историю. Мы на этом заканчиваем наш спецвыпуск про Нескджен. Вот, в следующий раз поговорим про усиление, <связать> да? <Юра>? <связать> <связать> это это за Виллы
0: да. Если вирус позволит...
1: <связать> Окей.
3: Никаких Виллы
5: Давай, Спасибо, раз. что зашел.
3: За что. Мы поиграли в Call of Duty Warzone. Вы War. поиграли
5: um, в Call of Duty Warzone?
3: Мы поиграли в Call of Duty Warzone. Это... Э, что такое Warzone, короче? Warzone это по сути э, королевская битва. Такая прям стандартная
1: Батл-Рояль, да?
3: Да, батл-Рояль, из которого убрали всю. То есть, вот знаете, вот эти, э, возьми э, э, прицел, возьми глушак, нацепи все это, цепи, возьми такую э, броню, такую броню, прицепи, отцепи, сними на день, короче, и ты такой сидишь делать, какая там кнопка инвентаря, всю убрали. Вот, все очень быстро, очень легко. Есть возможность
1: вернуться, если вдруг тебя запи***ли. <с> Самый Вах... классный момент, Тимур так и не сказал. Она бесплатная! <с> <с> да. причем на ПК, на
2: консолях, и между ними есть кроссплей. <с>
3: да, потому что мы играли, например, в... Э, Димка с Юникотом играли на ПК, а я играл на PlayStation. Кстати, Мне, кстати я могу интересно, сказать, что а есть... очень хорошо.
1: А есть ли кроссплей между Xbox и PlayStation?
3: Есть, есть, да.
1: То есть теоретически можно собрать Xbox, PlayStation и пока. Можно, да,
3: можно, uh -huh. можно. И как бы вот это, конечно, очень круто. Я такого, вот, вот такого крутого кр
1: кроссплея, как там, вот я еще никогда не видел, чтобы все настолько сказать, типа, что... аккуратно так
3: спокойно работало. Это клево
1: и Battle Royale, в принципе ну, понятно, какой сделанный. Мне понравилась история с ГУЛАГом. Короче, история в том, что во многих батл например, там, в условном PUBG, когда вы умираете, вы как бы, ну, умираете, все до свидания, ждите следующего матча. А в Фортнайте и в Апексе, по-моему, впервые это появилось в Апексе, история в том, что, когда ты умираешь, ты можешь собрать специальный, как бы, ключ, ты его относишь на специальное место на карте и можешь опять прилететь в эту зону. Здесь сделано нечто похожее. Ты, когда умираешь, по сути, ты... Получаешь второй шанс. Ты попадаешь в некую тюрьму. Она, кстати, зовется ГУЛАГом, из-за чего очень смешно бомбит у совков на Так... И э, в этом ГУЛАГе, соответственно, ты э, воюешь один на один. Э, как пишут, значит, драка в душе полотенцами. примерно то же С самое. полотенцами?
2: Главное мыл
5: не ронять,
1: Короче, история в том, что если ты выигрываешь эту битву, то, собственно говоря, ты можешь опять приземлиться на карту и, по сути, получаешь вторую жизнь, второй шанс. Если ты битву проигрываешь то команда может все еще тебя выкупить, потому что при этом
3: тебе в команде не нужно таскать никакую херню с твоего трупа, ничего, она просто да. приходит на ящик, ну любой причем ящик где ты можешь купить всякие предметы, то есть не специальный ящик для респауна, а просто магаз, в любой да. магаз приходишь Но и покупаешь. Только предметы там
1: покупать нельзя, там можно покупать килстреки, по сути.
3: Ну не, подожди, там можно купить броню, килстреки, патроны, mm -hmm. как бы там, там mm -hmm. много чего можно купить. Кстати, вот, патроны что...
1: это тоже ты это что? Он читается таким образом. Это Он не килстрик, это. Попадает слот для килстрика.
3: Это не слот для килстрика, а патроны это специальный слот в мультиплеере Modern Warfare, который называется скил. Uh -huh. uh, короче, и в скиле у тебя есть разные очень упрощенные такие штучки, типа патрончиков, которые разбивает снаряды, там, и типа. гранаты, которые ловят,
2: да.
3: Да, которые ловят гранаты, uh -huh. там всякие отвлекающие там какие-нибудь штуки. Ну, то есть, типа, по мелочи. Ну, потому что хуйня.
1: оружие там купить нельзя. То есть да, не все предметы нельзя. там покупаются. Короче говоря, история в следующем: э -э, Battle Royale упрощенный. Э -э, мне кажется, это хорошо, потому что блин, инвентарь в других Battle Royale просто за вот, серьезно. Здесь в инвентарь ты лезешь только для того, чтобы отдать кому-то патроны или, или там деньги, например. побладам Да, то есть как бы только для этого. А, -а как бы все остальное одевается автоматически. Все надульники, все прочее, вся история одевается автоматически. Ты не заморачивайся с этой историей, ты сосредоточен только на одном. Скорее бы залутаться и пойти уже кого-нибудь Так это работает. Мне кажется, они сохранили идеальную механику между вот механикой Call of Duty, типа я отключаю мозг такой, знаешь, накачиваюсь пивом, отключаю мозг и такой, я дальше сам Call of Duty пойду, ну х***ю всех, вот. Но при этом еще и в Батл-Рояль. То есть примерно это так работает. Мне кажется, это хорошо. И мне кажется, что многие вещи, которые есть в Warzone, сп**ть другие Батл-Рояли. Практически, гадалки не ходи Мне кажется, Fortnite бухим... точно спит. Вот Мне кажется,
3: бухим играть в Battle Royale Тупо, потому что ты очень быстро умираешь
1: Ну, хорошо А он тебе бесплатный, как понимаешь? А Call of Duty ты платный? Извини Тут как бы win-win ситуация То есть ты бухой, бесплатная игра, все. Так это работает У нас
3: тут, вспоминаю, это боль Российских пользователей связанная с тем, что Call of Duty Modern Warfare нету в российском PlayStation Store и бесплатной версии Тоже нет в российском PlayStation Store мы вам напоминаем, что это очень легко решается Путем создания американского аккаунта И покупкой за доллары с помощью Карточек ну, Вы покупаете карточки пополнения там В любом магазе, который, который вам нужен Карточки пополнения для американского PSN -а, С помощью них вы можете купить Modern Warfare Или же скачать соответственно, на этом аккаунте бесплатный Modern Warfare При этом
2: играть со своего
1: российского
3: аккаунта
2: есть,
1: Да, играть важно. со своего
3: российского аккаунта поэтому...
1: минусы, минусы Могу сказать, что Техническая часть Такое говно, по крайней мере на пока просто невыносимая иногда игра. Но чувак, я сегодня пытался поиграть. И тех там просто людей, коннектинг, коннектинг,
3: коннектинг, и все, тех людей, connecting, connecting, connecting. Для тех людей,
1: у которых все хорошо, у них действительно все хорошо. К сожалению, не у всех все прекрасно с этим Call of Duty, и это немного грустно, поскольку с момента релиза Modern Warfare прошло сколько? Год прошел уже или нет? По-моему, меньше, да, где Нет, меся 8, наверное. Ну, да, в да? ноябре Потому должно, день, да. Год. да. О, с пингом проблем не будет, с американским акком? Нет. Там Пин сервера выбирают. Пинг у тебя вокально. будет нормальный, да. То есть, как бы это. это с этим плане ты не изморачиваешься. Я могу сказать, что ну, пока ты спокойно покупаешь э в батлнете либо Modern Warfare, либо просто качаешь бесплатный Warzone, вообще не заморачиваешься. На конкретно, при да, придется помочь. При этом на я
2: напоминаю, что если вы играете на разных платформах, хруспой в игре есть, если вы вдруг его не видите, в опциях он включается.
3: И вы, вам нужно просто иметь Activision аккаунт, вот, который, собственно, и да. объединяет весь этот кроссплей. Да, вот да, да, да. Короче, я могу сказать, что я, я в последнее время, мне это вообще, вообще не нравится Battle Royale, как бы, и вот мне Call of Duty вот этот зашел, потому что Black Ops, например, Battle Royale, мне не очень понравился. Если честно, я какое-то время у него поиграл с ребятами, давал ему шанс много раз, но не зашло. Особенно вот эта история с тем, что ты подох, Лежи теперь, смотри, как играют Твои дружбаны, короче вот. uh -huh. Здесь как-то у тебя все время есть ощущение того, что тебя Могут поднять, может не получиться но, но шанс есть И ты вот как бы ты остаешься смотреть на своих Братанов, потому что ты понимаешь, что вот может повезет И получится, и плюс вот как-то Знаете, э, стрельба мне больше нравится Modern Warfare, мне больше нравится, как вообще Там механики все работают Плюс у меня теперь есть же еще и этот Attachment Backbutton, где можно Прыгать и одновременно целиться, прям как на ПК Вот, yeah. И, и как бы очень удобно и классно. Короче, мне в целом понравилось, я бы с удовольствием поиграл бы
2: Добавок, еще.
1: Добавок тут, кстати, недавно выкатили единицы соло, если вы любите играть в Battle Royale соло, то, там это есть. Но что не нужно, не Изначально все не советуют. Ну, изначально как бы выкатили только на трех человек. Я все жду, когда выкатят на четверых или на пятерых, это был было бы весело. Слушайте,
2: говоря про выкатили, я не знаю, как Димка, я на неделе прошел Orient and the Will of the Wisps, ты прошел я? Прошел. Угу. Вот, и как раз. Э, нет. С бэкбат атачмент. Он офигенный, кстати, в Метроид 2 не оказался абсолютно. Нет, я туда обилки повезли. Начнем но... с
1: того, что ты назовешь
2: игру. Да, я же сказал, Ori on the Will of the Wisps. Угу. Это Sequel Ori, э, она доступна на ПК и Xbox, э, и это одна из лучших игр года пока что, на мой взгляд, потому что если вы любите метроид и особенно 2D-шные метроид но это лучший представитель жанра я не буду рассказывать, что она безумно красивая, это все равно, что говорить, что вода мокрая но при всем при этом в ней, совершенно в отличие от первой части потрясающий дизайн локаций и то, как они продуманы, потому что они там существенно расширили команду людьми, которые этим умеют заниматься. Во-вторых, там стала, на мой взгляд, более динамичная боевая система, и теперь драки они действительно веселые. А в третьих, э -э она такая, как сказать, она такая вот э -э по атмосфере сказка, 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 и при этом ну, я это играл первая часть, Ты да, я первую играл. Часть? Я играл на Изи, потому что первая часть мне показалась слишком хардкорной, на мой взгляд. Я плохо ага. играю в платформера. Это очень важная ремарка. И первая, первая часть, на мой взгляд, она все таки вот была для таких олдскульщиков. Поэтому была проблема, как у Реймона. Когда играть тебе нравится, она очень красивая, но ты совершенно не можешь в нее играть. Ага. Потому что она тебя требует ну, скилла, которого у тебя просто нет. В Воре такой проблемы нет, потому что Ори прекрасно проходится, даже если вы Полный рак в платформерах, как я Она гораздо лучше сбалансирована по сложности Там гораздо менее Скажем так Хардкорные прыжки вот эти платформинг-секции И с позиции людей, которые не любят Платформеры, но им очень хочется в Воре Играйте, это не Hollow Knight В плане сложности, здесь вполне Реально игру абсолютно спокойно Пробежать на изи
1: и не париться Вот серьезно я могу сказать, что я не согласен с Максом по поводу того, что это не Hollow Knight. Она похожа на Hollow Knight. Нет, я имею что... в виду по сложности сейчас. По сложности может быть, но э, я могу сказать, что у игры есть парочка проблем, о которых стоит упомянуть. Во-первых, несмотря на то, что она очень красивая, в ней есть некие Технические проблемки, по крайней мере, на ПК, так точно. Технические не, шоколадки, да. Не знаю, что там на Xbox, но на ПК игра может дичайше тормозить, даже на ультра клевом ПК, скажем так. В ней всегда происходят какие-то непонятные вещи. Я очень надеюсь, что ее допилят. Я вот жду, когда на нее выйдет какой-нибудь патч, который позволит мне играть без статринга, который у меня, например, у нее есть. А по поводу того, что она не похожа на Hollow Knight, блин, она, чувак, вот, вот если, ты, если ты берешь и сравниваешь конкретно первую часть и конкретно вторую часть, то вторая часть больше напоминает Hollow Knight. Первая часть, вот она прям вот совсем детский платформер такой, да? А вторая часть, она вот как раз вот за счет того, что у Ори появляется оружие, она намного интереснее, мне кажется. То есть она больше похожа на классическую метро
2: ну, ну да, вот. здесь, здесь есть боевая система Мне в этом очень плане, конечно,
1: очень нравится, что у Microsoft вообще в принципе есть такие игры. Поскольку, ну, вот, мне лично Ори, что первый, что второй, продал свое время Xbox. То есть, как бы, я когда увидел Ори, я пошел и купил себе Xbox. То есть, вот я ради Xbox, ради этой игры купил себе Xbox One. Вторая часть уже вышла на ПК, поэтому, как бы, у меня есть ПК, почему бы и нет, я в нее на ПК играю она не продаст мне еще раз Xbox, но если у вас нет ПК, то, мне кажется, вот вы любите платформеры, это must buy, что он идете просто. Я помню, я у тебя покупаете. брал Xbox, короче, да.
3: запустил Ori, увидел там пиксельные сзади красивые, но очень пиксельные, отвратительно анимированные э, задники
1: и выключил его. Нахуй. Могу сказать, что единственный человек, который вообще тогда их заметил, потому что все остальные хвалили и и вообще арт-дирекшн. Ну,
3: мне первая часть, мне мне не понравилась, я выключил и удалил ее, ну, а, но вот вторую часть, я смотрю все время себе видосы, мне прям нравится, я подумал о том, что надо быть, Они наверное, серьезно ее пофиксили, Тимур, прям, да. Ну, вот, да, правда, да. единственное, что все говорят, что на Xbox One обычном, типа, она прям очень плохо идет, и там прям ну, вот тормозит. Ну вот, хочется,
1: отцы. чтобы ее допилили нормально, очень хочется, чтобы это произошло.
3: Очень необычный, интересный сериал, который многие, не все, естественно, но многие обошли страной. Это сериал от Алекса Гарланда, который, как вы помните, написал в свое время «Пляж», а потом снял кучу классных вещей, типа «Деус Экс Макина», а также снял Аннигиляцию с «Антали Портман». Вот. И теперь он снял сериал, который называется «Devs». В российском переводе его перевели как «Разрабы». Но я думаю, что это не очень корректный перевод, вот, и если вы посмотрите, я просто не хочу спойлерить, хотя я посмотрел, я вам честно скажу, я посмотрел только первые три серии, меня ожидает, соответственно, вот там сейчас четвертая серия, вот прям вот, вот прям буквально скоро должна выйти. По-моему, это даже вышло уже даже. Короче, я могу сказать, что это, наверное, один из самых крутых сериалов, которые я видел за последнее время, потому что Гарланда получается снимать красиво, с очень крутым саундтреком. И, вы вот знаете, вот это вот, то, чего многим не хватает, особенно сериалам, которые там замахиваются на некие какие-то мистические тематики, не хватает, знаете, чувства какой-то, знаете, тайны такой, который ты прям сидишь и сможешь... А что же происходит-то, сука! И ты прям сидишь и такой просто, потому что так как это ультра йоба происходит. А что по
1: сюжету это вообще?
3: Смотри, э, все. Это заключается... фантастика или что это? Это фантастика, да. Угу. Вот, э,
1: это Алекс Гарун.
3: Если вкратце, как бы, завязка сюжет примерно следующая, что э, есть некая компания типа Фейсбука, Гугла в Сан-Франциско, такая естественно э, основанная таким. Докованный довольно... коронавируса, да? <смех> да, с эскопистом, Которого, кстати, играет Ну, такой, знаете, персонаж, типа типичный Такой SEO крупной компании Типа Facebook. Фейсбука а -а -а. Да. Играет эскопист, Такой, типа, чувак, который Никло Ферман, который, если помните Играл в Как же назывался сериал-то? Виски пил три часа -а -а. Который виски пил 3 часа, это парк «Парки зоны отдыха». Да, да «Парки зоны отдыха», mm -hmm. который, знаете, всю еду говорил, что который компьютеры... Который компьютер Компьютеры — это зло. Ничего не знаю. Так. Та ну, самая
2: гифка, где чувак выбрасывает, собственно, компьютер в мусорку. Да-да-да. Да, да. А,
3: короче, Ник Коферман охренительный совершенно актер. У него очень классная была роль в парк зоны Recreation. Здесь у него диаметрально противоположная вообще другая роль. вот И... У него он с ней отлично справляется вот и короче вот есть это некая компания некая технологическая компания она занимается квантовым, квантовыми компьютерами квантовыми вычислениями а какой и... год там происходит то
1: есть это совершенно непонятно мнение, это но будущее, тип, тип, типа? это
3: типа, типа примерно ближайшее будущее ну типа прям ага. совсем ближайшее то есть вот того что у них там смартфон на андроиде вот и есть девушка которая работает этой компании ее играет, кстати, Сонуя Мизуно, которая играла в Deus Ex Machina Саную Мизуно играла там, соответственно, японскую помощницу Владельца всей этой компании, которая производила роботов в Deus Ex Machina вот. ну, одну, Тоже одну из роботов, как вы понимаете вот, и э, здесь она играет за эту девушку, которая такая, типа, там, программист в области шифрования, довольно гениальная, потому что она там умудряется типа уравнение в голове считать, ну, там буквально щелкать, и там чуть ли не числа Fibonacci, там, типа, как бы спокойно там все это там ряды строить в голове. И как бы у нее есть э, ее молодой человек, который тоже работает в этой компании. И этот молодой человек внезапно оканчивает жизнь самоубийством. Причем mm -hmm. необычным образом. Он исчезает, ну, то есть, типа, его нету какое-то время, он просто уходит. И вот он возвращается э, в кампус и сжигает сам себя. Просто так. И, типа, без вообще с ним не вообще, короче. А -а -а. Естественно, но ей показывают, типа, там как это, это все ночью произошло. Типа ей показывают, соответственно, наблюди, Камеры наблюдения. И она такой просто охует, потому что, ну, говорит, типа, вот он идет, как бы очень странно так. И типа, вот как будто вот, ну короче, вот все непонятно. Вот. И uh -huh. это как бы, это такая завязка сюжета, как бы совсем. И мы незадолго до этого, мы узнаем, что незадолго до этого этот чувак вступил в отдельный небольшой, э, э, так скажем, от, не отряд, а как это сказать, типа небольшую группу рабочую внутри этой компании, которая зовется Devs uh -huh. И буквально из там первой и второй серии становится быстро понятно, что эта рабочая группа занимается созданием квантового компьютера, который на основе квантовой запутанности э, способен э, вычислить Uh, некое будущее и
1: некое прошлое. То есть это дай, то Дай-ка я, дай я угадаю. Вот я не, не, не надо сера. угадывать. Ты смотрел этот самый 13 этаж?
3: Нет, нет, не смотрел. Короче. И смотри, получается, что это некая, ну, некая история с детерминизмом, да, что типа uh -huh. все определено заранее, и нужно просто типа понять, что там. И это только... Вот я такой рассказал, наверное, 5%. Все остальное, это вот еще круче и очень интересно. И классно снято И очень напряженно И офигенный саундтрек А сколько
1: серий всего? Там, там, там вообще Сезон вышел, нет? Или она еще, и, Все не, еще в англоинге? Насколько
3: я понимаю В англоинге По-моему по по сейчас уже Четвертая серия должна То ли выйти То ли она уже вышла Вот
1: Ну так ка я посмотрю а, Ну вообще так По атмосфере На Deus Ex похоже Или на что?
3: Блять, ты, ты знаешь, я даже не знаю, на что он похож, потому что он похож по именно по атмосфере на аннигиляцию. Uh -huh. а, то есть, вот такой какой-то, знаешь, вот то, что происходит на экране, как оно происходит, оно похоже на аннигиляцию
1: частиц. Да, он в ангонге идет. Последняя серия выйдет 16 апреля. Подожду, когда выйдет все серии, ну нахуй. Ну да, я считаю, что Гарванд
2: лучше бинжеводчик, потому что я тоже посмотрел только первую серию. Такой, так, это Алекс Гарванд. Спасибо, очень сложно. До свидания. Вот У как тебя, выйдет сказать, целиком. Так тебя, кстати, спрашивают,
1: Тимур, как можно смотреть 13 этаж? Серьезно? Ты не видел его? Ну, не теперь я посмотрим. Могу, чего не видел. Поставь Ты себе очень... во, в этот лист В watch лист точнее, вот так — фильм, вот. — Будет да. как Оп, «Апокалипсис» готов.
2: сегодня. — Слушайте, говоря про фильмы, которые доебывают, у нас Дима совершил акт толь героизма, то ли я не знаю чего, и решил, что надо коронавирус выбивать просто чем-то сравнимым, то есть клин
1: клином, короче. Ну. Я посмотрел мюзикл «Кошки». Я могу сразу сказать. Я поставил твоему фильму единицу.
3: Подожди-ка, это хуже, чем комната?
1: Комната хотя бы смешная за счет того, той тупизны, которая там происходит. Подожди-ка, здесь же песни красивые. Сейчас я объясню. Дело в том, что я очень люблю мюзиклы. Мне очень нравился оригинальный мюзикл «Кошки». Мне очень нравился вот этот мюзикл, который, как он там... Про цирк, как же он называется... Тимур еще нас советовал в подкасте его. А «Великий шоумен». «Великий шоумен», очень... точно. И «Великим шоумене» сделано было очень хорошо, что они взяли классические песни, перепели их по-своему, вплели их в фильм, получился п***атый мюзикл. Есть мюзикл «Кошки». Что такое мюзикл «Кошки» вообще в принципе, если кто-то не знает, что это такое. Была детская книжка в Великобритании которая называлась что-то там какой-то э, сказки старого опоссума по поводу там типа кошек. Как-то так она называлась, не помню точно название. И в этой книжке просто перечислялись виды котов, виды их характера. То есть вот есть кот, который там что-то так делает, есть кот, который там типа вороватый, есть кот, который там типа хитроватый. В общем, вот и вот в детской книжке все это в стихах перечислялось. В 70-х или там 80-х годах, не помню как я точно. Э, гениальный композитор лойд Вебер взял и придумал на эти стихи из детской книжки э, песни, придумал музыку, получился э, собственно говоря мюзикл э, «Кошки». 25 лет он шел на Бродвей, 21 год он шел в США, в Великобритании в театре. Короче говоря, мюзикл шикарный, известный. Есть русский перевод, тоже стихотворный, этого мюзикла. и даже, по-моему, в России... Его ставили до Какое-то время ставили, да. По-моему, цикалок к нам его привозил, и его ставили у нас в театрах. То есть мюзикл известный. И вот представь себе, что перед тобой стоит задача снять фильм на мюзикл, сюжет которого хорошо известен, песни которого хорошо известны, что Помнишь, ты этом, Молен, что, Молен Руж»? Отличный был фильм. Да, что ты сделаешь в первую очередь? Ну, во-первых, наверное, ты попытаешься переосмыслить, скажем так, вот эти песни, чтобы они были более современные, потому что, ну, скажем честно, людям, наверное, насрать на то, какие фильмы, какие, какая музыка была там придумана в 70-х, что она окажется устаревшей. Хочется что-то новое придать. Поэтому они взяли, набрали людей, которые умеют петь, и собственно пытались собрать их в фильме и чтобы они в своей манере исполнили эти песни в фильме скажу сразу у них не получилось потому что поют они его. и э, те песни которые были в оригинале звучали хорошо в фильме они звучат плохо Например, есть шикарная песня Memory, которая центральная, центрально образующая песня мюзикла. Это когда выходит старая кошка и поет о том, что вот она типа помнит, какой она была там, типа, хорошей и замечательной, и как все плохо. Но если вдруг внезапно завтра начнется новый день, то все будет хорошо. Песня за Memory. Вы ее слышали сто процентов это очень известная мелодия, и на нее переделывали кучу раз. Что они сделали в фильме? Они зачем-то попытались э, в этих песнях... Не э, сделали дабстеп из нее? Нет, нет. Во-первых, э, во-первых и во все э, те, кто поют эти песни, они их исполняют в собственной манере. Во-вторых, происходит иногда такая история, что, например, идет музыкальная партия, вдруг внезапно резко она обрывается, происходит какой-то м***цкий диалог. То есть песня обрывается на середине. Это mm. мюзикл, Ну, собственно, песня-то и есть ли, Брэнт? Да. То есть, как бы, это странная история. Второй момент, то, что, например... Центральную песню Memory они просрали, поскольку э, вот эту певицу я забыл, как ее зовут, которая должна была петь эту песню, э, она начинает играть, прям знаешь, прям рыдает, плачет, и у нее получается не э, песня, а прям вот сопли жевание какое-то. И поэтому в мюзикле кошки новые песни. Это первое, что вам нужно знать про этот фильм. Второй момент, который меня просто выморозил, они поменяли сюжет. Ну. <с mentally American> <р Bom> <голов> я просто этого не понимаю. А современнили, да, в каком-то смысле. То есть смотри, в оригинальном мюзикле было как? Собираются кошки э на свалке, и на свалке они поют, типа, оду, ну, типа, по сути, некому кошачьему богу, что вот, который сейчас придет и, типа, их переродит, типа того. Приходит этот кошачий бог, его называют дзютеронами, это отсылка к Библии, если что. А, выходит и такой, типа, вот я сейчас вас там Вы давайте исполните там номера музыкальные А я вот вас выберу, типа, кто из вас переродится И, типа, получит новую жизнь Но а, В фильме то есть это, это фигура такая, знаешь, божественная Это фигура, э, типа, Гендельфа, Которого, знаешь, такой, типа, старик Там, с бородой, которого все кошки уважают Там, типа, там, и так далее В фильме его играет женщина Нахера было менять То, что работало 20 лет, я этого не понимаю Ну ладно, окей Потому это, что тогда женщину это, не жали Окей, это хорошо, то есть, окей, допустим Допустим, это не важно, положим, насрать на это Следующий момент В мюзикле был такой момент Когда выходит типа, кот такой, типа, который всякие подлянки делает, да, то есть у него такой персонаж, он похищает вот этого вот типа главного персонажа, и магический кот его, типа, возвращает обратно. Ну, это детская сказка, блядь, это тяжело объяснить. В... В фильме его играет Идрис Эльба. И он главный злодей на протяжении всего мюсика. А знаешь почему? Потому что у него ковид нашли. Я не
4: он
2: понимаю, нахуй всех это добавили
1: вообще. То есть зачем это было нужно? Следующий момент, который, конечно, в фильме просто вымораживает. Это, компьютерная графика. Это такой, Молодец, пацаны, блядь, это просто, блядь, тяжело смотреть, ну, то есть, есть компьютерная графика, которая сделана в фильме хорошо, то есть, например, вот, э, актриса, кстати, между прочим, главную героиню играет актриса, которая вообще не, не актриса, она солистка э, лондонского, там, королевского балета, это, прима балерины, короче. Вот она хорошо играет, то есть она там типа строит из себя там красивую кошечку, и она выглядит нормально, ей сделали нормальную графику. Но но на некоторых без слез не сглянешь, они выглядят а так Дэвич. крипово, просто п**дец. Они выглядят как будто, знаешь, им в фотошопе лица, блять, нахуярили.
3: Слушайте, Это, это так
1: плохо, это просто п**ец.
3: Я просто вам аккуратно напомню о том, что типа вообще-то вот Кэтс, uh, Мюзикл. Это тот, этот, это фильм, которым никто не просил, никто его не хотел. В него вложили бабки и он провалился просто дичайше. Сто миллионов главное, что... у него бюджет? Но ты больше что? всего я угораю от того, что в Твиттере постоянно возникают вот эти, знаете, треды чуваков, которые были моделерами в этом фильме, говорят: мы трудились столько времени, а потом нас всех разогнали. Я думаю, блядь, чувак, ты рисовал. Кошача, понимаешь, ты понимаешь что. было?
1: Ты понимаешь, <смех> что это было сознательное решение не их, не тех чуваков, которые рисовали их, а кто-то был арт-директором всего этого говна. Ну да,
3: тебе приходят. говорят: нарисуй вот эту
1: ну вот и такой. Да. Во-вторых, <смех> они в фильме переделали некоторые моменты, которые блять, очень странно смотрятся в фильме. Короче, есть в мюзикле сцена где выходит код, который типа кот, который живет в поезде railway cat типа того, вот. и он поет о том, как он, как он там типа будет пассажиров, как он там типа ищет мышей там типа возле машиниста, ну понятно, да? Книжка написана в 1939 году, тогда кошек можно было пускать на поезда, ну так вот. А так как дело происходит на свалке, э, кошки собираются там, кто-то берет, типа, колеса, кто-то берет, там, типа, тележку, и они, типа, такой импровизированный паровоз делают, на сцене это происходит во время танца, во время песни, и, э, типа, показывают, что вот у нас, типа, паровоз. И ты понимаешь, почему это сделано? Потому что, это кошки, сука, на свалке. Как это происходит в фильме? Выходит этот чувак, черт, и они магическим образом пере переносятся в, на вокзал, б***ь. Ой, пойми как! Это никак не объясняется в фильме абсолютно. Это очень странный момент. Мне история
3: я хотел перервать тебя на секунду, знаешь, момент был, когда я посмотрел, включил э, музыку Мэри Поппинс Диснеевский, да. который недавно вышел. Типа я прям ждал, потому что думал, блин, уже классно сделаю! а там Мэри Поппинс типа возвращается. И там был момент, знаешь, когда Мэри Поппинс говорит Ой, я э, Короче, типа, вот там, типа, что-то говорит Говорит, говорит, такая и начинает петь И поет, поет, там, типа, поет Детям там поет, короче, и вот они приходят Какой-то, типа, э, в ЕТ, И ее приходят И говорят, мисс Поппинс Вы должны для нас спеть, Она говорит, позвольте, я не пела сто лет я такой, ты че, сука, ты только что блядь, пела. Патологическая вот... угоня, да? Да, ты, ты просто <с такой. <с 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 ты только что блядь, пела? Ты что нас на что ли? И вот здесь то же самое, знаешь, вот это, как это на экране происходит. То есть кто-то сценаристов посчитал, что типа басы вообще.
1: Есть объяснение одно, почему фильм получился таким плохим. Оно блядь, объясняет абсолютно все. Смотрите. Он очень долго лежал на полке, очень долго лежал на, на как это у него короче был тяжелый продакшн, да, и он переходил там от одного режиссера к другому и так далее. И изначально это должен был быть мультик, понимаешь, мультик. Отсюда Потом вся актеров, отсюда да? вся вот эта история, что там есть момент, где, например, поются про кошку, которая, типа, целыми днями лежит-лежит, спит-спит-спит, а ночью дрессируют тараканов. Ну, такая, типа, смешная, смешная история обыгрывается. В фильме эти тараканы антропоморфные с человеческими лицами, блядь. И они идут парадом, блядь. Просто потому, что в мультике это бы смотрелось смешно. Это было бы как э, в «Короле льве», помнишь, когда этот э, кабан жрал этих жуков. Тебе ж было насрать, в общем-то, это ж мультик, блядь. Но когда ты видишь, как антропоморфное чудовище с лицом человека жрет антропоморфных тараканов, которые вот так вот, блядь, шагают целым парадом, блядь, это смотрится так крипово, блядь! Это ты просто себе не представляешь Бля, Дима, ты
3: мне сейчас напомнил прям историю про фильм Красавица чудовища с Эммой Уотсон, где первый раз показывают момент, знаешь, где появляется мама чайник, типа и мальчик, да. типа чашечка. Да. И они такие появляются, и я такой, ты да, блять, сука! И они реально страшные такие. Знаешь, то есть у тебя реально настоящий чайник начинает рот, открывать. И ты такой, что сука? Ну, ты я понимаю, их можно было бы сделать мультяшно. Просто, да. знаешь, такой чуть-чуть пореалистичнее текстурки, там, материалы, ну мультяшные, ну как у овервочи персонажи сделаны. Да, да, Такие да, типа, да, да, вроде да. мультяшные, но реалистичные. Блять, а там прям настоящий Твой мать чайник, щель открывает, и ты такой... Блин, ну, слушай, бать! ну, справедливость ради, весь король лев такой,
2: несмотря на то, что там очень крутой CGI, там такая, блядь, странная, меня творится в кадре. То есть, как они там двигают всем, то, что у них гениталий нет, львы, ну, вы? Вот это...
1: Здесь очень странный, кстати, момент. Я вам напоминаю, что мюзикл, он, в общем-то, не не детский, он такой... Персонажи и ну, то есть, как бы, они там... Там есть, блядь, песня, кота который, типа, приманивает кошек к себе, ну, потому что он мачо, uh, типа, uh, песня кота Рам Там Тайгера. И в оригинале, в мюзикле, там есть момент, где он тазом такие характерные движения делают, а кошечки, которые вокруг него сидят, прям смотрят ему на член, такие, да, давай, нахуй. Так вот. Потому что кошки... В фильме этого нет. Понимаешь? В фильме они... В фильме они всю эту сексуализированность убрали. Но при этом актрисы... Я как ходят, запрещаю Как ходили в трико, так и ходят в трико. И это смотрится просто... У меня взрывается мозг от вот этой хуйки. То есть они убрали всю эту хуйку, пытались что-то сделать, чтобы это... это смотрится просто я, я не знаю, как объяснить. Короче, у меня от этого фильма мне пришлось б... пересмотреть оригинальный мюзикл. Есть, кстати, видеоверсия 95-го или 98-го года, не помню. Ну, короче, где просто, знаешь, сняли сцену и типа... Типа типа это фильм. Мне пришлось пересмотреть оригинал, потому что... Чтобы просто вернуть уважение к этому мюзиклу. Потому что, когда я смотрел фильм «Кошки», я думаю, господи, нахуй это было делать? Это было так плохо, что просто пи***ц. Еле досмотрел, пацаны, вот ты, серьезно, ты, ты, блядь. Я тебя
3: спрашиваю, верный вопрос. Я фильм не покупал, но можно вернуть деньги, я могу сказать, что я ввел для себя политику последние несколько лет. Раньше у меня этого не было. Я, если вижу, что типа сериал или фильм не заходит, я просто нарубаю, Просто вырубаю, удаляю из вышельста и так далее. Меня это за последнее время очень часто спасало, особенно когда, знаете, там включаешь какой-нибудь аниме и типа понимаешь, что лютый. Короче, раз там на третьей серии выключил, удалил на Включил фильм. Не заходит, прям хуй вырубил, просто спин бежи его.
1: Говорят, что в фильме Анусы были, и потом их вырезали. Это полный фейк, это полная хуйня. Там уже это все опровергли. История была в том, что CGI было сделан таким образом, что он накладывался в реальном времени на актеров, которые там танцевали, пели, играли, и так далее. И в некоторых моментах наложение шерсти там типа вот... Клипинах, короче. Да, получилось таким образом, что, например, у женщин были волосатые гениталии, ебать на трико, понимаешь? Потому что шерсть накладывалась в виде треугольника очень характерного. И поэтому наняли чуваков, которые там все это в фотошопе зарисовывали. Я не знаю в чем, но в чем-то зарисовывали. А история Прануса это фейк. Но сам факт того, что люди придумали новую, сука, технологию для того, чтобы сделать антропоморфных кошек. И никто не додумался, ну ху**. А ты знаешь, это как цитата в этом, в
2: парке Юрского периода. Вы так увлеклись вопросом, что? Что забыли про вопрос? Зачем? Да. Знаешь, таким загадочным да, голосом да, да. этого голбума.
1: Ладно, давайте следуем. То есть,
3: вот мне тут правильно пишут о том, что Тимур, удивительно, что ты не вырубил Дора Хидора после пяти минут. Блин, а вот Дора Хидора, я напоминаю вам, что это оху**ное аниме, которое прям лютая енином, просто сука ультра енином происходит, но это такая прям классная, крутая такая е***нина, которая прям реально интересно, что дальше будет. Поэтому я прям mm. еще раз вам советую. Слушайте, я могу сказать, что на фоне того, что выходи, выходит Devs а, и вот сериал, который я вам только что советовал, от Гарленда, решил посмотреть другой сериал, который так скажем, я думаю, что это будет просто вот не Хай-профайл это сериал, который тизерили еще очень давно на презентации Apple от Стивена Спилберга, который называется Amazing Stories. Это сериал, который выходил когда-то очень давно. Его снимал там Спилберг, Скорсезе, еще что-то. Ну, типа очень маститые режиссеры снимали uh -huh. маленькие такие типа серии: некий альманах из необычных историй. Вот. И, соответственно, они обещали некое такое духовное продолжение всей этой темы, как будто же, опять же, кучу необычных историй. Я посмотрел две серии. И могу сказать, что Спилбергу должно быть стыдно, что он выпустил такое, как бы, и что он вообще типа как-то свое имя туда приписывает. Потому а чё, что, очень... Он очень снят, то есть, явно очень мало денег. То есть,
1: после Си, The Morning Show,
3: и... На которой они
1: потратили большую часть денег, да?
3: Я могу сказать, что даже Си выглядит прям вот классно. Вот в Си вложились, короче. Здесь такое что-то, будто, знаешь, снимали вот на сдачу. Вот. И сыграно ху**ово. Первая серия еще более-менее прикольный сюжет, как бы, но опять же, все такое ху**овенькое, дешевенькое, и ты такой прям сука, просто, ну прям вот, а прям ху**ово. А вторая серия, блять, там, знаете, вот повесточку прям решили врубить, короче, про а, черных девушек, про загробную жизнь, кто виноват, как бы вот это все, типа, как бы мы не виноваты, что мы черные, и так далее. Не, ну, ну, может
1: ладно. быть, это. Меня на самом деле насрать на повесочку. Я вот могу сказать, что Там я после бочманов... сюжет. Ты, ты,
3: ты, блин, чувак, ты понимаешь, что когда у тебя сюжет на уровне, типа а, подруга а, уходит в вечеринки пораньше, и такая, типа, идет по улице, и другая подруга ее пытается догнать и говорит: ну что ты, ну что ты, давай, типа, возвращайся, вот это все. И абсолютно пустая нахуй улица, вообще нахуй все пусто, сука пусто, ну то есть на 5 кварталов вокруг все пусто, и баба встает в центре проезжей части, тишина, полная тишина, никого нет вокруг короче и девочка разворачивается и видит, что в ее сторону едет машина на большой скорости Б***ь, Вокруг никого, ничего, полная тишина У, у всех со слухом нормально, если что, короче То есть, И та такая стоит и улыбается, типа, о, ну что ты, давай, возвращайся А та ей такая машет руками в бок, типа, отойди, и кричит А та такая берет, которая на центре стоит от нее в пяти метрах В пяти метрах,
1: говорит, а, да, привет, и машет ей рукой <сёк> просто... Выглядит, звучит, звучит как история про даунов. Каких <сёк> <сёк> ну, короче, <сёк> я сейчас именно... то, что рассказывает
2: Тимур, это типичный
1: сериал на канале Седа. <сёк> ну, подожди, а удив... <сёк> удивительность истории в чем? Чувак, даже вот вот, вот просто не смотри. Это, это такая хурга. Нет, нет, это работает не так, Тимур. Теперь, когда ты сказал, что не смотри, я пойду, типа смотрю. Я могу сказать, что... И в следующем подкасте я, выскажу, сука, свое мнение. Я не верю, что Спилберг мог проебаться. Слушай,
3: я хотел сказать, что на самом деле э, все очень просто. Если вы хотите посмотреть Amazing Stories, только нормальные, э, просто идите посмотрите в сериал э, Джордана Пилла «Twilight Zone» вот mm -hmm. который он снял недавно там не, не все серии классные некоторые прям проходные чуть-чуть но в основном они окей они такие типа т -т твердый середнячок некоторые прям прикольные короче но это блин в тысячу раз лучше чем Amazing Stories который снял Спилберг mm -hmm. понимаешь ну окей он продюсер но все равно ты своими поставил как бы на лютую е ну, как бы, блин, должно быть стыдно. Короче, я разочаровался, я Amazing Stories никому не советую, к сожалению. А чем можно посоветовать?
2: И вообще, возвращаясь немножко к видеоиграм, о том, и не подкаст про кино и котов, как оказалось. Слушайте, на прошлой, даже не на прошлой неделе, в начале месяца вышло дополнение к Division, называется War Wars of New York, и... Я его взял, я решил в игру вернуться, мне базовый Division 2 понравился, то есть я прошел там полностью сюжетку, немножко позалипал в ингейм, забросил ее, как, в общем-то, почти все, и Warlords of New York предлагает вам э, переместиться назад, как, как понятно из названия, в Нью-Йорк, там воссоздан Нижний Манхэттен, причем разработчики говорят, что масштаб один к одному, то есть вот как он в жизни есть, какого размера, так он и в игре, и в принципе в это верится, потому что, несмотря на то, что карта кажется маленькой, особенно после типичного Open World и Ubisoft, мир очень насыщенный, куча переулков, куча проулков, там подвалы, вертикальная часть, вот это все. Но мне другое понравилось. Мне, во-первых, понравилось то, что они все еще продолжают одно, оставаться одной из немногих игр сервисно, где очень комфортно играть в соло. То есть я вот прохожу в соло сейчас и сюжетку, и какие-то активности. На соло, цель... что ты не
1: пойдешь, какой-нибудь роид, да?
2: Да, но тебя никто не заставляет это делать.
3: <гас> то есть, там куча...
2: <гас> На видосе пёсель. Да, там есть песель, его можно гладить. <гас> блин, там он один... маленький
3: такой классный. Я тебе больше
2: скажу, там одно из убежищ это, это, это Animal Shelter. <гас> а, втор второй момент, это то, что, блин, все-таки все-таки вот художники у массива Потому что Нью-Йорк дичайший атмосферный. Он в этот раз не зимний, а летний такой. Ну, блин, такой офигенный пост опок
1: Но Мне столько... очень нравился э, даже не... То, что ты говоришь художники, мне нравилось, какое количество деталей они добавляют. Огромное да, количество
2: да, да, на да. экране, просто безумно, шикарный environmental storytelling, и ты ходишь, и прям реально облазиваешь каждый район, потому что тебе реально интересно посмотреть, что произошло, и там куча всяких
1: дневников, историй. Ну, сама игра однообразная, правда.
2: Ну, ты знаешь, они, во-первых, все-таки сделали по динамичней миссии, и теперь, например, ты, когда заходишь в сюжетную миссию, я не буду споиливать. Но там есть момент, где тебе надо взорвать нефтехранилище. Ты начинаешь стрелять, и от нефтехранилища разлетаются типа куски, и они в рандомные места арены падают. И добавили вот этих динамических элементов в перестрелки. И теперь они стали куда живее. Ты просто не сидишь за укрытием и отстреливаешься. А вынужден постоянно перемещаться. А во-вторых, они очень многие системы отладили, очень многие системы поменяли, гринду убрали, огромное количество. То есть я не, я не думаю, что эта игра увлечет вас там, как, я не знаю, какая-нибудь Rainbow six Siege годами, чтобы не рубиться. Вот сейчас
1: был манишот, знаешь, когда э, чувак вышел из этого из убежища и появился панорама Нью-Йорка. Это прошло хуй Я вам. Аж, Сука, мурашки пошли. Но, но если вам очень
2: хочется поиграть в хороший шутер от третьего лица в соло, вообще чисто как в синговую игру, про жвачку, про вирус, про атмосферу, очень советую. Тем более да, базу не,
1: не выходить на улицу, а да, да, в
2: да, да. И, и самое главное, что базовую игру отдают за какие-то копейки, вот. да и в общем-то дом не сильно, на пока дорогой. Проходится он примерно часов за 15, но я вот выполняю все сайты активности, может спокойно на 30 растянуть, если постараться.
3: Блин, я прям захотел вернуться в Division 2, а мне не Надо покупать игра. эту. Если, если, если что, если берете
2: в EGS, завтра каст. Пишите не забывайте указывать Завтракаст
3: в качестве автора, мы после этого получим немножко денежек, а вы получите немножко удовлетворения. Да, вот. то, что поддержали проект, не заплатив ни копейки. Мы потихонечку заканчиваем подкаст, в котором у нас э, куча нашего разговора, плюс куча Знаете, разговора что... с трубоджедаем. Мы говорим. 2,
1: 2 часа, да. То есть, если еще добавить, это 4 часа подкаста. Это же просто.
3: Ебой, Куча контента, пацаны, пока сидите дома. Вот. короче, мы хотели вам поставить самые интересные статьи за последнюю неделю. Вот, и в общем-то, наверное, как одной одна из таких вот программных статей по, в общем-то, нашей теме сегодняшней основной по next это на DTF собрали мнение различных разработчиков игр о PlayStation 5 с точки зрения, собственно, разработки видеоигр. Почитайте, там довольно интересные инсайты с точки зрения именно вот того, с чем придется сталкиваться всем этим чувакам, когда они будут сделать свои очередные 2D-пиксельную дешатину с, донат с донатилкой для PlayStation
1: 5. Да. Да. Спасибо большое за Блин, Инсайты не, знал, этим. Да. Не, не ожидал да. такого подставы, от тебя. Да.
3: Ну, давай разработчик брейкфов. For... А, ну ладно, бывший технический директор Nautidoc Андрей Максимов. Что? Да. Но okay. сюда, кстати, полно наших
1: разрабов работало. Да. А там уже на ДТФ написали, что это продажные. Э да, э там э в комментариях уже Ура. второе солнце заходит. То что? Ой, как хорошо, Господи.
2: Да это Елистратов выгораживает Sony! Просто блядь Выборочные Когда у людей мнения да. Не, ну, мне ладно. причем очень нравится, что, что просто, чтобы ты понимал, в контур ему кидают, что типа он выборочно так твиты составил, чтобы позитив создать. И там кидают а, блядь, аккаунт Том Ворон. Это чувак, который в Вирже топит за Microsoft. Самый непредвзятый просто блядь, Вот журналист.
3: Это мне нравится, как у нас был какой-то чувак, короче, который завтракаста, говоря, что мы с бои, вот это все. И у него никнейм был Fan of Xbox или что-то такое. Xbox Fan 69, да. Что-то типа такое, ты такой просто. Ай, просто чувак, тебе не стыдно, как бы. Вот. Ладно, короче, следующая статья, пацаны. Вот. Это э, хорошая статья на Афише Дейли о том, как соблюдать правила и чем заняться в самоизоляции. Вот. То есть, соответственно, как соблюдать именно правила карантина. На самом деле, многие думают о том, что карантин это просто сидеть дома, но это не совсем так. Поэтому... Особенно, когда
1: у вас удаленная работа, поработать не пробовали.
3: Что
2: началось-то сразу, Дима?
3: Там очень хорошая история именно о том, как типа именно правильно работать, как распределять время, распределять усилия и вот это все. Короче, почитайте это действительно классная хорошая э, статейка классная блок на самом деле э, ну на медиа как вы знаете бывает огромное количество различных классных статей от классных людей вот и в данном случае у нас э, в том числе еще э, интересный материал с точки зрения размышлений мы сегодня эту, эту тему вот так частично аккуратно затрагивали здесь она так скажем более круто э, раскрыта э, но на английском языке к сожалению типа так что как бы, ну если кто не знает английский язык идите пазл English в общем-то, начинаете изучать. вот. А если знаете английский язык, классная статья, она довольно длинная, с рассуждениями на тему того, как коронавирус и вообще вот эти современные методы его избежания, связанные с карантином, удаленной работой, социальным дистанцированием и так далее, повлияют на наше будущее. Когда люди осознают, каким образом их жизнь может поменяться. Их работа, их взаимодействие с другими людьми и так далее, и так далее. как бы. И это очень важно, потому что с большим количеством примеров, с большим количеством статистики, поэтому но, как, вот Я считаю, что вот это хорошее программное заявление О том, что, что нас ждет Ближайшие там, условно, несколько лет Если ну, там, тенденция сохранится Ну а
1: поблагодарить за этот завтракас Мы хотим в первую очередь наших патронов Которые заносят нам больше всего денег На сервисе Patreon Вы тоже можете нас поддержать Тем более в эти неспокойные времена Нам очень нужны ваши денежки, пацаны
3: Да И вы там держитесь Я знаю, что у вас деньги есть но вы все ну вы держитесь, еще. да
1: И конечно мы благодарим 5D Trade Алекс Колов, Алексей Кольцов Антон Серебренников, Артем Логинов Артур Голиулин, Евгений Петрунко Fappeningbook.com
5: что Бля, я, сказать? Я чисто
1: ради интереса зайду посмотреть. Ну, ладно. Сейчас, а, я, я уже открыл режим инкогнито. Хорошо. Fanko коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Илья карчук Иван Ткачев, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, Мистер Берни, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Джин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Вовы Стельмощук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Беня, Дмитрий Лобаков, Душевный подкаст «Ни о чем», «Пост бояре», Женя Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Сергей Зарк Клименко, Серёжа и Ярослав Харищенко. Спасибо вам, пацаны и девчонки.
3: Е ей, е ей. Ладно, ребята, короче, мы потихонечку заканчиваем наш э, затянувшийся подкаст. Вот уже 170 выпуск. Напоминаю вам, что если посчитать спешил, там уже сильно больше, чем 200 получается. Вот скоро будем отмечать 200 выпуск. Да. Вы понимаете, если доживем, если доживем, важно если. А то вам напоминаем, что следующий подкаст это будет «Дима и скелеты»,
1: вот, так что Привет, Максим! Привет, Тимур! Так это будет именно выглядеть. Слушайте, если вы не хотите ждать, когда будет доступен наш спешл «Стурбо джедаем», на Патреоне уже все выложено, можете там послушать. Такая история. А до всех ну, остальных ждите, когда я смонтирую его это будет. Только, пожалуйста, не вот, скоро, этот кусок, вот этот кусок
3: не надо засовывать внутрь подкаста, потому что скоро. в этот момент. Ты будешь рекламировать Patreon, когда он уже будет внутри подкаста выпустить да, тур да. да.
1: Специально оставлю. Люди любят, когда люди требуются. Знаешь, я помню историю, когда мы только начали запикивать мат. И я запикал абсолютно все и специально оставил в одном месте бля. И чувак тут же какой-то чувак написал: что вы не, систи, а запекали. не все себя запикали. Невозможно, все запикать. Из песни, бля,
5: не выкинешь.
1: Я думал, я знал, сука, что ты придешь. Ну ладно, спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что донатили. Давайте. До следующего раза. Пока-пока. пока Все, пока -пока
3: -пока. все счастлив, ребят.